0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 148. Heute mit Sven Moller, hallo. Aus der schönen Hansestadt Bremen, der Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Wir haben uns gerade schon in der, der Pre-Show quasi hinreichend verschiedene Sachen aufgeregt. Die sind aber alle nur so mittelmäßig für die Öffentlichkeit bestimmt. Deswegen sehe ich das richtig, wir haben keinen Aufreger der Woche, ne?
1: Nee, das lassen wir ja diesmal. Ja. Okay. Ja,
0: ich ich sagte
2: schon, wir, wir sind Altersmelder. Ich, ich feierte vergangene Woche ja Geburtstag, deswegen war ich äh, in Episode 107, nein, 146 war das. Wir ja noch eine Episode zwischendrin nicht mit dabei. Ähm, ja Und, und habe die Zeit mit Geschenke auspacken verbracht. F vielleicht kein Aufreger, aber beim Auspacken hatte ich so meinen, meinen äh, rückwärts abspielen Aha-Moment. Ähm, ich bekam geschenkt einen Japan-Import äh, von äh, dem Soundtrack des Spiels äh, Legend of Zelda Skyward Sword ähm, und damit bei eine kleine Spieluhr, die ein Lied, im Prinzip die Titelmelodie, äh, die Ballade der Göttinnen äh, abspielt. Mhm. Und ähm, ich hatte es schon mal so am Rande irgendwo aufgeschnappt und dachte aber, das musst du mal selbst ausprobiert haben. Wenn man das Lied äh, quasi äh, umkehrt, äh, die Wiedergabe einfach in, in Logic oder irgendeine iPhone-App sagt, hier mach mal Reverse, ähm, dann ist das ein ganz anderes Lied, nämlich das äh, Wiegenlied aus Zelda. Und ich konnte das gar nicht glauben, dass man äh, so, so genial denken kann äh, beim Komponieren, dass äh, Musik in zwei Richtungen abgespielt vollkommen Sinn ergibt. Und äh, ich habe mich gerade noch mal bei den Kollegen rückversichert, dass wir keine Haue von der GEMA oder sonst was bekommen. Ich habe da einfach mal so äh, auf die Schnelle einen Audioschnipsel mitgebracht, ähm, den wir euch hier mal einspielen, damit ihr da auch... Einmal einen Aha-Moment habt. Also heute nur Aha, kein, kein Aufregen. Ihr könnt euch höchstens aufregen, über die abermals über die Tonqualität, weil auf die Schnelle, aber nun gut.
0: da auch neulich was gefunden. Das ist schon eine wirklich ältere Aufnahme, ich schätze mal so wahrscheinlich aus den 80ern oder so, von einem sehr begnadeten Pianisten, der ein, ein, ein Stück spielt und keine Ahnung, der die ersten vier, fünf Takte von spielt und sich dann nicht, nicht wirklich, aber so sinngemäß an die Stirn schlägt, das Notenblatt einmal umdreht und dann ein Lied spielt, das man kennt. Und es klingt trotzdem auch beides gut. <lacht> das das hänge ich immer in die Shownotes rein als, als Video, aber ähm, das habe ich jetzt gerade nicht parat.
1: Und ich hänge noch eins dahinter, ich weiß nicht, kennt ihr, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich, ich hänge ihn dahinter, er ist ein lustiger Typ, er macht so viel mit Musik und es gibt ein Video, wo er immer nur drei Noten anspielt und äh, er selbst soll dann ähm, tippen, welcher Song das ist und das sind einfach drei Noten und, und ungefähr zehn Songs fangen genau so an, äh, das, das hau ich mal daneben, ist ein sehr witziges Video.
0: Ich meine, das gab's. Früher ähm, mal bei Wetten das als Wette, wo auch jemand mit so einer Songbibliothek, das wird noch zu CD-Zeiten gewesen sein, mit so einer Songbibliothek von keine Ahnung wie viel tausend das war, da angereist ist, und man da auch nur die ersten, ich glaube, halb oder zwei Sekunden von jeweils gehört hat und der dann äh, raten musste, welcher Song das ist. Das Finde ich ganz geil eigentlich, solche Spiele. Das gibt es auch als ähm, Songpop, heißt es Songpop also als iPhone-Spiel. Hm. Ähm, ja. Also wer, wer Spaß an, an so Musikraterei hat, ist da, also da wird alles richtig rum abgespielt. Es wird auch nochmal, wird auch zu so schwer wahrscheinlich, falsch rum abgespielte Songs zu raten. Aber ähm, Obwohl, wäre mal interessant, vielleicht für so ein Pub-Quiz oder irgendwie sowas.
2: <lacht> mhm.
0: Das gab es bestimmt auch schon mal bei Wetten, Das. Falsch rum abgespielt, kann auch sein, ja. Hm. Wir werden das, mal das falsch rum abgespielt. <lacht> ja. <lacht> Gibt es das wieder, ne? Also es gab ja letztes Jahr diese einmalige Sendung und jetzt gibt es jedes Jahr wieder eine Ausgabe oder zwei Ausgaben, glaube ich sogar, ne? Von Wetten, das? hippie Ihr seid keine Fans, okay, verstehe. Alles gut. Naja. Dann machen wir mit anderen relevanteren Themen vielleicht weiter. Facebook. Ähm... Facebook hat gerade irgendwie Zahlen bekannt gegeben und das sieht gar nicht so gut aus, äh, gerade auch dieses Metaverse macht irgendwie ähm, Minus, das ist aber auch zu erwarten gewesen, das hat alles gerade erst gestartet, äh, aber Facebook insgesamt ist auch nicht so richtig glücklich, denn ähm, so Sheryl Sand Sandberg, die ich weiß gar nicht, was hier genau ist bei Facebook, ähm, sagte, dass gerade Apples Maßnahmen auf der iOS-Plattform, um das Tracken von Nutzer und Nutzerinnen zu unterbinden, ähm, sowohl in Apps als auch auf Websites, würden Facebook im laufenden Jahr 2022 ungefähr 10 Milliarden Dollar kosten. Ähm, also Schadenfreude ist da gar nicht so groß mein Ding, aber ich, ich finde es beeindruckend. Also das also ich finde, das ist ein beeindruckender, eine beeindruckende Kennzahl, Messwert, ähm, um sich mal anzuschauen, dass die, die Maßnahmen, die äh, Apple da vorgenommen hat, tatsächlich Auswirkungen haben in der realen Welt. Und dass das offensichtlich nicht einfach so umgangen werden kann, weil sonst würde mindestens Facebook mal, würde das umgehen, wenn sie könnten.
2: Ja, ich habe nur so am Rande äh, mitbekommen, dass die, der Spaß quasi äh, Facebook in der äh, börslichen Bewertung auch mal so ein paar Milliarden gekostet hat. Ich glaube, ich habe 190 Milliarden gelesen. Völlig irre, oder? Ähm, ja, also das ist <lacht> eine Menge Geld. Und es tut mir so, 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 so leid <lacht> für Zuckerberg. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Ansonsten denke ich halt immer so, man, man, man schaut da so drauf und denkt, ah, ja, die sind so Abkacken und dann verrennen die sich da in diese VR-Klamotte. Aber ich glaube, vielen ist nicht klar, was da am, am Brodeln ist. Ähm, für, für mich ist das so die Wette Facebooks, Vielleicht doch mal irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen, ähm, in der Gerätekategorie, die, die groß im Kommen ist, ähm, äh, da ein System auch zu haben. Also auch das Betriebssystem an sich zu kontrollieren und halt eben selbst einen App Store zu haben, wo man die Hand aufhalten kann. Und viel wichtiger, indem man äh, im Prinzip alle Regeln äh, selbst definieren kann. Also, äh, ja, bleibt bleibt nur zu hoffen, dass das dass Apple äh, in Sachen VR irgendwie dann doch auch durchstartet und dass es viel, viel Konkurrenz gibt und dass das Facebook ähm, so schwer wie nur irgend möglich gemacht wird. Ich meine, man muss, glaube ich, auch das Kind beim Namen nennen. Ich meine, auch wenn die versuchen, hier den Namen reinzuwaschen und sich auf einmal äh, Meta nennen, es ist und bleibt Facebook. Ähm... Die versuchen sich irgendwie die, die, die Scheiße vom Schuh zu kratzen, aber das ist, hat ja auch schon seine Gründe, warum das so ist. Warum äh, Leute weglaufen und äh, warum Facebook probiert, äh, quasi andere Felder zu erschließen, äh, weil man halt anderenorts verbrannte Erde hinterlassen hat und quasi gezwungen ist, dann äh, irgendwo einen Neuanfang zu finden und äh, da im Wissen um das, was geschehen ist, halt die Spielregeln äh, am liebsten
0: selbst zu definieren. Ich, ich plane, also nach, nach WhatsApp plane ich auch gerade meinen Facebook-Ausstieg tatsächlich. Und das hat Facebook selbst äh, sich so zu schreiben. Ähm, also so langsam, man, man kann ja für den Sommer schon mal wieder anfangen, so Events zu planen. Mal angucken, was es für Veranstaltungen was es für Ausstellungen gibt, was es für Konzerte gibt. Und Facebook hatte äh, lange, lange Zeit dafür eine App, hieß die Local, ich glaube die hieß Local oder irgendwie sowas, ähm, die im Prinzip nur auf diesen ganzen Veranstaltungsaspekt von Facebook äh, ein hat zugreifen lassen. Und die habe ich vor der Pandemie mit großer Leidenschaft genutzt, weil, habe ich hier schon mehrfach erzählt, Facebook echt gut darin war, mir Veranstaltungen vorzuschlagen, die relevant für mich sind. Also entweder, weil sie zu meinen Interessen passen oder zumindest, ähm, weil Facebook sagt, okay, Sieben Leute, von denen du hier regelmäßig was likest, gehen dahin. Könnte für dich interessant sein. Das war echt nicht schlecht. Ähm, inzwischen hat Facebook diese App eingestellt. Ähm, das geht jetzt alles nur in dieser Facebook-App drin. Und äh, da ist das alles unübersichtlich und schwer zu finden und macht keinen Spaß. Und ähm, ja, also damit ist so der, der, der letzte Mehrwert, den Facebook wirklich schon hatte, ist gerade so sehr auf dem Weg nach draußen. Ich wollte noch mal nächste Woche in Ruhe gucken, ob ich eine App finde, die das ersetzt. Also eine App, die auf Facebook zugreift und da diesen Veranstaltungskrams rauspuppelt. Aber sonst ähm, brauche ich Facebook eigentlich dann auch nur noch, um ab und zu mal die maclive facebook seite zu managen.
1: Ja, habe ich. Ähm, ich bin ja schon länger da weg und habe mir extra genau für diesen für diesen betrieblichen Fall ähm, noch mal einen neuen Account zugelegt. Und ich bin auch, ich gehe da einmal, die, die, einmal im Monat. Ähm, auf Facebook und bin jedes Mal überrascht, wie, wie viel und wie umfangreich und doch wie komplex das alles ist. Ich vermisse es nicht und, ähm, naja, Alternative für, für Konzerte zumindest kann ich Bands in Town immer noch mal wieder in den Ring werfen oder auch Songkick. Songkick, ähm, trackt auch äh, Künstler und Künstlerinnen, die du in deiner Apple Music äh, Mediathek hast und, äh, spuckt dir dann aus, wenn sie mal in deiner Nähe rumkommen. Fand ich ganz Ganz hm. praktisch. Für andere Veranstaltungen, das wird, glaube ich, schwierig, weil es so ein breites Feld da sein kann. Ne? Also es gibt ja von, von Flohmarkt um die Ecke bis irgendwas, gibt es so viele Veranstaltungen. Ich habe da auch noch keine Lösung für gefunden.
0: Und gerade deshalb war Facebook ja auch so gut da drin, ne? weil ja sowieso mhm. alle bei Facebook sind. Also mal zumindest alle, alle Unternehmen, alle Veranstalter und so. Die haben also tatsächlich eine Datenbank, eine mehr oder minder vollständige Datenbank von, von allen Sachen, die so stattfinden. Vom, vom Kirschblütenfest in York bis hin zum, zum großen Lady Gaga-Konzert oder so, findest du da halt alles drin. Und das fand ich auch so angenehm, dass es einen Ort da gab, so, wo ich mich einmal hinsetzen konnte, am Wochenende mal eine halbe Stunde, mal so durchklicken konnte, oh, was, was ist denn hier Neues so drin? Was finde ich denn relevant? Was finde ich nicht relevant? Man konnte das da ja in so... Also, äh, Teilnahmeinteresse bekunden und konnte dann ja sogar so ein iCal-Link sich generieren und diese Sachen schon mal in den eigenen Kalender mit importieren. Fand ich auch super. Ähm, aber Facebook macht es einem da alles gerade schwer. Wahrscheinlich muss ich so eine, so eine Oculus, wie heißt es inzwischen, die heißt ja nicht mehr Oculus-Brille, die heißt das auch irgendwie anders, kaufen. Und dann kann ich einen Kalender angucken oder so.
1: Ja, kannst du hier ja nicht kaufen.
0: Amazon FR, amazon habe ich gehört, ist irgendwie so da. Ja, <lacht>
1: Ja, ich bin nicht so traurig. Also ich, Facebook hat halt auf ein, ein ähm, bedenkliches äh, Geschäftsmodell gesetzt. Und äh, ja, das wird jetzt erkannt, dass es das nicht mehr nicht mehr so en vogue ist. Und ja, sorry, dann müssen die sich halt ein bisschen umorientieren.
0: Ich finde es ich immer so schade, weil, also nur dieser Veranstaltungsaspekt, ne? Das ist ein Dienst, für den ich bezahlt hätte. Jetzt nicht irgendwie 10 Euro im Monat, aber keine Ahnung. So irgendwie so ein, so ein Abo von 2, 3 Euro. Hätte ich locker dafür bezahlt, einfach mich nur an einer Stelle darum kümmern zu müssen, was eigentlich so stattfindet. Hm. Äh, man will mein Geld ja nicht. <lacht> naja, ähm, so viel vielleicht zu Facebook. Also, was mir noch eingefallen ist gerade: also 190 Milliarden ist natürlich auch nur so ein, so ein virtueller Verlust. Ähm, und ich glaube, was man immer auch vergisst, ist, wie scheiße viel Geld Unternehmen eigentlich haben. Also Apple natürlich auch und Apple fällt auch allen voran. Aber auch Mark Zuckerberg wird nicht eine einzige Minute in den letzten Nächten schlecht geschlafen haben, weil der Börsenwitz so ein bisschen runtergerutscht ist. Und das ist eigentlich wirklich Verrückte. Aber wow. Wem, wem erzählen wir das? Hm, Apple hat derweil ein ganz anderes Problem. Vielleicht demnächst. Ähm, Sowohl ja verschiedene Länder als auch die USA selbst, als Apples äh, Heimatland, ähm, sind ja gerade dabei, Apple dazu zu bewegen, Sideloading zu erlauben, erlauben zu müssen. Äh, Sideloading heißt nichts anderes, als es soll den NutzerInnen ermöglicht werden, ähm, Apps vorbei am App Store zu installieren. Und ich habe, solange das so in der Schäbe war, ähm, habe ich mich da auch gar nicht so unfassbar mit befasst und habe dann auch ähm, den 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 Apple-Ansatz, die Apple-Argumentation, der konnte ich ganz gut folgen, so im Sinne von, ja, aber die Sicherheit, so, wir machen das ja nicht zum Spaß hier mit dem App Store und den ganzen Kontrollen. Ähm, dann kann auf jedem, auf, jedem, auf einmal jeder jene Scheiß installieren und alles wird ganz schrecklich. So wie es auf dem Mac ist zum Beispiel. <lacht> Wobei natürlich der Unterschied ist, dass äh, Apple deutlich mehr iPhones und iPads als Macs verkauft und da draußen hat. Und natürlich die iPhones und iPads äh, viel lukrativere Ziele sind für etwaige Angreifer.
1: Und ich mit meinem Mac jetzt wenig äh, mobil einkaufe. Also klar, ginge auch, aber ich jetzt nicht mit mir, trage ihn jetzt nicht mit mir rum und ja. habe da all meine Daten mit drin und Gesundheitsdaten und so. Obwohl, sind ja auch dran, ja. ne? Das ist Quatsch.
0: Na ja, je, nach, ja, je nachdem, wie man das so macht, aber ich glaube schon, dass die meisten Menschen deutlich mehr persönliche Daten äh, im, 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 im Smartphone haben als in ihrem Computer, trotz aller Synchronisiererei. Ähm, Jedenfalls, ich bin da ein bisschen tiefer reingetaucht und ähm, habe mal versucht, diese ganzen lustigen juristischen Texte da zu verstehen, und habe mal einen, einen Freund gefragt, der einen Teil seiner juristischen Ausbildung in den USA absolviert hat, der bei so ein paar Begriffen nochmal hilfreich sein konnte. Und so wild ist das alles gar nicht. Tatsächlich ist die Forderung wohl tatsächlich nur, dass es möglich sein muss, ähm, am App Store vorbei Software zu installieren. Apple kann trotzdem diverse Sicherheitszäune hochfahren. Die Apps können weiterhin ähm, komplett Sandbox sein, also nur sich selbst sehen können und nicht Zugriff auf andere Sachen haben können. Apple kann ähm, weiterhin vorschreiben, dass die Apps signiert sein müssen von, von Entwickler, Entwicklerinnen, die bei Apple registriert sind. Apple kann auch weiterhin die ganzen Sicherheitsprüfungen ähm, da machen. Also wenn es um die Sicherheit der NutzerInnen geht, ändert sich dadurch eigentlich nichts. Das Einzige, was da mit reinfuscht so ein bisschen, ist die parallele Forderung, ja, dass Apple äh, andere Zahlungsmethoden zulassen soll, an, also an iTunes quasi vorbei und ähm, dass Apple dann kein Geld mehr dafür sehen würde unter Umständen. Aber in dieser konkreten Forderung, äh, erlaubt Zeitloading, ist nicht mal das mit drin. Apple könnte sogar weiterhin 30% dafür verlangen, dass der ganze Krams auf dem iPhone landet am Ende. Ähm, von daher ist diese Diskussion, glaube ich, Apple ist da sehr darauf erpicht, so den Anfängen zu wehren, glaube ich, ist so mein Eindruck inzwischen. Mhm. Dass man gegen die konkrete Forderung aktuell eigentlich gar nichts haben kann, auch nichts Handfestes hat, aber natürlich Sorge hat, dass das dann irgendwie, dass nicht, das nicht das Ende ist. Vermisst ihr das? Also, Sideloading auf dem iPhone, auf dem iPad, also was man früher Software installieren genannt hat, hat inzwischen ja einen eigenen Namen bekommen, Sideloading. Ähm, bra braucht ihr ein iPhone, was softwaremäßig so funktioniert wie ein Mac? <lacht> <lacht>
3: hm.
2: Mm, jein. also steht und fällt halt auch alles damit wie gut äh, apple selbst äh, sich als äh, wächter über über die apps erweist ähm, da sind apple ja selbst auch schon so ein paar missgeschicke passiert mit mit apps die halt eben doch nutzerdaten abgegriffen haben oder apps die rausgeschmissen wurden äh, ohne tatsächlich einen guten Grund zu haben, oder die Unmenge an so Copycat-Geschichten, ähm, wo ich, der letzte große aktuelle Fall äh, die zahlreichen Wordle-Gloans ähm, waren, äh, wo irgendwelche Leute auf die Idee kommen, die Kopie äh, der Idee anderer äh, zu Geld machen zu können. Äh, ja. Wenn man sich da nicht drauf verlassen kann, dass Apple gute Arbeit leistet, dann äh, ist natürlich der Ruf nach, nach, nach Sideloading äh, nachvollziehbar. Und es ist natürlich auch immer die Geschichte mit, inwiefern gönnt man Apple ähm, 30 Prozent, wobei ja das äh, auch so eine Maximalgeschichte ist, von der man jetzt ein Stück weit äh, abgekehrt ist, aber ich, ich ja. glaube
1: für, für Otto und Ottlinde normal ist das ganz gut, dass das so funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Ähm, dass man dann, also weil ich glaube, man kann schon genug Quatsch machen mit dem Telefon und sich irgendwie in technische Unwegsamkeiten manövrieren. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass Apple da ein bisschen aufpasst, dass da nicht zu viel Quatsch passieren kann. Ähm. Klar, also je tiefer du in der Materie bist, desto mehr wünschst du dir natürlich so ein offenes System. Aber ich glaube, solche Anwenderinnen nutzen dann auch vielleicht ganz andere Geräte und sind nicht unbedingt bei, mit, mit Apple glücklich. Ähm, zum Thema äh, 30 Prozent, das habe ich letztens live quasi erleben dürfen, weil wir, weil ich hier, es ging darum äh, mal wieder Hörbücher zu hören und dann äh, waren wir auf der Suche nach Apps weil ja Apple Music die leider nicht mehr anbietet und da kam ich auf die Idee, dass dieser ja ein ganz guter Anlaufpunkt ist, auch weil die eine eigene dedizierte App haben, nur für Hörbücher und da taucht es halt auf, dass das Abo in der App 13 Euro kostete und wenn man es über die Webseite kauft, kostet es halt nur 10 Euro. Und da konnte ich noch schnell intervenieren und dann sagen, hier, mach mal schnell übers Web und dann melden wir uns halt normal an.
0: Ja, Gab es da nicht auch mal irgendwas, dass Apple das untersagt? Oder darf Apple das nicht mehr untersagen? Ich meine, da gab es noch mal irgendeine App-Store-Regel, dass ähm, das im App-Store nicht teurer sein darf als aus dem App-Stores.
1: Ach so, dann ist das bestimmt geändert, weil das war definitiv
3: so. Ha.
0: Haben die wohl auch schon angepasst. Diese verrückte Welt. Ah ja, Ne, äh, ja. führt dir ja auch nach, nach wie vor zu einem, zu einem Irrsinn mit diesen digitalen Gütern, die man verkauft, sodass irgendwie du dein, 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 dein Audible-Guthaben zwar in der Audible-App einlösen kannst, aber nicht kaufen kannst. Also ne, wenn du jetzt irgendwie, du hast deinen einen Audible-Credit im Monat schon schon weggehört oder eingelöst und möchtest noch ein weiteres Hörbuch hören, dann kannst du den zusätzlichen Credit nicht in der Audible-App kaufen, sondern musst dann erst in den Webbrowser oder das da kaufen, kannst dann zurück in die App und da dann aber den Credit einlösen. Aber das das, das könnte, so
1: könnte Amazon doch aber dann lösen, wenn nach der gleichen Logik wie jetzt dieser, dass sie den Credit dann einfach statt 10 Euro 13 Euro teuer machen in der App.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich okay. ginge das, aber dann ist natürlich auch Amazon, wahrscheinlich ist dieser klein genug, dass das irgendwie geht, ich habe bei Amazon gab es irgendwie <lacht> einen riesen Aufschrei, Mag sein, ne? wenn wenn die auf einmal um. digitale Güter äh, auf, auf Apple-Geräten teurer verkaufen würden, weil und der Aufschrei wäre ja auch nicht ähm, ähm, gegen Apple, sondern der Aufschrei würde sich ja garantiert gegen Amazon richten, die die Apple-Nutzer das abzocken. Mhm. Wie Fluglinien zum Beispiel, die machen das ja so häufig. Wenn du ähm, von einem Apple-Gerät aus deren Webseiten ansurfst, um Flüge zu buchen, zahlst du ja gerne mal mehr, als äh, wenn du da mit dem 17 Jahre alten Android-Telefon daherkommst oder so.
1: Ja, vielleicht muss ich dieses, muss ich dieses, äh, die, die unterschiedliche Preisstruktur auch noch ein bisschen ähm, in den Köpfen der Menschen, äh, muss es noch deutlicher werden, dass, das, dass es halt Dinge gibt, die anderswo teurer sind. Das ist so wie wie keine Ahnung. Ich fahre zum zum Tanken fahre ich auch nicht zur Aral Tankstelle, weil ich weiß, dass ich garantiert fünf bis zehn Cent mehr zahlen muss.
0: Aber die Payback Punkte.
1: Ja, ich habe kein Payback. <lacht> <lacht> ja, Gerade gra
2: bei digitalen Gütern bietet es sich ja aber auch an, äh, den Weg zu gehen, die Globalisierung zum eigenen Vorteil zu nutzen. Das heißt, äh, man schnappt sich so ein VPN und äh, für Netflix macht man dann halt mal eben den virtuellen Kurzausflug in die Türkei und zahlt dann halt für das Ultra-HD-Abo nur, keine Ahnung, was es momentan ist, umgerechnet 6-7 Euro im Monat äh, und, und spart dann ganz einen ganzen Batzen bei. Und das funktioniert bei einigen Geschichten, also bei äh, Videospielen, bei Streaming-Diensten, bei allem, was halt äh, digitale Güter sind. Um, geht das weitestgehend problemfrei. Um, aber selbst bei Geschichten, wo man sich Dinge durch die Gegend schickt, kann es uh, Sinn ergeben, die Bestellung uh, bei Amazon, vielleicht nicht bei Amazon.de auszulösen, sondern bei Amazon in Spanien oder Italien, um, weil da aus irgendwelchen Gründen die Preise für jenes Produkt Gerade besser sind und oft genug hatte ich da in der Vergangenheit äh, dann das Erlebnis: Mit ein gutes Paket kommt trotzdem von Amazon aus Deutschland. Ähm, von, von daher, äh, wenn sich da irgendwie ergibt, äh, den einen oder anderen äh, gesparten Euro mitzunehmen, ähm, ja, Preise vergleichen lohnt sich. Und man muss nur den Suchradius sozusagen vergrößern.
0: Aber das ist doch mal eine Idee für ein, für ein wirklich mal gescheites Browser-Plugin. Sodass man irgendwie sagen kann, okay, du bist auf Amazon unterwegs, in welchem EU- Amazon-Store ist das irgendwie günstiger zu haben? Also auch signifikant günstiger. Für zwei Euro fängst du ja nicht mit dem Scheiß an. So, aber wenn du dann irgendwie bei, bei 100 Euro, 10 Euro sparen kannst, da kann man schon überlegen.
2: Es gibt mhm. auf jeden Fall eine Website, die heißt camelcamelcamel.com äh, Fragt mich nicht, <lacht> wie die dazu gekommen sind. Auf jeden Fall ist das Logo Drei Kamele. Und da hast du halt eben auch die Möglichkeit, irgendwie Preise zu verfolgen äh, bei Amazon. Ähm, und auch in verschiedenen Ländern äh, zu gucken. Und es gibt da auch eine Browser-Erweiterung für Chrome, soweit ich weiß. Hm. Der nennt sich, ich sehe gerade, äh, der Camelizer. <lacht> ähm, ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich äh, habe aber die Website äh, schon genutzt. Und ähm, da äh, der Tipp, ich... Also zumindest ich bin ja einer dieser Menschen, die sich Bücher gerne irgendwie für äh, den Kindle holen mhm. und ähm, ja, Bücher in Deutschland, Buchpreisbindung und so äh, oft ein teurer Spaß, aber äh, auf Englisch äh, gibt es das nicht, deswegen äh, sind Bücher da äh, oft viel, viel, viel günstiger. Und äh, vor allem schwanken die sehr, 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 sehr doll im Preis. Also äh, wenn man sich da irgendwie so einen Titel einfach auf so eine Wunschliste legt und sagt, ja, kostet jetzt gerade 14,99 gib mir mal Bescheid, wenn es äh, 1,14 Euro kostet,
0: <lacht> ähm, dann klingelt da auch oft genug irgendwie der, der Preisalarm. Hm. Das ist ein guter Hinweis. Wie, weil ich schon bei, bei VPN schon allein und sowas waren. Ich habe das mit YouTube schon mal erzählt, dass ich mein, mein YouTube-Premium in Argentinien geklickt habe auf diese diese Weise. Äh, weil dieses YouTube-Music, was da drin ist, brauche ich irgendwie nicht. Und keine Werbung zu haben, ist mir auch keine 10 Euro im Monat wert, aber zwei halt irgendwie doch locker. Ähm, wie, wie machst du das mit Netflix? Muss man da so, muss man da so gut haben, Karten dann kaufen? Oder kann ich mich okay. mal in einen Account einloggen und Fertig. Genau. Also du gehst, ähm,
2: äh, ich benutze Vinescribe VPN, weil ich bin so geizig, dass ich nicht mal für ein VPN Geld ausgebe. <lacht> <lacht> ähm, da kannst du irgendwie einfach sagen, du bist irgendwo in Antalya oder sowas gerade äh, im Urlaub und ähm, surfst dann quasi einfach die reguläre Netflix-Seite an, weil die sehen, okay, du kommst aus der Türkei, hast du halt eben äh, türkisches Netflix ähm, mit deutscher Oberfläche. Und kannst da dann eben äh, türkische Guthabenkarten draufschmeißen. Das funktioniert ja wohl lange Zeit auch mit ähm, Kreditkarten und äh, auch mit so Revolut und äh, wie die alle heißen. Äh, die erkennen aber wohl zwischenzeitlich das Ausgabeland. Wenn, mhm. wenn nicht Ausgabeland Türkei, dann äh, Computer sagt nein. Und ähm, so Guthabenkarten, äh, klar, die sind immer ein bisschen teurer, als wenn du sie so im Türkei-Urlaub vor Ort quasi mitnehmen würdest, auf die Hand. Aber bei Anbietern wie also so Keyseller, Annebar oder so heißen die, glaube ich, ähm, da äh, kriegst du dann halt irgendwie so eine Karte mit, ich weiß gar nicht, wie viel, sind das 100? 100 Lira? 1000 Lira? 100.000 Lira? Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall so den, den Gegenwert von zwei Monaten kriegst du da so für 10, 11 Euro zuletzt, als ich da zuletzt ja. mal geshoppt habe. Das äh, war ganz okay. Jetzt
0: gucke ich hier morgen mal in Ruhe an. Also auf der Seite, Netflix ist natürlich auch ein Dienst. Den nutze ich exzessiv so und den ähm, nutzen hier auch andere Menschen mit. Das, das ist mir tatsächlich auch schon wert das Geld so ne. Aber gerade bei diesem ein YouTube Premium oder so, wo ich auch einfach aus Frust am Ende das gezahlt habe, weil das so unerträglich geworden ist mit der Werbung auf YouTube, ähm, da habe ich es auch echt nicht eingesehen.
2: Ich finde das so unerträglich mit der Werbung auf YouTube, vor allem mit der Werbung für YouTube. Also äh, ja. diese, diese Clips, die da sagen, hey du, komm jetzt diese zwei Monate, nimm die mal umsonst mit.
0: Oh, da hätte ich doch noch einen Aufreger tatsächlich, der hm. <lacht> Wir schon bei YouTube sind. Ähm, wann ist das eigentlich alles so eingerissen, dass ähm, YouTube Titel von Videos übersetzt? Also... Ich habe es häufiger mal, dass das YouTube mir in der Vorschau so, so ein, so ein Vorschaubild zeigt, darunter ein deutscher Titel zu dem Video steht. Und ähm, wenn ich draufklicke, ist das Video aber englischsprachig. Dafür macht YouTube Untertitel an. Ich finde es schon ätzend genug, dass YouTube diese Titel übersetzt, weil es häufig auch einfach schlecht übersetzt ist. Ähm, dann aber fehlt mir im zweiten Schritt mindestens mal die Einstellung von für englische Videos brauche ich keine Untertitel. Niemals. Weil das auch nochmal extra ätzend ist, mit so einem Apple-TV. Ja, liegt auch ein Apple und einer Fernbedienung. Aber nochmal extra ätzend ist, die Untertitel wieder auszustellen. Warum, warum ist das so? Was soll das?
2: Ich möchte das nicht. Wahrscheinlich einfach äh, Klickraten erhöhen, weil du auch im deutschen YouTube wahrscheinlich Menschen eher hast, die auf deutsche Titel klicken. Also so ein bisschen kurzsichtig. Zahlen frisieren, weil äh, der Nutzwert ist natürlich für, für, für den Anwender, die Anwenderin gering, weil ich tatsächlich dann auch die Erwartungshaltung habe, ich bin nämlich auch schon in die Falle gelaufen und gedacht, oh, ein deutsches Video zu dem Thema, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> und äh, dann halt eh, wird eben doch auf, auf Englisch losgequatscht, was
0: auch nicht das Problem ist, aber die Erwartung war halt irgendwie eine andere. Ja. Ähm, aber gerade YouTube, also Google, die sollten doch wissen, was ich so für Videos auf YouTube gucke. Und YouTube sollte ziemlich genau wissen, dass ich ziemlich viele englische Videos gucke und die nie mit Untertitel gucke. Also kann YouTube davon ausgehen, der Schack, ein bisschen Englisch kann da.
1: Aber ist das nicht, du guckst dann auf der Apple, Apple TV, da ja. gibt es keine Einstellung für, weil auf der im Browser gibt es eine Einstellung, dass du
0: Untertitel nicht haben willst. Doch, doch, das habe ich gemacht. Aber wenn du so ein Video anklickst, also ein Video, wo YouTube den Titel übersetzt hat offensichtlich, erkennt oh, man okay. meistens daran, dass es halt schlechtes Deutsch ist, ähm, dann ist der Untertitel automatisch wieder mit an. Und irritierenderweise, oh. es bleibt auch an. Also wenn du danach in ein anderes englischsprachiges Video springst, ist der Untertitel Krams immer noch an. Das geht nicht wieder automatisch mit aus.
2: Ah. Cool. Na, immerhin deutsche Untertitel und keine, keine singalesischen.
0: Das finde ich jetzt zumindest noch lustig, dass du Sprachen lernen kannst dabei <lacht> oder so. Das ist die YouTube-Bildungsinitiative, aber naja. Gut. Ähm, wir haben so ein bisschen Hörerfeedback bekommen und ähm, das erste habe ich privat auf Twitter zugeschickt bekommen. Von daher, keine Ahnung, ich habe ihm nochmal geschrieben, hat sich, also heute Morgen habe ich ihm fairerweise geschrieben. Ob ich das eins zu eins zitieren darf, habe noch keine Antwort bekommen, deswegen mache ich das nicht äh, und nenne ihn jetzt auch Martin, <lacht> habe ich entschieden, obwohl er anders heißt. Ähm, der hat sich gemeldet zu der ganzen Geschichte von äh, Joe Rogan, Spotify und Schleifenquadrat nicht mehr auf, ähm, auf Spotify verfügbar und ähm, kam so mit dem Argument um die Ecke, was man dann ja eigentlich alles auch nicht mehr dürfte. Also wenn man jetzt irgendwie Spotify verließe, auch wie Neil Young, weil Joe Rogan da ist, was wäre eine Analogie dazu? Eigentlich müsste zum Beispiel die MacLive aus jedem Kiosk abgezogen werden, weil da auch die Bild verkauft wird. Und ähm, das Argument Teile ich, ist ja aber auch nicht unsere Argumentation. Unsere Argumentation, also wir haben natürlich diese Joe Rogan-Kiste als Aufhänger benutzt. Die Argumentation, auch in ähm, Streifen 147 nachzuhören, ist ja aber, ähm, dass Spotify einfach ein denkbar beschissener Podcast-Player ist. Und ähm, nicht nur, dass das Spotify, anders als für Musiker, Musikerinnen, uns nicht einen Cent dafür abgibt, dass unsere Inhalte da verfügbar sind. Ähm, es ist auch noch so, dass unser Produkt. Dukt, die jeweilige Podcast-Episode mhm. auch noch kastriert wird. Also zum Beispiel dadurch, dass keine Kapitelmarken da sind, keine Kapitelbilder, keine Shownotes, die wir schon irgendwie auch als ähm, elementare Bestandteil dieses Angebots sehen. Ähm, also das sind vielleicht zur Klarstellung, ja, diese Joe Rogan-Diskussion ähm, als Aufhänger hier nochmal Spotify diskutiert zu haben, aber es ähm, ist nicht so, dass Joe, die, die Anwesenheit von Joe Rogan auf Spotify der, der Grund wäre, weswegen wir Spotify als Podcast-Plattform scheiße finden.
1: Und zum Vergleich nochmal, ich fände es natürlich besser, wenn einfach die Bildzeitung nicht mehr im Kiosk stattfinden würde. So. Aber,
0: <lacht> <na>? <lacht> dafür müssten die Leute einfach aufhören, die zu kaufen. Ja. ja. Gab es denn nicht mal irgendeine Aktion? Ich weiß nicht, wer die ins Leben gerufen hat, aber wo verschiedene Kioskbetreiber da irgendwie so, so mit, mit Sticker an der Tür hier gibt es keine Bild oder sagt nein zu Bild oder irgendwie sowas gab es doch mal. Das ist schon Jahre her, aber.
4: Hm.
0: Naja, ähm, ja, jedenfalls geht es darum und mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Ähm, kleine Anmerkung dazu noch, ich habe gestern dann äh, versucht, wie angekündigt, den, den Podcast zu löschen von Spotify als ersten Schritt. Das kann man nicht. <lacht> so, man, man kann Spotify eine Mail schreiben an so eine ominöse info -Ad adresse und kann dir das dann erzählen, dass man das doch bitte gelöscht haben möchte. Ähm, das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, weil mir auch nicht richtig klar war, wie das dann verifiziert wird und wie schnell das alles so geht. Äh, ich würde ja vermuten, dass wir eine, hoffentlich eine Mail schicken an die Mailadresse, die im Podcast-Feed mit drin steht. Aber wer weiß das schon so genau. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einen, einen anderen Feed angelegt bei uns im WordPress, ähm, der keine neuen Episoden enthält. Enthalten wird, sodass dann die bisherigen Episoden in Spotify erhalten bleiben, was vielleicht auch nicht ganz schlecht ist. Ähm, das heißt, Menschen, denen Spotify, äh, den vorgeschlagen wird oder die das aktiv dort suchen, finden dann zumindest äh, die aktuelle Episode 147, in der sie hören, warum es nichts Neues da hören. <lacht> ja,
2: Ja, im, im Gegensatz äh, zu äh, Nil Young werden wir nicht von, von Apple in der App ja. gefeat. <lacht>
0: <lacht> nee. Das war ja auch ein bisschen billig, ehrlicherweise. <lacht> also natürlich, klar, Marketing, technisch nicht, nicht doof, aber ich fand es ein bisschen billig. Und nee, ja, aber es war, es war so derart geschenkt, das hätte ich auch mitgenommen. Ja, ja. Oder war das noch, ist, ist es Joan base Irgendwer hat das doch noch gemacht, also irgendeine eine Künstlerin, hat doch Neil Young direkt nachgefolgt.
2: Ja, ein paar mehr, glaube ich, sogar noch inzwischen, ja. Hm ja, Aber ich, ich vermute ja, ich war auch war, war ja bei der Episode äh, nicht zugegen. So äh, ich meine, die Diskussion ist natürlich auch die, die, die es betrifft, die hören wahrscheinlich die Interpreten
0: auch erst gar nicht. Ich glaube auch, Neil Young ist da, also, der wird jetzt nicht un, un, unendliche Verluste dadurch einfahren, dass er nicht auf Spotify vertreten ist. Ja, ja ich glaube, ein paar ich Millionen uns Streams
1: hat er, glaube ich. Wie viele? Okay. Ja, ja. Er hat ein paar Millionen Streams auf jeden Fall. Ja. Also es ist jetzt nicht, nicht der meistgestreamte, aber ja.
0: aber gemessen daran, dass das ein, ein, ein weltweit bekannter Künstler ist mit irgendwie 50 Jahren Karriere und ich weiß nicht, wie viel Alben, das, ich, ist das, glaube ich, sind ein paar Millionen. Das kratzt den dann nicht.
1: Nein, nein, das nee. Und leider kratzt es wahrscheinlich Spotify auch nicht, aber naja.
0: Nein, die, die werden sich ja sehr, also die werden auch nicht diskutiert haben darüber. Also mit, also das Ultimatum von Neil Young, hier er oder ich, also entweder ihr schmeißt Joe Rogan raus oder ich gehe. Da wird, da wird niemand eine Krisenkonferenz einrufen haben. Spotify hat irgendwie 100 Millionen Dollar investiert, um Joe Rogan da an Land zu ziehen. Ähm, da ist vollkommen klar, was die machen. Und ich finde es auch, also es ist ja auch, die Diskussion ist auch klar, ja, also Joe Rogan hat da jetzt irgendwie Menschen eine Plattform geboten, die das ein bisschen vor sich hingeschwurbelt haben. Auf der anderen Seite, also das hätte er journalistisch klüger lösen können. Aber Joe Rogan, ich, ich mag den, ich mag den nicht, ich mag seine Sendung auch nicht, aber der ist halt auch kein Idiot und kein Arsch. Also das ist ja vor, vor ein paar Monaten oder letztes Jahr, hm, unklar, äh, wann die Episode war, gab es ja schon mal so eine Episode, ähm, wo er behauptet hatte oder er gesagt hatte, dass, ich glaube, dass diese Herzmuskel Entzündungsgeschichte bei Kindern, die geimpft sind, so häufig auftreten würde. Und der Podcast-Gast gesagt hat, nee, das stimmt nicht, die Gefahr ist, wenn du Corona infiziert bist, viel, viel höher. Und die dann in der Sendung das mal live gegoogelt haben und das natürlich so ist, dass die Infektion mit Corona gefährlicher ist als die Impfung. Und er dann aber auch die Größe zu sagen, achso, ja, nee, wusste ich nicht und dann da halt nicht unendlich gegengehalten hat also ich glaube Joe Rogan ist schon jemand grundsätzlich mit dem man auch reden kann, das ist ja nun kein das ist irgendwie kein, kein Vollidiot und selbst kein Schwurbler aber das hätte er journalistisch sicherlich klüger lösen können naja, aber er ist halt auch so ein Mixed Martial Arts Kommentator, ne Dort ist halt Comed Comedian und
1: Kommentator und kein, kein Journalist, deswegen muss man vielleicht auch noch aufpassen.
2: Ne, und es kommt halt auch darauf an, wie man sich einlädt. Also wenn du dir irgendwie äh, ne, ne, keine Ahnung, eine Horde Affen äh, ins Wohnzimmer holst, darfst du dich auch nicht beschweren, wenn sie dir die Bude voll scheißen. <lacht> ähm, Schöner Vergleich. <lacht> Meine, genauso müssten wir damit leben, wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, ha hat wir den Spaß, den Gedanken nicht schon hier irgendwie Xavier Naidu und Co. mit hier in Schleifenquadrat holen, äh, dass wir uns natürlich auch Vorwürfen äh, ausgesetzt äh, sehen würden, vollkommen zurecht, Recht, äh, was wir uns denn dabei gedacht
0: haben. Ja, ne, oder sie, öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk- und Fernseher, auch häufig genug, dass... Äh alle will und co. darf angegriffen werden, was sie diese Menschen für eine Plattform bieten. Und es ist halt auch irgendwie da, es ist aber auch schwierig, weil ich, ich finde es schon wichtig, dass dann solche Meinungen grundsätzlich auch Gehör finden. Aber es ist halt eine Frage der Proportion. So, und es ist natürlich, wenn irgendwie 99,8 der Wissenschaftler sagen, es ist wie es ist, und dann da fünf Leute sind, die sagen, nee, ist anders, dann dürften die halt alleine per Proports schon nicht mehr stattfinden im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Aber ähm, also ne, weil, weil wenn dann einer von fünf Diskutanten dann diese Meinung vertritt, dann ist das halt auf einmal 20 Prozent und nicht mehr 0,2 Prozent. Aber äh, die Diskussion ist, glaube ich, ist, glaube ich, müßig. Jedenfalls ist nicht Joe Rogan das Argument, dass wir von Spotify weg sind, sondern dass Spotify ein scheiß Player for Podcasts ist. Und uns nicht bezahlt. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn wir nächste Woche wieder
0: gelistet sind, wisst ihr, wir <lacht> haben ja Schreck in der Post gehabt. <lacht> <lacht> ja, das, ja. <lacht> mal gucken, was passiert. Äh, D -D -D
2: Disclaimer, ich habe mal bei einem Gewinnspiel bei Spotify was gewonnen.
0: <lacht> Neil Young Album? Äh, <lacht> <lacht> äh,
2: nee, ich habe irgendein komisches, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich habe ein iPhone oder iPod, es war noch ein iPod-Doc, also es ist schon ein bisschen her. Und es war auch scheiße, aber Ah. Da gewinnt man schon mal was und dann war es kein Tesla.
0: Ja, aber wenn es ein iPod-Doc war, dann gab es immer noch keinen Tesla, glaube ich. Das stimmt, auch. Ja. Oh Mann, wir machen weiter mit dem nächsten Hörerfeedback. Das kommt von ähm, Erik und das geht um äh, mein Aufreger aus der 146: äh, um, um spiegelverkehrte äh, Selfies.
3: Hallo miteinander, der Erik aus München. Ich wollte nur ganz kurz was loswerden zum Thema Spiegelung Selfies, was ihr im letzten Podcast angesprochen habt. Das ist relativ neu, dass das iPhone das jetzt richtig rum aufnimmt, weil ich weiß aus Bitterer, nein, bitter ist es nicht, aber aus Erfahrung, dass das genau immer verkehrt war. Und zwar egal, ob es ein iPhone war, ob es ein Android war, auch egal, ob es Samsung, Huawei oder wie sie alle heißen waren. Das ist Standard, dass die verkehrt herum, also gespiegelt aufgenommen werden. Und erst in irgendeiner iOS-Version vor wenigen Monaten oder Wochen wurde das geändert. So viel dazu. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum jemand, der... Sage ich mal, semi-professionell oder zumindest öfter Videos dreht, das mit der Selfie-Kamera macht und diese dann auch noch online stellt, obwohl man sieht, dass Schriften verkehrt herum sind. Also, ich finde das ehrlich gesagt schon peinlich und völlig unprofessionell für Menschen, die das ernsthaft betreiben. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Erik. Ähm, den, den letzten Punkt kann ich vielleicht schon mal so ein bisschen abfedern ich glaube tatsächlich, Menschen, die das regelmäßig machen und die halt auch nur die Videos online stellen, die dann ähm, vorab quasi produziert sind, denen passiert das auch nicht. Ähm, aber wenn du halt, dass das Originalvideo quasi so, so eine Facebook-Live-Geschichte ist oder so ein TikTok-Video oder so, die musst du ja mit der jeweiligen App aufzeichnen und hast dann gar keine Wahl, das anders zu machen. Beziehungsweise die, die Wahl wäre dann im Zweifel dass ähm, das, das äh, aus Instagram live aufgenommene Video nochmal die irgendwie rauszulassen, äh, zu exportieren, dann zu spiegeln, also dass es richtig rum ist und dann wieder hochzuladen, dann geht aber aus dem Video, was du hochgeladen hast, die Verbindung zu dem Live-Dings irgendwie verloren. Ähm, da sehe ich also schon äh, Instagram und die anderen, also ich weiß es von Instagram, weil ich den anderen kram ich nutze, aber deswegen sage ich Instagram und die anderen in der mh, in der Pflicht, da was zu tun. Und mit dem anderen äh, Punkt hast du leider nicht ganz recht. Ähm, denn ja, da hat sich was mit iOS 14 geändert, also 2019. Aber genau das Gegenteil. Also seit iOS 14 gibt es einen Schalter in der Kamera-App, äh, beziehungsweise in den Einstellungen der Kamera-App, ähm, die genau das Gegenteil macht, was du gesagt hast. Es war nicht immer so, dass das iPhone bei der Selfie-Kamera im Display ein Spiegelbild gezeigt hat, aber das richtig herum abgespeichert hat und äh, neu ist der Schalter in iOS 14, der das Gegenteil bewirkt. Also, dass du ein, ein gespiegeltes Bild von dir im Display siehst, während du das Foto oder das Video machst und das auch so gespiegelt weggespeichert wird. Ja. Und dass man das wählen kann, finde ich auch völlig in Ordnung. Also, warum sollte man das nicht wählen können? Vielleicht ist es auch irgendwie eine tolle Kunstform oder Menschen ertragen sich einfach nicht, wenn sie richtig herum ähm, dargestellt werden, weil man sich in der Regel auch nur als Spiegelbild kennt. Also wenn es eine, eine, eine Wahl ist, bitte, danke, gerne, das soll jeder machen, wie er meint, aber ähm, dass ich in so Apps wie dann halt Instagram äh, nicht die Option habe, finde ich kacke. Instagram-Profi-Molz, was meinst du? <lacht> Hast du Instagram? <lacht> <lacht> um,
2: nee, ich hatte hier gerade parallel in, in, in meiner neuen Webcam-App rumgespielt. Deswegen
0: meinte ich, weil ich hier, während ich redete und mich konzentrierte, <lacht> 84 verschiedene Filter auf einmal auf dir drauf liegen sah.
2: Der am besten fand ich die mit, mit dem Papagei auf der Schulter. <lacht> um, nee, ich hatte nur den, den, den Knopf auch gesucht, mit dem ich spiegeln kann. Und das äh, funktioniert hier in dieser App tatsächlich. Also immer schön, wenn man eine Wahl hat.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann haben wir noch einen höherer Kommentar und zwar von Andreas, der, der häufig genug hier äh, sich per, per Sprachrecht zu Wort meldet, dass der eigentlich auch schon, der müsste eigentlich auch von Spotify Geld bekommen, so häufig wieder hier äh, dabei ist, äh, zu der aktuellen iOS-Beta-Version. Ja hallo,
4: nochmal Andreas aus Berlin, eine Woche später. Ähm, ja, kurze Rückmeldung zu iOS 15.4 Beta 1. Ich bin so begeistert. Ähm, ich erzähle es jedem im Moment, dass ich mein iPhone jetzt wieder liebe, weil ich bin hier jede Woche täglich in Berlin mit der Tram, mit der U-Bahn, ja, in Supermärkten, in ich weiß nicht wo, überall unterwegs und entsperre mein iPhone praktisch dauernd und ja, der Komfort von Face ID war funktional kaputt jetzt für ja zwei Jahre und äh, mit der Maske. Ja, das hat mich jeden Tag wirklich verrückt gemacht und ich habe wirklich äh, ja neidisch auf die Android-Fraktion mit ihrem Fingerabdruckscanner und dem Display geschielt. Und ja, ich war wirklich richtig unzufrieden und jetzt... Es ist einfach göttlich. Also ich habe das gestern, ja, schätzungsweise circa 20, 30 Mal getestet. Es hat jedes Mal funktioniert. Es gibt vielleicht eine ganz, ganz kleine, äh, ja nicht Gedenksekunde, wäre zu viel gesagt. Also es kommt mir manchmal so ein Minimal langsamer vor. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass man wirklich sehr gerade auf das Display, auf den Sensor schauen muss. Also dieses ganz schräg halten und dann so von schräg unten äh, mit Weitwinkelkamera, das funktioniert jetzt nicht mit der Maske. Man muss also wirklich recht gerade drauf gucken, aber dann geht es auch sofort. Das gewöhnt man sich aber ganz schnell an. Ähm, wir haben jetzt Samstagmorgen, ich war gerade schon einkaufen und habe dann also zum dritten Mal auch ähm, seit der Beta ähm, Apple Pay benutzt. Und man kriegt eigentlich wie immer Doppelklick auf den Home-Button und also nicht Power-Button Power und Schwupp, man kann bezahlen. Es ist wirklich so einen, ein Rückgewinn an Komfort. Ich bin total begeistert. Also ja, iOS 15.4, mein Tipp. Ähm, ja, läuft auch sonst ganz gut. Wer es nicht abwarten kann, Public Beta ist auch raus. es draufhauen und genießen. Bis bald.
0: Aber ein Backup machen vorher. Danke Andreas. Ähm, habt, habt ihr die Beta drauf?
2: Äh, nein. Nö. Ähm, aber halt eine Apple Watch am
0: Arm. Ja, aber es ist was anderes. Ähm, weil die Apple Watch kann nur das iPhone entsperren, aber innerhalb des iPhones dann nicht weiter irgendwas. Also wenn du dann, ähm, wenn du das iPhone so entsperrt hast und dann nochmal, keine Ahnung, ein Passwort aufmachen möchtest oder irgendeine andere Funktion auslöst, die Phaser, die benötigt, dann geht es nicht.
2: Ja, aber da ich die Maske ja in der Regel nur beim Einkaufen und sowas anhabe, und äh, der, der Griff, wo, wo es mich am meisten nervt, ist der, wenn ich irgendwie auf den Einkaufszettel schauen will und jedes Mal die PIN eingeben muss. Ja, äh, und äh, mein, mein, mein Hack war bislang quasi immer den Daumen auf dem Display lassen und so ein bisschen hin und her rutschen. Ich habe schon so eine, so eine Art Zuckung entwickelt, dass ich jetzt mal den Daumen bewegen muss, <lacht> äh, um eben das Display äh, wach wachzuhalten und immer auf den Einkaufszettel blicken zu können. Äh, aber wie gesagt, dank äh, Apple Watch äh, und ähm, der damit erleichterten Entsperrung war das dann irgendwie auch kein Thema mehr. Und jetzt dann äh, warte ich einfach noch ab, bis äh, iOS 15.4 finale ist, bevor ich äh, mich da wieder in irgendwelche Beta-Höllenkreise begebe.
0: Ich finde auch interessant ähm, den Aspekt davon, dass es ein anderes Face ID ist. Also nicht ein anderes Face ID, aber, also, man <lacht> ist die Beta 15.4 und äh, wird auch direkt darauf hingewiesen, dass es das gibt, Face ID mit Maske. Und ähm, dann wirst du dazu eingeladen, einen neuen Scan von deinem Gesicht zu machen. Es ist also nicht so, dass der bisherige irgendwie ausreicht. Ich nehme an, dass da nochmal irgendwie genauer hingeguckt wird. Plus, es gibt die Option, mehrere, wahrscheinlich beliebig viele weitere Erscheinungsbilder hinzuzufügen mit Brille. Ähm, du wirst also dazu aufgefordert durch die, die Hintertür quasi äh, den ersten Gesichtsscan ohne Brille zu machen und dann mit jeder Brille, die du regelmäßig trägst nochmal einen neuen Scan ähm, zu machen. Ähm, das hat mein, mein Eindruck ist, äh, Apple sagt so ein bisschen nichts, aber mein Eindruck ist äh, dann, dass äh, nicht einfach das bisherige Face-ID-Verfahren verwendet wird, sondern ähm, dass Apple schon versucht hat, das genauso sicher hinzubekommen und dann in einen, in einen anderen, in so einen High-Security-Modus quasi hochschaltet. Wenn das halbe Gesicht verdeckt ist, dann muss halt der Rest umso genauer erkannt werden. Und das führt, glaube ich, auch zu dieser, dieser Gedenksekunde, von der Andreas da sprach. Die ist mir auch aufgefallen, nämlich vorgestern, als ich einkaufen war, da hat es nämlich geregnet, so wie fertig, 14 hat es geregnet und meine Brille war ähm, beschlagen. Äh, nicht beschlagen, sondern mit, äh, ich habe so eine Anti-Fog-Beschichtung, wow, äh, aber mit Regentropfen über, übersät. Und da hat man den, dem iPhone schon angesehen, dass es, äh, die, die Kamera einen so angeschaut hat, so, ey, du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber, ach, du bist das, ja, okay, hier, Feuer frei. Ähm, tatsächlich so irgendwie 21, 22 und dann entsperrt. Aber äh, ist im Zweifel immer noch komfortabler, als so einen Code einzutippen. Gerade, wenn man ähm, kein Apple Watch hat, was ja äh, immer noch auf äh, diverseste Menschen und eine große Mehrheit der Menschen zutrifft. <lacht> ähm, ja, nächster Punkt. Äh, ich bin noch nicht fertig geworden mit einem Hardware-Test. Äh, und zwar habe ich hier äh, zu stehen die TWS-1 von äh, Grell Audio. Das sind In-Ears, die wirklich gut klingen. Und ähm, ich würde gerne meinen Testbrett hier schon erzählen, kann ich aber noch nicht, weil ich noch ein Detail da so offen habe, was aber nicht ganz unwichtig ist. Ähm, ich habe aber schon ein Interview geführt mit Axel Grell. Der erzählt euch selbst noch im Interview gleich, wer er eigentlich ist. Aber ähm, falls ihr jetzt schon den, den, den Finger auf der Überspringtaste haben solltet, weil ihr den nicht kennt. Ähm, Axel Grell hat fast 30 Jahre lang äh, bei Sennheiser gearbeitet und war 30 Jahre lang dafür zuständig, diverse Kopfhörer ähm, bei Sennheiser zu, zu kreieren. Ähm, das heißt, wenn ihr äh, in den letzten Jahren Sennheiser Kopfhörer auf den Ohren hattet und die mögt, dann hatte Axel da wahrscheinlich was mit zu tun und der hat sich jetzt nach, ich glaube, 27 Jahren von Sennheiser getrennt und ähm, macht das unter eigenem Namen weiter und hat jetzt angefangen halt mit In-Ears und wird im Laufe der nächsten Monate und Jahre so eine ganze Palette von, von Kopfhörern da irgendwie anbieten. Und mit dem habe ich... Ähm, die vergangene Woche ein bisschen geschnackt und es ist ein bisschen länger geworden, Es sind irgendwie 50 Minuten oder so. Aber wenn ihr was über Kopfhörer im Allgemeinen erfahren wollt und ein bisschen was über die TWS-1 im Speziellen, dann glaube ich, ist das ganz lohnend geworden. Und das hört ihr jetzt. Und wie das so häufig ist, wenn man mit Experten zusammenarbeitet, hatten wir natürlich auch während dieser Aufnahme leichte Tonprobleme, weswegen ihr zwischendurch für ein paar Minuten einmal unsere Backup-Spur hört. Sorry. Ich habe mich heute zum Gespräch verabredet mit Axel, Axel Grell. Der Name Axel Grell ist kein ganz Unbekannter, wenn es um Kopfhörer geht und alles, was noch dazu gehört. Ähm, aber vielleicht stellst du dich für unsere Hörer und Hörerinnen doch am besten mal kurz selbst vor. Axel, wer bist du und was machst du?
5: Ja, äh, wie gesagt, Axel Grell, ich bin äh, gelernter Elektroingenieur, also so richtig studiert, aber ich hatte auch vorher schon... Äh, mit Bands gearbeitet, also äh, Live-Mixing, PA-Verleih gemacht. Also angefangen hat das Ganze, als ich zwölf war und meinen ersten Lautsprecher gebaut habe, selber weil der Lautsprecher im Kassettenrekorder so schlecht klang und äh, ja, dann habe ich hinterher gemerkt, dass der Lautsprecher fertig war, wie schlecht mein Kassettenrekorder war und dann ging das immer so weiter und irgendwann äh, fingen Freunde an Musik zu machen in der Band. Ich bin ein sehr schlechter Keyboarder, aber ein ziemlich guter Mischer gewesen und also habe ich mich aufs Mischen verlegt, auf Klang, also nicht Musik machen, sondern Klänge machen und äh, ja, dann irgendwann meinte meine damalige Freundin und jetzige Frau, ich sollte doch da mal was Festes draus machen, weil mit Bands ist man ja doch unterwegs und Studieren und nach dem Studium, ich komme aus Hannover, wo arbeiten, Sennheiser war der Arbeitgeber, der für mich am attraktivsten war, einfach weil es mit Musik war und man konnte hier in der Gegend bleiben. Was ich nicht so attraktiv fand zuerst, war ja Kopfhörer. Ich hatte keine Ahnung von Kopfhörern, ich hatte ziemlich viele Lautsprecher schon gemacht und habe auch sehr viel mikrofoniert und solche Sachen. Aber von Kopfhörern hatte ich keine Ahnung. Das haben mir sehr nette Kollegen gezeigt, wie das geht. Und ich habe dann auch ein paar Sachen selber rausgefunden. In der Zeit von 1991 bis 2019 habe ich so um die 50 Kopfhörer gemacht für Sennheiser. Und dann war es Zeit, nach 27 Jahren, das ist die magische 27 irgendwie, ähm, Sennheiser zu verlassen und selber was zu machen, mich selbstständig zu machen, ähm, ein Paar verrücktere Ideen umzusetzen, und ja, seitdem bin ich als Consultant tätig für Auftraggeber und äh, mache aber auch eigene Projekte. Eben eins davon, was eben jetzt deutlich sichtbar ist, ist das Grell-Projekt, äh, der in ihr erstmal. Und äh, ja, das macht sehr viel Spaß und äh, ist auch hoffentlich erfolgreich und macht den Leuten, die ihn kaufen, auch Spaß. So, das ist. Die Idee, also den Klang zu verbessern, ist so meine Mission, grundsätzlich besseren Klang in die Welt zu bringen.
0: Kannst du einmal für Menschen, die heutzutage ähnlich wenig Ahnung von Kopfhörern haben, wie du sie damals hattest, vielleicht einmal zusammenfassen, was eigentlich so der, der elementare Unterschied ist zwischen Lautsprechern und Kopfhörern, weil Lautsprecher sind ja quasi schon Kopfhörer, die ich mir einfach nur so auf die Ohren geschnallt habe.
5: Ja, leider nicht. Äh. Leider nicht. Das haben viele früher auch gedacht. Es gab so Kopfhörer, die, die äh, irgendwelche Firmen gemacht haben, ähm, die auch keine Ahnung hatten, die auch genau das gedacht haben, aber das stimmt eben nicht und die klangen dann auch entsprechend. Bei normalen Lautsprechern oder Lautsprechern, die eben in einiger Entfernung von mir stehen, ist das Schöne ja, dass der Klang, der am Trommelfell ankommt, von meinem Reflexion vom Körper, vom, von der Beugung des Schalls um meinen Kopf herum, von den Reflexionen am Ohr, also am Außenohr, in, von den kleinen Strukturen im Außenohr und von der Länge des Ohrkanals, vom Durchmesser des Ohrkanals und so weiter, stark geformt werden. Also das Muster, äh, das bei jedem Menschen so das Frequenzgangmuster, was bei jedem Menschen so am Trommelfell ankommt, ist ja so individuell wie ein Fingerabdruck. Das ist irre. Also das ist, nicht alle Menschen hören am Trommelfell das Gleiche. Das ist eben nicht so. Natürlich, der Equalizer in unserem Kopf zieht das für jeden auf gerade, aber jeder hört erstmal physikalisch was unterschiedliches. Und das ist äh, das Schöne bei Lautsprechern ist, ja, man hört immer mit seinem eigenen Kopf, mit seinem eigenen Körper, mit seinen eigenen Außenohren alles gut. Aber je mehr ich mit meinem Kopfhörer in den Ohrkanal reinkomme, also jetzt ganz extrem beim Grell äh, TWS 1, ähm desto weniger spielt das alles eine Rolle. Und dann ist man darauf angewiesen, einen Frequenzgang zu erzeugen, auch beim großen Kopfhörer, der dem entspricht oder sehr wahrscheinlich entspricht, der ein idealer Lautsprecher in einem idealen Raum, denn bei diesem Menschen, der da hört, äh, erzeugt hätte. Je größer der Kopfhörer ist, desto mehr vom individuellen Ohr ist da klangformend. Also große Elektrostaten sind da fantastisch und je kleiner das Ganze wird, eben hier beim TWS1, desto schwieriger wird es. Und da kann man dann zum Schluss nur noch etwas machen und sagen, ja, ich bin so in der Mitte einer gauss -Verteilung. Es gibt da auch eine Gauss-Verteilung. Für eine sehr große Menge Menschen klingt das Ding so, wie es jetzt ist, gut. Aber nicht für alle. Es wird... Also ein in Ihr kopfhörer der für einen Menschen fantastisch klingt, kann für den anderen wirklich ganz, ganz schlimm klingen. Einfach weil irgendwelche Überhöhungen, die sich aufgrund der Resonanzen im Ohrkanal ergeben und irgendwelche Absenkungen genau an gegengesetzten, an gegengesetzten Stellen liegen. Also wenn jemand eine Absenkung erwartet in seinem individuellen Frequenzgang, aber genau da eine Überhöhung bekommt, dann klingt das furchtbar, grausam. Und dann wird er diesen in ihr nicht mögen. Und genau dafür habe ich mich jetzt bei diesem Projekt mit äh, Sonarworks zusammengetan, die eine Software bieten, mit dem man einen Equalizer einstellen kann, ohne dass man Toningenieur ist. Also das ist so eine A-B-Vergleichsgeschichte. Und hinterher bekommt man eine, eine Entzerrung des Frequenzgangs auf sein eigenes Ohr. Man ist selbst Teil der Gleichung. Also man stellt das Ding ein mit seinen Ohren und... Äh, das ist eine ziemlich smarte Geschichte. Es ist sicherlich noch nicht hundertprozentig perfekt. Dieser Algorithmus aber ist schon sehr gut. Da also kann man noch verbessern und es gibt immer an der Stelle auch Luft nach oben.
0: Bevor wir schon so in die Details reinspringen. Rein Sorry. Ähm, alles gut. Ähm, aber nach, du hast schon gesagt, nach, nach knapp 30 Jahren ähm, Sennheiser hast du nochmal quasi einen neuen Anlauf genommen ähm, mit, mit In-Ears, die jetzt deinen Namen tragen. Ähm, warum? Ist das eine Sache, die, die vorher so nicht ging? Und äh, vor allem auch, warum In-Ears? Weil jetzt gerade True Wireless In-Ears, das sind ja die TWS1 letztlich, ähm, jetzt gerade so sehr en vogue sind. Oder weil es besonders schwer ist, sehr gute In-Ears zu machen. Was ist so die, die persönliche Herausforderung für dich gewesen, das jetzt so anzugehen?
5: Also es äh, wird eine ganze Modellpalette geben. Mhm. Und äh, die Frage war, welchen mache ich als Ersten? Und äh, weil ich persönlich noch nie ein True Wireless selber gemacht habe, in ihr schon, aber True Wireless nicht, war das natürlich die Herausforderung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man eine Firma gründet, sollte man erstmal ein Produkt machen, wo man sich relativ sicher ist, dass es auch die Entwicklungskosten wieder reinspielt. Und die Entwicklung von so einem Ding, egal ob es jetzt äh, ein True Wireless ist oder ein anderer großer Kopfhörer, ist nicht billig. Es sei denn, man will schlechte Kopfhörer machen. Also sowas kostet Geld und das muss auch irgendwie wieder reinkommen. Und bei dem äh, True Wireless bin ich mir da ziemlich sicher.
0: Jetzt bist du natürlich ähm, bei Sennheiser ausgestiegen zu einem Zeitpunkt, der denkbar ungünstig ist für den Start von neuen Produkten, nämlich quasi parallel zum, zum Anlauf der, der Pandemie, in der wir immer noch ähm, zusammen alle sitzen. Ähm, wie, wie gestaltet sich da Zusammenarbeit? Also, weil ich, ich nehme ja an, dass du die, die, die TWS 1 jetzt nicht komplett alleine bei dir zu Hause im Keller irgendwie lötest und verschickst.
5: Nee, äh, das tue ich nicht. Das äh, Produkt wird in China gebaut. Ähm. China ist die Schmiede der Welt für Kopfhörer. Sehr hochwertige, teure Kopfhörer werden noch tatsächlich in Deutschland gemacht, in Irland gemacht. Auch in den USA, in Kalifornien gibt es einige Leute, die Kopfhörer noch äh, bauen. Aber einfach das Können und äh, auch das Preisniveau äh, dieses Verhältnis, das ist einfach am besten in, in Südchina. Also es gibt da einfach Leute, die das gut können und auch sehr preiswert machen und ähm, vergleichsweise preiswert machen, sagen wir mal so. Und ähm, wenn man jetzt mit der Muttercompany meines äh, Herstellers, die sitzen in Taiwan, zusammenarbeitet, hätte ich ein paar Mal nach Taiwan fliegen müssen, wenn bei einem normalen nicht covid äh, Ablauf wäre, ich, hätte ich das sicherlich gemacht, aber wenn ich jedes Mal zehn Tage in Quarantäne sitzen muss und äh, man wäre dann auch, je weiter es zur Produktion geht, öfter mal dann in, äh, ins Mainland, also äh, nach China selber reingeflogen und hätte dann am Produktionsstandort Dinge getan. Auch das war nicht möglich. Also es ist ein rein virtuell entwickeltes Produkt. Die äh, Frau, die das Main Design gemacht hat, war nah dran. Meine Frau sitzt im Büro gegenüber. Also das war okay. Äh, der Designer, der das Ganze ausgearbeitet und verfeinert hat, sitzt in Berlin. Auch wir haben uns noch mal ab und zu gesehen. Aber ansonsten vom ganzen Projektteam äh, der Projektmanager mit Gestalter auch äh, Gizli ähm, von Strax sitzt auf Island. Auch den habe ich in der Zeit einmal gesehen. Ähm, ja, es ist sehr virtuell gemacht worden, aber es funktioniert, es geht. Man kann das machen. Und wir sind auch Freundschaften durch äh, zu den taiwanesischen äh, Entwicklern zum Teil entstanden, einfach nur durch Zoom-Kontakt. Also wir sagen immer, ja, wir müssen mal ein Bier trinken gehen. Momentan ist es schwierig.
0: Ja, aber doch hoffentlich bald äh, wieder bessere Zeiten. Ähm, du sagst das schon, dass es da in, in China und auch in Kalifornien und hier und da ein paar Menschen gibt, die ganz ordentlich Kopfhörer bauen können. Ähm, du gehörst ja auch zu den Menschen, die ein paar der bekannteren und besseren Kopfhörer äh, zu verantworten hatten. Was macht für dich so den perfekten Kopfhörer aus? Oder vielleicht ein bisschen anders nachgefragt, was muss ein Kopfhörer bieten, um dir zu gefallen? Er muss gut sitzen. Er muss, äh,
5: ja, zum Schluss kaum noch als Kopfhörer wahrzunehmen sein. Äh, wenn es ein Bluetooth-Ding ist, sollte er sich einigermaßen vernünftig bedienen lassen, ohne dass ich mir 85 unterschiedliche Klopfzeichen merken muss. Aber das Entscheidende von einem Kopfhörer ist, dass wenn ich Musik höre, ist, dann muss es mir kalt den Rücken runterrieseln an manchen Stellen. Es muss Gänsehaut geben, ist und nicht weil es so schlecht ist, sondern weil es einfach so toll ist. Und wenn ich an dem Punkt auch bei einer Entwicklung bin, dann weiß ich, okay, jetzt bist du nah dran, jetzt hast du es fast geschafft. So, jetzt äh, ist die Abstimmung so, dass es gut ist. da muss man das natürlich noch mit allen möglichen Musikstilen und muss Stücken, Produktionen, nochmal verifizieren. Aber wenn das ist eine spontane Reaktion, das kann man ja nicht steuern. Ähm. Und wenn man an der Stelle ist, dann, dann gefällt mir ein Kopfhörer und dann spielt es auch keine Rolle, ob da jetzt ein heißer Bayer-Dynamik
0: oder Grell draufsteht. Also die, die unweigerliche Anschlussfrage und das objektiv, wie du, wie du kannst, wie nah dran sind die TWS1 an dem, was du für, für ideal hältst oder wo hast du noch Luft nach oben und vor allem auch, ähm, als du überlegt hast, okay, ich mache das jetzt, hattest du so, ein, so eine Art Referenz, was, okay, wir müssen auf jeden Fall in folgenden Punkten besser sein als diese Dinger hier.
5: Na klar, man legt sich alles, äh, wo man denkt, dass das äh, ist so in der Nähe, äh, nicht nur auf den Tisch, sondern zerlegt es auch, guckt sich es genau an äh, und, und misst auch alles nach, was die Dinger so können. Der Mitbewerber, natürlich guckt man sich einen Sennheiser. Momentum True Wireless 1 oder 2 an. Äh, ein sehr gut klingendes Produkt. Man guckt sich auch sehr gehypte Sachen an, von Master Dynamics beispielsweise, wo ich dann ich selber mit meinem Klang empfinde. Aber das kann auch wieder sein, dass der, In äh, dass der Entwickler ein ganz anderes Ohr hat als ich, wo ich dann doch eher nicht so angetan war. Man guckt sich natürlich... Äh, Airpods Pro an, man guckt sich Sonys an äh, zu, erst die 3er dann die 4er ähm, und äh, ja also alles was und noch einige mehr, also man muss schon gucken äh, was gibt es denn und äh, wo muss man besser sein und ich versuche natürlich an allen Punkten besser zu sein wobei ähm, das Wichtigste, ganz klar, ist ANC, äh, nicht ANC, sondern der Klang. ANC ist eine Sache, wo ich äh, ja so einige Erfahrungen mitgemacht habe. Ich habe, glaube ich, den zweiten Consumer ANC Kopfhörer überhaupt gemacht. Der erste war ein Bose, der zweite war ein Sennheiser PX 200, äh, PX C 250. Entschuldigung. Ähm, der PX 200 war das passive Pendant dazu und äh, viele Flüge unternommen, Zugfahrten unternommen mit äh, Noise-Canceling-Kopfhörern und Noise-Canceling funktioniert, aktives Noise-Canceling funktioniert ja tatsächlich nur bei tiefen Frequenzen. Also so, wenn es gut geht bis ein Kilohertz, wenn es sehr gut geht, vielleicht auch bis anderthalb, aber dann nimmt es nicht mehr viel weg und es, je mehr man versucht, dann in den Tiefen wegzukriegen, gibt es teilweise sogar in den mitten, mittleren Lagen Überhöhungen, also mehr Lärm, als da wäre ohne Kopfhörer. Das ist natürlich nicht schön. Und unser Effekt, unser Ohr, äh, Entschuldigung, unser Ohr ist so, dass äh, es auch nicht einfach da bleibt, wie so ein Messgerät. Und man sagt ja, okay, ich senke jetzt äh, 30 dB ab bei einer bestimmten Frequenz oder einem bestimmten Frequenzbereich. Dann ist es auch wirklich 30 Phonen leiser. So, tatsächlich. Also es ist natürlich leiser, aber unser Ohr adaptiert. Und wenn es leiser wird in einem bestimmten Frequenzbereich und es adaptiert, dann wird es insgesamt die Wahrnehmung lauter. Und das führt dann dazu, dass wenn ich gerade im tieffrequenten Bereich, wo es einfach geht, weil die Phasenlage da noch sehr stabil ist, weil die Wellenlängen entsprechend groß sind, ähm, dass dann so der Mittenfrequenzbereich und hohe Mittenfrequenzbereich, wo das Ohr sowieso gerade besonders empfindlich ist, so der Bereich, wo das Ohr am empfindlichsten ist, liegt zwischen 3 und 4,5 äh, Kilohertz äh, aufgrund der Ohrkanalresonanz. Naja, und wenn das dann hochkommt, dann wird es richtig nervig. Also so knistern von... Ja, irgendwelchen Bonbons, die ausgepackt werden im Flugzeug oder irgendwelchen chips töten oder auch äh, Umblättern von irgendwelchen Zeitschriften, Zeitungen im ICE oder auch Gespräche werden deutlicher hörbar. Wenn man eine sehr, sehr gute passive Dämmung hat, dann wird das erträglicher. Aber man kann eben auch aktiv was dagegen tun, nämlich wenn man das Spektrum analysiert, was, es, was mich so umgibt. Und äh, dann sagt ja, okay, es ist gar nicht so schlimm, dass was da im Tieffrequenten ist, aber im Mittelfrequenten da ist eine ganze Menge. Man bewertet das mit diesen bekannten Fletcher-Mansen-Kurven, also diesen äh, -Gle Kurven gleich empfundener Lautstärke. Dann äh, kann man sagen, ja, okay, wenn ich jetzt bei den Tiefen ein bisschen mehr gebe, und Tiefen sind nicht so nervig wie dieses hochfrequente Zeug oder mittelfrequente Zeug, dann verdeckt das wieder dieses mittelfrequente, also das Ohr wird wieder unempfindlicher und dieses störende, nervige Zeug geht runter. Und äh, das ist bei diesem TWS1 implementiert, ich nenne, nenne das NAR, NAR äh, Noise and Noise Reduction, also die Nervigkeit wird minimiert. Es geht nicht um den absoluten Schalldruckpegel, sondern wie nervig ist das Ganze für mich. Und äh, ja, das macht das NRA, Da wird eben wie gesagt das ist genau das, was ich eben erklärt habe, wird in einem DSP da drin gemacht und dann äh, langsam das, das Tieffrequente wieder etwas lauter gemacht, also mehr durchgelassen, so dass dieses Hochmittelfrequente weniger nervig wird. Solche Sachen sind wichtig. Man muss nicht nur als Ingenieur denken und ein Ohr ist kein Mikrofon, sondern man muss als Mensch das Ganze denken. Äh, schließlich sind es Menschen, die es hinterher hören und nicht irgendwelche Messmikrofone. Und äh, das ist auch eine wichtige Sache bei der, bei der Abstimmung des Ganzen. Also es wird im Moment immer so getan: Okay, jeder Kopfhörer müsste exakt der äh, Harmon-Kardon-Entzauberungskurve entsprechen. Ähm, Warum eigentlich? Also wenn man sich anguckt, was Sean olive gemacht hat, dann ist das eine gute Sache. Aber es ist noch nicht alles. Also streng genommen gilt das, was er herausgefunden hat, jetzt rein wissenschaftlich, für exakt diese Gruppe an Menschen, die das beurteilt haben mit exakt dem Kopfhörer, den er da benutzt hat für seine Tests. Für die gilt das. Dann für diese Testgruppe ist das im Mittel ideal. So. Kann man das auf eine größere Menge Menschen übertragen? Ja. Kann man das auf jeden Kopf übertra Kopfhörer übertragen? Nein. Natürlich ändert sich der Geschmack der Menschen auch und es gibt kulturelle Unterschiede, was man mag oder nicht mag. Äh, aber da gibt es weniger Diskrepanzen als bei den Kopfhörern. Wenn ich einen großen, offenen Kopfhörer habe, wirkt der anders auf mein Ohr als bei einem In-Ear, der das Gehör abschließt und damit schon mal das Ohr auch ändert. Das Ohr reagiert auf den Kopfhörer, den das Ohr sozusagen sieht bzw. hört. Offen ist natürlich für das Ohr am natürlichsten, weil es ist halt normalerweise auch offen, deswegen so Kopfhörer wie HD800. Da gibt es äh, hier an der Universität äh, mit Professor peisig äh, Lehrstuhl, Kommunikation, Untersuchungen. Da hat der Roman Schlieper ein Paper veröffentlicht, ais paper das ist hochinteressant, wie ein wie das Gehör eben die Kopfhörer sieht und wie es darauf reagiert. Wenn wir an der nächsten Stufe, da werde ich auch beteiligt sein, wir haben da schon drüber gesprochen, auch weiter daran forschen. Also es geht darum, nicht nur sich an einer Kurve festzuhalten, sondern zu sagen, naja, erster Schritt. Aber das war es noch. Das ist noch nicht alles. Wir müssten noch den Menschen und sein Empfinden oder seine Reaktion auf den Kopfhörer noch mit diese Gleichung reinbringen und noch ein paar Sachen mehr. Ja, und da
0: arbeite ich dran. <lacht> Ich fand also gerade in meinem eigenen äh, Herumprobieren, ich habe ja das Glück, die äh, TWS 1 schon ein paar Tage mit mir rumtragen zu dürfen und ich bin schon mal ganz beruhigt, dass, dass du vorhin, als ich nach Referenzenmodellen fragte, äh, ähnliche Modelle erwähnt hast, wie ich die hier auch rumliegen habe, um mal zu gucken, wie verschiedene äh, In-Ears und Kopfhörer so funktionieren und ähm, was ich gemacht habe, ist ich habe das so alles nach und nach zugeschaltet, habe. also quasi, quasi erst die ähm, TWS 1 Nackt benutzt und habe dann das ANC eingeschaltet, habe dann im späteren Verlauf des, des Ausprobierens ähm, nochmal dieses NAR zugeschaltet. Und davon, muss ich mal sagen, war ich ehrlich auch begeistert tatsächlich. Ich habe also erst das Neues canceling Also so, ja okay, das ist halt irgendwie Neues canceling das ist bei allen irgendwie ein bisschen anders und hängt auch ein bisschen von der Bauform des Kopfhörers natürlich jeweils ab, wie gut das alles so am Ende funktioniert. Das können einige namhafte schlechter, andere kriegen das ein bisschen besser hin. Aber mit diesem NAR äh, zugeschaltet, das war schon nochmal äh, ein anderes Erlebnis dann. Und tatsächlich, äh, ich habe das, was du auch gerade gesagt hast, weniger nervig. Und das ist ja irgendwie so, dass für Autonormalverbraucher, glaube ich, am Ende das, was ähm, das entscheidende Urteil ist. Das ist ja relativ egal, wie sich das alles in Zahlen ausdrücken lässt. Beim ähm, Autokartett,
5: sage ich mal, ist es schlechter. Wenn ich jetzt nur die nackte Zahl beim NEA sehe, dann ist die, je nachdem, was, was ich für, da, für ein Spektrum habe, könnte die niedriger sein, also schl schlechter sein, sage ich mal, als die mit nur ANC, aber das, was der Mensch empfindet, ist besser.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt ähm, zurücknehmen. Das hast du ja schon erzählt. Okay, du weißt, was andere machen, du weißt, was du früher gemacht hast, du hast jede Menge Wissen ähm, angehäuft und hast so eine grobe Idee davon, was irgendwie in der Zukunft noch möglich sein wird. Und ich würde gerne mal zurückkommen so zu in die in die Wissen in, in die Tiefen vielleicht der Kopfhörerentwicklung. Nehme ich noch mal zurück zu der Frage: Wie fängt man dann jetzt an? Jetzt hast du all diese ganzen Sachen so vor dir auf dem Tisch liegen oder in deinem Kopf? Und sitzt du dann am Schreibtisch und schreibst auf, ich baue jetzt einen Kopfhörer, auf dem, keine Ahnung, Beethovens neunte so klingt und dafür nehme ich in Kauf, dass das neue Album von Eminem wie Schrott klingt. Oder denkst du, eher okay, ja. welche Komponenten gibt es eigentlich gerade, die ich bestmöglich kombinieren kann? Oder denkt man eher, okay, die sollen jetzt so aussehen, was kriege ich in dieses Gehäuse reingebaut? Oder fängt man an so, okay, diese Dinger sollen maximal 200 Euro kosten, was kann ich dafür machen? Was ist so der erste Schritt nach der Entscheidung, ich will jetzt Kopfhörer bauen? Ich gucke mir an,
5: für wen ich die mache. Mhm. Natürlich macht man sowas auch immer ein bisschen für sich, klar. Aber äh, ich wollte mit diesen Kopfhörern Menschen erreichen, die eigentlich mit MP3 aufgewachsen sind. Äh, also komprimierter Musik, die vielleicht auch mit schlechten Kopfhörern die also sehr komische Frequenzgänge hatten, mit sehr stark Bass betont waren äh, und eben keine Details gezeichnet haben. Ich wollte einfach für eine Zielgruppe von jungen, ich sag mal Nachwachsen möglicherweise Audiophilen, ähm, Kopfhörer machen, und die sagen, ja, boah, das ist ja toll. So, ist, Was da in der Musik drin ist, ist irre, das wusste ich gar nicht. Ich kann Sachen hören, Mei, also das, das ist eigentlich so die Idee. Und dann kommt, ja und wie erreiche ich die und was muss ich dafür tun? Und natürlich müssen da die, die besten In die, äh, die besten Wiedergabewandler drin sein, die man kriegen kann. Bei Sennheiser hatte ich den Luxus, die selber entwerfen zu dürfen. Äh, ja so eine Wandlerentwicklung, also wir sagen, die, nennen die Akustiker nennen die Wandler, die wandeln eben elektrischen Strom in Schall, beziehungsweise bei Mikrofonen andersrum. Schall in elektrischen Strom, also diese dynamischen Wandler, die ich da verwende. Und ich habe viel geguckt und habe dann schließlich was gefunden, was sehr gut funktioniert, was noch ein bisschen getunt wurde für dieses Ding. Also es ist nicht so von der Stange, wie es war. Und... Äh, bin mit dem Ergebnis da sehr zufrieden. Dann muss man natürlich gucken, ja, es ist Bluetooth. Äh, ich muss Bluetooth übertragen mit einer möglichst geringen Kompression. Also bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ein bisschen was passiert da immer auf der Bluetooth-Strecke. Ich kann da nicht äh, beliebig viel hohe Datenrate haben. Äh, also ist AppTags eine sehr gute Lösung. Ich habe äh, kenne Apptechs, glaube ich seit 92. Da hat man so die ersten Versuche bei Sennheiser gemacht. Da war das noch alles so in 19 Zoll Kisten und äh, das, da war noch nicht dran zu denken, dass das irgendwie in so ein kleines Bluetooth Ding mit reinpasst. Und die hatten noch den Nebeneffekt, dass man also wirklich die Kaffeetasse oben auf das 19 Zoll Kästchen stellen konnte und es blieb einfach warm der Kaffee, weil die haben unheimlich viel Energie gefressen. Aber es war schon die das Codec damals mit der geringsten Latenz und gleichzeitig ja einer sehr guten Audioqualität. Wir hatten damals überlegt, das für, für äh, drahtlose, digitale Mikrofone zu nehmen. Na, Bühne, Studio. Und da kommt es natürlich... Ja, da entsteht die Musik, da muss das perfekt sein. Und da kam AppTex damals schon in die nähere Wahl. Und deswegen... Äh, AppText ist drin, app Adaptive finde ich einen guten Schritt zum noch besseren, weil es, wenn die Bluetooth-Übertragungsverhältnisse schlecht sind, also das Übelste ist ja mal aus der linken Hosentasche, so das, das mhm. Smartphone nach hier oben, also wenn der Empfänger hier sitzt, bei True Wireless ist es nicht ganz so gut, da kann es dann auch die rechte Hosentasche sein, ähm. Oh, und das ist eine Crossbody-Geschichte, ist, ist kritisch. Und wenn man dann noch äh, im, im Freien ist und viele Menschen um einen herum, die eben auch Bluetooth-WLAN äh, oder sonst was angeschaltet haben, äh, dann schmilzt so langsam der Puffer im äh, Empfänger des, des True Wireless Und dann merkt natürlich äh, app da passiert was und geht dann auf niedrige Datenraten, damit es nicht komplett zu Aussetzern kommt. Und das finde ich äh, ziemlich gut und pfiffig. Wenn es dann richtig Hardcore-Klasse werden soll, dann LHDC. Da ist die Datenrate sehr hoch, aber da kann es dann eben in kritischen Situationen auch zu Aussetzern kommen. Auch da gibt es eine adaptive Komponente. Aber LHDC ist... Ähm, was so die Raumzeichnung angeht, noch ein bisschen netter. Äh, ja. Allerdings äh, gibt es nicht viele Geräte, die LHDC unterstützen momentan. Das ist das Problem. AAC ist auch nicht schlecht. AAC ist natürlich als Codec auch mit an Bord. Und leider hat Apple in den iPhones... Leider bislang noch keinen anderen Codec als AAC, aber AAC-Implementierung in den iPhones ist sehr gut, deutlich besser als in den Androids. Das muss man auch mal sagen, also das ist, ist jetzt nicht unterklassig, was man dann aus dem iPhone hört. Wenn man direkt einen Vergleich macht mit einer äh, Android-Implementierung, ich habe noch keine AAC-Implementierung in dem Android-Phone gehört, die so gut wäre wie die in den iPhones. Hm. Gut. Ja, also das als nächstes. Man ist also, wenn man app -Text nimmt, auf einen qualcomm chipsatz angewiesen. Qualcomm macht super Chipsätze. Äh, mhm. Finde ich, sie sind bloß relativ teuer, <lacht> vergleichsweise mit anderen Dingen. Aber äh, bieten auch auf der Voice-Pickup-Seite eben eine sehr gute Qualität. Und das war mir auf der anderen Seite auch wichtig, denn wenn ich an Menschen denke, die mit Bluetooth aufgewachsen sind, mit... Äh, ja, drahtloser Technik irgendwo, die wollen das auch zum Telefonieren nehmen und für alles und dann muss, darf es nicht passieren, dass, wenn ich äh, jetzt in einer windigen Umgebung jetzt so stürmisch, ne? Naja, ich weiß nicht. Würde ich, also für Orkan würde ich meinen, hat nicht fürs Feuer liegen, dass die Übertragungsqualität super ist. Aber bei normalem Wind darf es so anhört. Also das darf nicht sein, ne? Das, das geht nicht. Also auf solche Sachen habe ich auch schon sehr geachtet. Also ist Soundqualität insgesamt und Übertragungsqualität muss einfach sehr gut sein. Und dafür die richtigen Komponenten. Auch die richtigen Mikrofone müssen es sein, die nicht zu so stark rauschen. Sonst rauscht nämlich unter Umständen das... Äh, beim Noise-Canceling hört man dann zwar den Lärm nicht mehr, aber das Rauschen der Mikrofone und solche Sachen. Also das, das kennt man alles von, von irgendwelchen Mitbewerbsprodukten. Mhm. Und äh, ja, dadurch wird sowas relativ teuer, wenn man sowas macht. Und äh, ja, dann ging es darum, ja, wen möchte ich erreichen? Menschen, die vielleicht noch nicht so furchtbar viel Geld haben und eben trotzdem sowas hören wollen und sollen. Und äh, also ein Vertriebsmodell, wo man direkt an den Kunden vertreibt, sodass äh, man keine Margen braucht, die der Distributor braucht, um seine Lagerhaltung und so weiter und so weiter zu, zu haben, die der Händler braucht für Zwischenfinanzierung, Ladenmiete und so weiter, sondern es geht einfach in einem auch sehr günstigen, billigen Pappkarton, den man hinterher wirklich ins Altpapier schmeißen kann. Es geht ja ums Produkt und nicht um das, also ja... Es ist toll, dieses Auspackerlebnis bei manchen Produkten. Aber wenn der geneigte Endkunde wüsste, dass er da 50 Euro für die Verpackung bezahlt hat, dann würde er vielleicht da auch drauf verzichten. Also tatsächlich an Kosten. Und äh, das ist jetzt kein Spruch. Das ist tatsächlich bei einigen Produkten so oder sogar noch mehr. Und äh, hier ein bisschen stolz mich auch drauf. Die Verpackung besteht tatsächlich nur aus Papier. Da ist nichts aus Plastik drin. Es scheint jetzt gerade so ein bisschen auch ein Trend zu werden. Ich hatte gerade gelesen, dass auch äh, mein ehemaliger Arbeitgeber Sennheiser jetzt ein Mikrofon rausgebracht hat, so ein, ein drahtloses System rausgebracht hat, wo die Verpackung zu glaube ich 98% aus nur Papier ist. Ich habe es geschafft mit 100. Aber es war schwierig. Also man muss dann dem Lieferanten, der die Dinger baut, auch der sa sagt dann, should we put a protective foil around the product. Nee, das ist eine eloxierte Oberfläche, die kriegt keine Kratzer beim Transport in der Pappe und äh, wenn sie das kriegen würde, dann stimmt noch was mit dem Produkt nicht. Also es ist
0: äh, ja, man, man muss es auf der richtigen Seite anfangen. Ich finde auch, was gerade bei Verpackung ist, ähm, man, man kann über Amazon sagen, was man möchte, aber die haben ja den, den Begriff von Frustration-Free-Packaging geprägt ja, okay. und das ist tatsächlich auch ein, 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 ein Segen, der gerne Industriestandard in allem werden darf.
5: Finde ich auch, ja, also tatsächlich, äh, das hat mich auch inspiriert.
0: Wir, wir machen mal einen Schritt weiter. Jetzt, ähm, wie gesagt, du hast ähm, das Wissen, du hast die Technik. Du hast jetzt vor dir, vor deinem geistigen Auge zumindest so den, den Konsumenten, die Konsumentin, für die das Gerät ähm, gedacht ist und hast einen Plan davon, ähm, wie man das jetzt alles anfängt. Dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man so einen ersten Prototypen in Händen hält. Wie testest du in also Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt diverse äh, technische Messmethoden, ähm, die dann am Ende des Tages wahrscheinlich eher akademische Werte der Güte von in zutage ähm, also fördern. Nicht, nicht wirklich. Also es, ich teste die tatsächlich so, dass die ersten Samples
5: sind fertig. Also es fängt eigentlich sogar damit an, dass man zu, zuerst mal wirklich nur die Wandler, also die, die Wiedergabe-Lautsprecherchen äh, äh, mit ja, 3D-gedruckten Teilen und äh, so ersten Gummiproppeln sich in die Ohren setzt und da kommen dann noch Drähte raus und äh, da, damit hört und erste Abstimmung macht. Und äh, ja, wenn das funktioniert, misst man das Ganze natürlich auch. Also immer erst hören, dann messen. Weil das blöde Gehirn hat die Kurve gesehen und hört dann, was es gesehen hat. Nee, also Je professioneller man ist, desto besser kann man es ausblenden. Aber es ist einfach besser, erst zu hören und dann sich Sachen anzugucken. Und ähm, ja, erste Hörtests, Abstimmung und so weiter. Dann kommt dann schon was Bluetooth-Gestütztes. Auch wieder hören, messen. Und das Messen ist nicht akademisch. Man, es gibt ja Dinge, die dann also die, die reine Frequenzgangkurve da muss man halt hat man halt Erfahrung und, und kann einordnen was dies und das, diese Beule oder dieser Senke oder sowas bedeutet, äh, was es auch gehört bedeuten könnte man versucht das dann gehört nachzuvollziehen und dann auszugleichen oder auch nicht weil es richtig ist, aber viel wichtiger sind Sachen, die eben nicht gut sind äh, eben Klärfaktor zum Beispiel Klärfaktor ist das sind ja äh, Komponenten im Signal, die im originalen Musiksignal nicht drin sind. Also die werden erzeugt von, wenn ich jetzt einen reinen Ton abspiele von meinem Gerät, so 1 Kilohertz und ähm, durch die Bluetooth-Strecke, den Codec, äh, DAC, Verstärker, Wiedergabewandler kommt irgendwas dazu. Und das alles, was dazu kommt zu diesem reinen 1-Kilohertz-Ton ist thd also, total harmonic distortion, also die gesamte, gesamten harmonischen Verzerrungen plus N und das N steht für noise, also irgendwelche Geräusche. Also, gerade bei Lautsprechern und, und äh, eben Kopfhörern auch, wenn eine Membran sich bewegt, erzeugt die unter Umständen, wenn es keine gute Membran ist oder irgendwas falsch gemacht wurde bei der Wandlerentwicklung, Geräusche. Und das alles verdeckt die Details in der Musik. Also je mehr THD plus N, desto weniger höre ich von dem, was tatsächlich da in der Musik ist. Selbst den Fall, die Musik ist gut und detailliert aufgenommen. Da gibt es auch viel Schrott. Gut, ähm, ja, aber auch das hört man natürlich mit einem guten Kopfhörer, hört man die Qualität einer Aufnahme sehr viel deutlicher als, als ist mit jeder Audioanlage ist es so. die besser die ist, desto mehr hört man auch, wenn der Produzent, äh, Toningenieur, wie wer auch immer Tonmeister, Mist gebaut hat. Ja, das ist dann so dieser Punkt und dann geht es hin und her. Äh, Abgleich des ganzen, des akustischen Abgleich, aber man hat eben Gott sei Dank in ähm, einem Bluetooth-Kopfhörer ein DSP, einfach im Chipsatz integriert und der ist äh, so mächtig, diese DSPs, die in so kleinen Dingern drin sind. Da habe ich früher äh, mehrere Einsteckkarten mit Sharks gehabt, äh, also äh, irgendwelchen tollen DSPs damals äh, und heutzutage ja, <lacht> ist das da drin. Die Algorithmen sind natürlich auch optimiert darauf, möglichst wenig Strom zu verbrauchen, möglichst wenig Rechenpower. Aber ich kann alles auch noch mit ja, feinen Equalizern feintunen und das ist nichts Schlimmes, das ist gut. Also ich kann beispielsweise den tieffrequenten Bereich akustisch nicht sehr stark bedämpfen. Äh, mache ziehe das aber dann im, äh, in meinen Equalizern runter. Das hat dann den Vorteil, wenn ich bei der ANC sehr viel Hub im Tieffrequenten brauche, was normalerweise, also es verbraucht auf jeden Fall relativ viel äh, Energie, viel Strom aus der Batterie. Aber wenn ich dann noch gegen die akustische Dämpfung arbeiten müsste, würde ich da einfach Energie-Akkulaufzeit äh, verbrennen? Und sowas muss man nicht haben. Akustisch ist es nichts Böses, äh, da zu sagen: Ja, okay, das korrigieren wir jetzt nicht mit einem mechanischen Equalizer, das korrigieren wir mit einem elektrischen Equalizer. Und an der Stelle ist es sogar nochmal gut, weil das Ohr sieht nämlich einen etwas offeneren Wandler an der Stelle. Also die, die Impedanz ist nicht ganz so. Die akustische Empedance ist, ist nicht ganz so hart, also es ist nicht ein kompletter, fester Abschluss, sondern es ist etwas offener als äh, es wäre, wenn ich eine starke Dämpfung da reinbauen würde. Ja, also da Feintuning und das geht weiter, weiter, weil da gibt es sehr viele Schleifen, viel Hören und das Ganze dann in die Produktion bringen. Hören mit unterschiedlichen Codecs natürlich, wie hört es sich mit dem an, mit dem an, mit dem an. Kodex äh, unterscheiden sich auch ein bisschen in ihrem Klang-Eindruck unter Umständen nochmal unterschiedlichen Equalizer für einen anderen Codec. das kann man auch machen. Also da gibt es äh, viele Dinge, die man beachten muss und es ist Arbeit.
0: Das ist dann Arbeit. Wenn, wenn du sagst, viel hören, was, was hörst du? Hast du eine Playlist von Songs, die äh für die, für die Klanganalyse besonders fantastisch sind oder hörst du Musik, die du privat auch vor allem hörst? Oder ist das so viel das Gleiche? Ja,
5: leider sind ein, zwei Stücke dabei, die ich vorher sehr gemocht habe. <lacht> <lacht> es ist eine Playlist, die natürlich wächst mit, mit auch, auch unterschiedlichen Musikstilen, die neu kommen oder, oder Musikbeispielen. Man sagt, ja, das, da ist was drauf, das muss man unbedingt mal mit reinnehmen, weil das, das hören viele Leute und äh, da ist so viel Bass beispielsweise drin, äh, das darf da nicht zu, zu irgendwelchen Verzerrungen führen und so. Also das ist äh, das ist eine Playlist, die wächst. Ja, ich habe eine relativ feste Playlist. Sobald die Stücke sind, schon ewig drin. Äh, so, was weiß ich, seit 93, 94 sowas in der Gegend, habe ich so ein Violinkonzert, Bach, Verzeichnis 1004, äh, gespielt von, oh Gott, wie heißt er? Egal, also ein bestimmter Violinist ist ein tolles Stück und die Violine muss halt auf eine bestimmte Art klingen, dann ist alles gut und alles richtig. Oder es gibt so Songs wie Rockstar von Nickelback, mhm. furchtbar produziert, sägt äh, grausamst ins Ohr und wenn das eben erträglich ist, dann ist es auch gut. Also es gibt also positiv-negativ Beispiele, ja. Und es gibt alle Musikrichtungen, es, es gibt, äh, ja, Hip-Hop-Sachen, es gibt Klassik, es gibt Jazz, es gibt äh, Folk, es gibt Rock, äh, was habe ich noch dabei? Ja, Techno, Rap, alles.
0: Ich glaube, du hast mir da schon gerade die Überschrift meines Artikel geliefert. Wenn Nickelback erträglich ist, ist der Kopfhörer gut. Das gefällt mir.
5: Ja, nicht, aber nicht unbedingt. Er kann dann auch mumpfig sein, ne? Er kann dann auch mumpfig sein. Also er muss Nickelback muss gerade so erträglich sein. Weil, wenn es okay. richtig erträglich ist, dann ist er mumpfig. Dann ist schlecht. Dann funktioniert alle mögliche andere Musik nicht mehr. Naja, das, das sind so, so diese Sachen. Aber das, ja, als Überschrift finde ich das gut. <lacht>
0: Jetzt ähm, ist das, du ja gerade schon, du hörst dann Musik aus den verschiedensten Musikstilen und Musikrichtungen, wie das wahrscheinlich alle auch Journalisten ja machen, die sich mit Kopfhörern dann ähm, beschäftigen. Ähm, es gibt ja aber tatsächlich Kopfhörer, die sich dann am Ende des Tages, entweder weil das so gewollt ist oder weil vielleicht der Produzent nicht gut genug aufgepasst hat, die sich für bestimmte Musikrichtungen deutlich eher eignen als für andere. Ähm, sind die TWS1 so konzipiert als quasi so Breitbandkopfhörer, die alles abdecken oder würdest du auch sagen, Sagen. Du warst gerade schon bei Beethoven. Ähm, für Klassik sind die hervorragend und für, keine Ahnung, Hip-Hop würde ich ihnen eher eine schwache Zwei geben.
5: Nö, ich würde sagen, äh, ein guter Kopfhörer äh, kann erstmal alles. Ähm, es gibt aber spezielle Genres, die nochmal ein bisschen mehr Kick hier und da erfordern. Mhm. Und und, äh, da ist es so, wenn ich sage, ja okay, ein bisschen mehr Bass wäre mir für Hip-Hop lieber noch, so ganz, äh, oder bei Elektro noch ein bisschen, so ganz, ganz tief noch mehr, wobei das schon immer drin ist, weil das stört dann auch nicht bei der Klassik zum Beispiel, äh, weil da ist nichts, außer bei Orgelwerken und da braucht man das ja auch, weil sonst äh, so 16 16,2 Drittel Herz hört man eben nicht mit, äh, mit den Ohren, sondern mit dem Körper. Ja. Und Körperkanal habe ich nicht, wenn ich einen INIA drin habe, also muss ich da irgendwo schon ganz schön viel Gas geben, damit da noch was wahrgenommen wird. Und dafür habe ich dann äh, die, die Sound-ID-App. Da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ja gut, also da, ich mache erstmal meine eigene Einstellung und ich kann auch tatsächlich in den Equalizer gehen und sagen, ich gebe da noch mal ein bisschen Gas. Der Kopfhörer gibt das her, das ist ja das Entscheidende, dass die Basis eben so ist, dass sie dann nicht anfängt zu zerren oder sonst was, sondern man gibt da nochmal ein bisschen in den Bereich, wo man mehr braucht, Gas und Gut oder man nimmt hier oder da was raus und ähm, vorsichtig. <lacht> Mit Equalizern umzugehen ist, äh, viele Menschen machen da viel falsch.
0: Ich, ich finde es ganz faszinierend, dass es inzwischen ja mehrere Ansätze gibt, um ähm, Klang an mein persönliches Gehör anzupassen. Also mir sind die Ersten im den Weg gelaufen, Mimi Music aus damals auf jeden Fall Berlin, die aber auch, die haben auch eine Kooperation mit der Barmer, glaube ich, gehabt, die ja eher so einen medizinischen Ansatz hatten von, wir machen hier sowas, so, so einen Hörtest so ähnlich wie den, ob man beim Ohrenarzt machst und gleichen irgendwie quasi dein, 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 dein fehlerhaftes Hörvermögen aus, weil du ein geschädigtes Gehör hast oder so. Und es gibt Sound-ID und es gibt, ich glaube, oh, das sind die Kopfhörer von Kaigo, glaube ich. Die haben auch, auch mal so eine App daher, wo man sich auch relativ einfach durchklicken kann durch so ein Hörprofil dann.
5: Ja, aber man, muss ähm, auf, man
0: muss aufpassen. Es gibt zwei
5: Dinge, ähm, die nicht unbedingt korrelieren. Das eine ist ja die Hörschwelle. Mhm. Ähm, und diese Hörschwelle sagt ja nur, ab welcher Lautstärke dein Gehör diese Frequenz oder diesen Frequenzbereich wahrnehmen kann. Das heißt aber nicht, dass du, wenn du diese Schwelle überschritten hast, diesen Ton immer noch leiser hörst, als einen gleichlauten Ton bei einer anderen Frequenz. Okay, ja. Das heißt nicht, dass man jetzt einen Equalizer, nur weil deine Hörschwelle da etwas niedriger ist, da anheben müsste. Das ist nur dann der Fall, wenn du da an dem Frequenzbereich wirklich eine massive Hörschädigung hast und gar nichts mehr hörst. Aber dann nützt auch der Equalizer nichts, weil du hebst dann da massiv an an der Stelle und dann äh, hören benachbarte Bereiche deines, deines Ohres, äh, fangen da an zu schwingen und nehmen da noch was wahr. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die, der Verlauf der Hörschwelle wirklich darüber exakt Auskunft gibt, äh, wie der Frequenzgang deines Ohres ist oder wieder einzustellen ist. Also das geht dann tatsächlich nur mit so einem Vergleichstest, klingt dies besser, klingt das besser, oder es gibt auch noch so Methoden mit sogenannten Ankerschall, du hast äh, ein Geräusch mit einer bestimmten Lautstärke in einem Frequenzbereich A und kriegst ein zweites im Frequenzbereich B und sollst das genauso laut einstellen wie das erste. So, wenn du dann der Meinung bist, ah, okay, beide sind ja. ungefähr gleich laut, dann drückst du auf den Knopf und dann kriegst du das nächste Paar, was du vergleichen sollst, und, und so weiter und so weiter. Das, das sind so Verfahren, wie man das wirklich... Und natürlich gibt es die Flenscher Mansenkürfs immer noch. Ja, dann ist die Frage, bei welcher Lautstärke habe ich es denn jetzt gemacht? So, ne? Mit welcher Lautstärke höre ich denn normalerweise? Und mit welcher Lautstärke hat denn der Mastering-Ingenieur oder der, der Ton-Ingenieur, äh, der, der das Ganze aufgenommen hat oder Recording-Artist oder nenn es wie du möchtest, das Ganze gehört in seinem hoffentlich linear eingestellten Studio. Und da kommt da wieder auch Sonarworks, Sound die mit äh, rein, weil die sorgen ja oder versuchen dafür zu sorgen, dass Studios möglichst am Hörplatz gerade sind. Also gerade ist erstmal nicht verkehrt. Und wenn man dann sagt, okay, ich brauche jetzt aber für mich und vielleicht auch, weil ich besonders leise höre, noch mehr Bass, dann hat man die Möglichkeit mit, mit Equalizer. Aber diese Geschichten mit der Hörschwelle sind doch sehr fragwürdig.
4: Hm.
0: Ähm, Ihr sprichst zum mich mit jemandem von einem Apple-Magazin. Es wird dich nicht wundern, dass unter unseren HörerInnen und LeserInnen recht viele Menschen sind, die entweder Apple Airpods, Airpods Pro, Airpods Max ähm, verwenden. Mhm. Ähm, Apples eigene Kopfhörer punkten gegenüber der Konkurrenz ja in der Regel auch damit, äh, dass sie perfekt ins System integriert sind. Siehst ja. du darin eine Benachteiligung für andere Hersteller? Also hat Apple da ein, einen unfairen Wettbewerbsvorteil, gegen den man erstmal ankämpfen muss?
5: Also... Auf der einen Seite fasziniert mich persönlich Apple. Auf der anderen Seite finde ich sie auch scheißarrogant auf eine Art. Also was, was den Umgang mit äh, mit anderen angeht. Natürlich muss man, um system konsequent, äh, konsistent zu halten, möglichst viele Dinge richtig aufeinander abstimmen. Aber äh, die ganzen Programme, die Apple hat, äh, Made for, iPhone und mhm. so weiter und so weiter, sind für Hersteller teilweise, ja sehr schwer da wirklich reinzukommen und, und zu erreichen. Ich denke, dass Apple auf der einen Seite davon profitiert, aber auf der anderen Seite auch sich selbst damit schadet, weil äh, ja mit also vernünftig zum Beispiel äh, aus dem iPhone äh, Audio viel Musik rauszubekommen, geht mit Camera Adapter und dann irgendein Duck und das ist nicht wirklich schön. Also, es gibt auch aus äh, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein, aus dem Land der Mitte gibt es natürlich auch noch andere Lösungen, die nicht von Apple autorisiert sind und die trotzdem funktionieren, die dann auch etwas kleiner sind. Mhm. Aber, ähm, ja, also ich, ich, aber Apple macht tolle Geräte und tolle Kopfhörer auch. Also, der, der Max ist schon ein schönes Stück Ingenieurswesen. Grund der gelungen, aber da geht noch was, klanglich vor allen Dingen.
0: Aber was, was müsste Apple denn anders machen, um dein Leben einfacher zu machen? Äh, Als das Hersteller von, von Kopfhörern?
5: Ja, das trifft nicht nur Apple, das trifft viele. Ähm, einfach offener sein im, im, im Umgang mit interessierten Menschen, also sprich Schnittstellen anbieten, vielleicht sogar Development-Kits anbieten. Wie kann ich jetzt nicht nur Kopfhörer, sondern Dinge tun, die mit dem iPhone äh, und den Instrums und, und iOS-Geräten zusammenspielen. Ähm, gut und äh, ja, richtig spezifiziert, definitiv. Also nicht, dass man irgendwie hinterher das Gerät anschließt und hinterher stürzt das iPhone. ab. Darum geht es nicht. Das muss schon alles okay und richtig gemacht sein, aber schon so, dass, dass es Spaß macht, auch damit zu spielen, sage ich mal auch als ja. Ingenieur, als Entwickler, wie auch immer. Aber sonst schneidet man sich irgendwann auch so die Basis ab. Wenn es nur noch User gibt und keiner mehr an der Technik interessiert ist, wird es irgendwann auch keine Leute mehr geben, die wissen, wie man solche Technik
0: macht. Ja, ähm, kannst du vielleicht zum Abschluss ähm, noch was über die Zukunft sagen? Du hast am Anfang das Gespräch schon gesagt, dass du äh, mit, mit Grail Audio so eine ganze Produktlinie vor Augen hast und der Name TWS1 lässt dir auch vermuten, dass es ein TWS2, 3, 4, 5 geben könnte. Ähm, was kommt als nächstes? Gibt es irgendwie quasi ein, ein Pendant zu den, zu den Airpods Pro, also den TWS1 Pro oder gibt es On-Ear, Over-Ear,
5: also äh, wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr gerne äh, Over-Ear-Kopfhörer gemacht habe. Mein erster kopfhörer so war der HD 580, der in etwas veränderter Form heute immer noch äh, und unter anderen Namen heute immer noch lebt. Ähm Man könnte sich gut vorstellen, dass das nächste Produkt erstmal ein Over-Ear ist.
0: Okay, verstehe. <lacht> oh, ich habe noch eine Frage. Die haben wir schon im, im Vorgespräch quasi kurz geklärt, wo ich hier gerade die ganze Zeit mit dem, mit dem Case in der Hand äh, rumspiel. Ähm, ich habe das schon im, bei, bei uns im Podcast, als ich angekündigt habe, dass das wir äh, über, über die Kopfhörer noch äh, weiter sprechen werden, ähm, schon gesagt, was mich persönlich wahnsinnig gemacht hat, als ich die Box aufgemacht habe, dass die in ihr Seitenverkehr drin sind. Also der fürs rechte Ohr steckt auf der linken Seite, auf der, der fürs linke Ohr auf der rechten Seite. Warum ist das so? <lacht>
5: Das ist nur, es hat nur einen Grund. Ich hätte es gerne auch andersrum gemacht, aber die Box wäre dann noch größer geworden äh, vom Volumen her, wenn man das andersrum gemacht hätte. Wir haben viele unterschiedliche Möglichkeiten ausprobiert und es ist einfach, ja, Raumökonomie. So kann man, ja, sie am äh, platzsparendsten unterbringen. Das liegt einfach an diesen Mikrofonarmen, die da dran sind und an den da äh, im Winkel dazu verschränkten. Schnorchel, die in die Gehörgänge gehen. Es geht nicht besser. Leider nicht.
0: Das nehme ich so. Axel Grell, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
5: Ja, ich danke auch und äh, viel Spaß beim Hören.
0: Nochmal vielen Dank an Axel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, mit ganz anderen Kopfhörern hast du dich beschäftigt, Stefan. Ja, im Vergleich vielleicht sogar weniger spannend als sowas komplett Neues,
2: sondern eher, ähm, wie sagt man, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, so ein bisschen zumindest. Ähm, Beats hat da was Neues, äh, ich habe mir das einfach mal in die Ohren gesteckt, in dem Fall die äh, Beats Fit Pro, ähm, In-Ears von Beats, ähm, wie ihr alle wisst, ja eine Apple-Tochter und was da im Prinzip passiert ist, äh, man hat sich einfach die AirPods Pro äh, quasi als Vorlage genommen. Ähm, seitens der Technik steckt da viel viel Ähnliches drin und ähm, wenn man einen Blick auf die Featureliste liste wirft, äh, im Prinzip auch. Also das sind In-Ears, True Wireless in es mit äh, entsprechendem Apple Wireless-Chip, ähm, also dem H1. Ähm, das Ganze äh, wie das so bei Beats üblich ist ist so eher in Richtung hip und sportlich getrimmt. Ähm, mit der, der Name lässt es schon vermuten, dass man sich um die Passform ein bisschen Gedanken gemacht hat. Ähm, und das nicht nur in Form von ähm, auswechselbaren Silikonstöpseln. Und da ist ein, äh, ist ein Satz dabei, so dass es irgendwie für alle Ohren äh, irgendwas Passendes äh, sich finden lassen sollte, sondern ähm, das sind in erst die eben auch so äh, wingtips haben, also Silikonflügelchen, die sich in der Ohrmuschel festkrallen, um gegen Gegenden Herausfallen zu sichern. Dann, wenn man sportlich aktiv ist. Oder dann, wenn man auch Angst hat, dass einem die ähm, Airpods Pro vielleicht einfach mal so aus den Ohren rutschen könnten. Zu letzterer Fraktion erzähle ich mich. Ich bin jetzt nicht irgendwie der, der äh, Extremsportler, der beim Snowboarden darauf achten muss, äh, dass er die Airpods Pro nicht verliert und deswegen zu den Beats Fit Pro äh, greifen würde. Ähm, Festkrallen klingt, klingt vielleicht ein bisschen drastisch. Ähm, effektiv funktioniert das aber so. Äh, man merkt das aber nicht. Äh, ich habe da so... Äh, Ansonsten immer so ein Problem mit, ähm, mit so Wingtips, weil die gerne mal recht straff und steif sind und man so das hm. Gefühl hat, der bohrt sich tatsächlich irgendwie irgendwas in, in die Ohren. Ähm, bei den Beats Fit scheint man aber irgendwie so den richtigen Mix gefunden zu haben aus äh, Rigidität. Also, also sie haben schon eine gewisse Steifigkeit, äh, sind aber auch flexibel genug, als dass man äh, selbst nach zwei, drei Stunden in den Ohren jetzt nicht sagt, oh, aua, aua, da hat mich irgendwas ganz doll gepiekt. Ähm, Mache ich auch gerne länger in den Ohren, weil mit äh, dem noise canceling äh, macht es den Alltag gerne mal ein bisschen erträglicher, äh, wenn man sich vor die Tür wagt. Ähm, das funktioniert mindestens genauso gut, finde ich, wie äh, bei den AirPods Pro. Ähm, und der Klang, das ist immer so ein bisschen subjektiv. Ich würde sagen, die haben noch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Fund. Ähm, aber ich würde ansonsten die fast eins zu eins äh, klanglich mit den, mit den AirPods Pro verglichen haben wollen. Ansonsten ähm, hast du natürlich, äh, dass das übliche Apple rundum sorglos Paket, was äh, die Einbindung in iOS und MacOS angeht. Ja, das Pairing ist ähm, typisch einfach. Du kriegst halt eben auch so einen so ein Ladecase, ähm, öffnest das und das iPhone sagt dann auch schon gleich: Hey, super, du hast da so neue Beats Fit Pro. Ähm, die pair hier jetzt einfach mal und dann stehen die dir ja auch über die iCloud hinweg auf all deinen Geräten zur Verfügung. Ähm, zum Ladecase gibt es zu sagen, ähm, hat USB-C als Ladestecker ähm, statt irgendwie Lightning und hat äh, kein Wireless Charging. Ich weiß nicht, wie oft ihr euer Case kabellos ladet, also ich habe es schon, hab schon ein bisschen vermisst, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, zu einer USB-C-Strippe zu greifen. Und ich würde mir auch wünschen, dass bei den AirPods äh, dann doch auf USB-C... Meistens geht das ja
1: auch schnell. Ne? Also das Case hast du ja, ist, ja, ist ja ratzfatz geladen und die,
2: Hörer, äh, die, die Ohrhörer selbst laden, laden ja auch ganz ratzfatz. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zugeständnis, dass man hier USB-C drin hat in Richtung Android-Fraktion. Also alle, die hm die gerne so AirPods hätten ähm, oder, oder Beats Kopfhörer, aber eben ein Android Telefon benutzen, die äh, werden da entsprechend halt auch softwareseitig äh, von Beats bedacht und ähm, da hast du natürlich äh, eher eine, eine USB-C Umgebung, als dass du da zufälligerweise noch irgendwie ein Lightning-Kabel rumliegen hast. Ähm, ja, sonst ähm, was gibt es noch zu sagen? Sag mal was zum Preis. Der Preis, der beträgt 230 Euro. Ist also ein bisschen niedriger als der der AirPods Pro. Und ähm, mhm. auf was man verzichtet, ist eben das kabellose Laden. Und ähm, sonst ähm, würde ich sagen, ist der Verzicht nicht groß. Allerdings muss man den Preis ja auch mal ein bisschen relativieren, weil die AirPods Pro kosten zwar irgendwie Liste, glaube ich, 280 Euro. Aber effektiv ähm, sehe ich die immer und immer wieder auch mal für 180, 190 Euro äh, online. Ähm, ich glaube, in die Richtung wird sich der Preis von dem Beats Fit Pro auch relativ schnell korrigieren. Also Kopfhörer haben ja immer dann doch re einen relativ zügigen Preisverfall. Ähm, ich mein, selbst die AirPods Max ähm, sind ja inzwischen äh, für 450 Euro zu haben und So mhm. entgegen dem Trend, dass Apple-Produkte ja äh, eher nicht günstiger zu haben sind, so im Zeitverlauf. Aber bei Kopfhörern ist das dann doch immer also die Ausnahme, die die Regel bestätigt sozusagen. Ähm, ja, aber ansonsten, also wenn, wenn, wenn die preisliche Differenz ähm, zu den AirPods Pro mitgegangen wird, äh, auf jeden Fall eine gute Alternative, auch selbst wenn sie gleich viel kosten, würde ich sagen, ist es fast Geschmackssache. Geschmackssache ist noch ein ähm, äh, Schlagwort, weil ähm, nein, nein, ich habe nicht dran geschleckt, äh, aber die Augen äh, äh, <lacht> gucken ja auch mal hin und äh, man hat halt eine Wahl an Farben. So bei Apple lautet die Wahl, äh, du nimmst weiß oder äh, weiß. Äh, Was ja quasi alle Farben sind. <lacht> Heißt, Bunt, das, heißt, das eigentlich, gar nicht. Heißt, heißt das weiß oder ist das nicht auch irgendwie space-weiß? Also bei den, bei den iPads gab es doch Polar, nein, Stern, Sternnacht, keine Ahnung, Polar, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, aber die, die haben doch alle so fancy Titel. Einfach nur weiß kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich gar keine ich Farbe. nichts weiter.
0: dabei, ja, glaube ich auch.
2: Ja. Das kann gut sein. Alpina weiß. Ähm <lacht> Die Beatsfit Pro gibt es in äh, schwarz, ähm, gibt es in weiß, ich glaube in einem grau, <lacht> also ich, ich, bis jetzt. Ich gerade auf der Webseite. Wir waren eben bei lustigen Namen, jetzt rate doch mal, wie dieses
1: Grau wohl heißt.
2: Oh, es hat, hat auf jeden Fall einen fancy Namen, ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ja. Aber du wirst niemals auf diesen Namen
1: kommen, weil es heißt nämlich Salbei Grau.
2: <lacht>
1: das heißt, da ist so ja? ein Tick lila mit drin oder so? Oder grün? Nee, ich glaube, ich, ich glaub, das Logo ist so ein bisschen leicht türkislich oder so. Vielleicht kommt mhm. das daher. Ja. Oder soll das doch lila? Nee, kann, kann ich nicht. Welch, Welcher Farbe, welche Farbe? Du hast die schwarzen, ne? Äh, genau, hier ganz äh, ja, okay. klassisch. Wenn wir da nicht, nicht einmal keinen Blick drauf werfen? Ich habe
0: die, hab die Wand hinter meinem Fernseher in einem Grauton gestrichen und der heißt. Dächer
2: von Paris. Oh, das war Alpina.
0: Ja, ja richtig. Weil, ey, aus aber der die Premium-Serie. Die Premium-Serie. Genau. Aber, aber grau ist Dächer von Paris. Ja, das Mann. ist grau mit so ein bisschen, so ein bisschen erdig. Das ist so ein bisschen braun mit drin.
2: Mhm.
0: <lacht> okay, <lacht>
1: aber wir haben
2: eine Farbe, habe ich glaube ich, ich habe dich unterbrochen mit dem Grau. Genau, also jetzt bis jetzt mag man denken, ah ja, der, der Molz schnackt da von Farbvielfalt und sagt, ah ja, schwarz, weiß und grau. Ähm, Poppik wird es bei der vierten, nämlich das ist so ein äh, Lila.
1: Hellviolett,
2: ja, Okay, man korrigiere mich, weil ich habe hier häufiger mal zu Hause inzwischen auch Diskussionen über Farben mit äh, meiner Tochter, die sagte, ja, ich habe eine neue Hose. Ich sage, oh, ich habe ein schönes Blau. Sie sagt, nee, das ist grün. Äh, wir haben uns jetzt auf Petrol geeinigt, <lacht> aber äh,
0: Okay. Da gibt es diesen großartigen XKCD-Cartoon, ähm, der äh, zeigt, wie, wie, wie stereotypische Männer und Frauen <lacht> Farben so wahrnehmen. Und da hast dann links so die, die Farbtabelle von dem, von dem Mann, wo, keine Ahnung, sechs verschiedene Farben draufstehen. Und rechts hast du die, die Liste der, der Dame, wo die dann irgendwie das vier- oder fünffache davon auftaucht, wo dann irgendwie halt rot unterteilt ist in, keine Ahnung, Fusion, was es auch noch so gibt. Aber ähm, naja. Findet man eine xkcd color kugel dann kommt man dahin.
2: Ich bin im Überlegen, habe ich noch was vergessen? Ähm, schweißfest sind die auch. Wenn ähm, das nicht reicht mit Violett. Ansonsten kann man fast schon so durchwinken. Also äh, irgendwie äh, so gut, dass es schon fast langweilig ist. Also jetzt keine Innovation, aber äh, gekonnt quasi das weitergereicht, was äh, Apple selbst eben schon mit den, mit den AirPods Pro gemacht hat in einem mhm. Paket, das sich äh, auch an Sportler richtet, äh, aber auch ansonsten eine Alternative für diejenigen, sein mag, die ansonsten zu den AirPods Pro gegriffen hätten. Wobei all diejenigen vielleicht auch noch äh, eine Warteschleife fliegen können, weil ja für 2022 ähm, dann doch auch neue AirPods Pro erwartet werden.
0: Ähm, mich würde interessieren, du hast ja auch die AirPods Pro. Mhm. Und ich nehme mal an, dass das deine Unterwegs-Kopfhörer aktuell sind. Mhm. Bleiben die das? Oder werden das jetzt die, die Beats Fit Pro, weil die jetzt irgendwie sicherer sitzen oder was auch immer? Es
2: gibt einen ganz praktischen Grund, warum die Beats Fit Pro nachrücken. Äh, nämlich äh, den, dass Akkus, der so langsam ja. Abnutzungserscheinungen hat. Und, äh,
1: und, 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 und unabhängig davon?
2: Unabhängig davon, äh, habe ich schon gesagt, ich finde, die sind ziemlich austauschbar mir gibt es tatsächlich noch ein bisschen besseres Gefühl mit diesem Wingtip, dass ich weiß, okay, die rutschen mir nicht ganz so schnell raus. Und mhm. ähm, ich finde, sie tragen sich auch ein bisschen angenehmer im Ohr, weil sie sich nicht ganz so sehr in den Gehörgang reinbohren. Ich, ich glaube,
1: das, also das ist auch ein, ein großer Unterschied gerade beim, beim Tragen nachher. Die haben ja runde Ohrpassstücke, ne? exakt rund. Und das finde ich ja das Besondere an den AirPods Pro, dass die so ein bisschen oval sind. Und das kommt bei meinen Ohren besser zu Pass als diese ganze Runde-Geschichte. Aber das ist
2: halt deswegen muss man das wahrscheinlich ausprobieren. Wie ist das eigentlich mit dem Ausprobieren, wenn man äh, in so einen Apple-Store geht und sagt, ich hätte gern so, so ein paar AirPods Pro, aber würde die gern vorher mal Ja, du kriegst doch so genug kannst so Tipps da
1: neu ja. draufpacken,
0: oder? Die haben da säckeweise mit den Tipps irgendwie rumliegen, ja. Dann wäre
1: das die Option sozusagen. Einmal das, einmal Pro Das ist, ist
2: sowieso äh, der, der Tipp ohnehin, wenn man sich sowas äh, zulegt, was man sich in die Ohren reinsteckt. Also sind Ohren so unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema auch im Interview hattet. Ja, ähm, das war auch dabei.
0: Ja, also äh, ergänzend dazu, vielleicht aber auch noch der Punkt, ähm, wenn man, das, man muss es wirklich mögen, aber es gibt inzwischen für fast alle In-Ears, die ich so kenne, die überhaupt wechselbare Aufsätze zulassen, sondern so eine Memory-Foam-Variante manchmal, im Fall von Apple zum Beispiel von, von Drittanbietern, Memory-Foam, der merkt sich eigentlich nicht wirklich was, das ist in, insofern ist das vielleicht eine falsche Bezeichnung. Aber die quetscht man halt so zusammen, schiebt sich in den Ohren und die gehen dann da so schwammartig auf und passen sich dann perfekt dem Ohr an. Die bleiben nicht so, das muss man jetzt Mal wieder neu machen, die zusammen quetschen reinschieben dann. Aber ähm, wenn man das mag, dass man wirklich, wirklich, wirklich komplett dicht abgeschottete äh, Ohrkanäle dann hat, ähm, kriegt man so jeden in ihr äh, passend ins Ohr.
1: Der ein oder andere kennt das von äh, äh, Oropax. Stimmt. Der Gleiches Gefühl. So von, also ja. Ja. Ja, ich, mir, ist, mir drückt das zu so doll.
0: Mir auch. Und das, macht das, das klingt in, wie Bauschaum in den Ohren, das ist nicht schön. Klingt auch so. Und es macht auch bei mir ein komisches <lacht> Gefühl. Also zum einen ähm, habe ich dann so den, den Effekt davon, ich, ich höre meinen Körper anders. Also ich mhm. mein Körper macht dann macht Geräusche, die er immer macht, aber die ich dann, <lacht> dann höre und das irritierend finde. Und ich habe auch den Eindruck… Ähm, dass das was man mit meinem ähm, Gleichgewichtssinn macht also das, das ist ja dass das Innenohr ist ja für das, das Gleichgewicht was man so als, als Körper so hat äh, zuständig oder zumindest irgendwas im Innenohr jetzt bin ich ja nicht äh, Biologe genug für ähm, und irgendwie mein mein Ohr kommt da kommt mein Ohr rennen kommt damit nicht so richtig gut klar wenn das so komplett abgedichtet mhm. ist dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl so, so leicht leicht angetrunken du durch die Gegend zu wandeln <lacht>
1: Ähm, das hatte ich auch schon mal, vielleicht kennst du das auch, ich habe mal, wenn, wenn man mal so richtig handwerklich tätig ist und diese dicken, also die echten Kopfhörer auf dem Ohr hat, ja. also die schalldämmenden, da kenne ich das auch, wenn ich die dann abnehme, dass ich dann so, so ein Schwindelgefühl habe, weil man sonst blockiert ist sozusagen.
0: Ja, das hatte ich auch, als wir hier, als ich hier die äh, <lacht> im Badezimmer die, die ganzen Fliesen mit so einem, äh, wie heißt denn sowas? Bohrhammer, Stemmeisen, elektrisches Stemmeisen, ja, <lacht> äh, äh, von der Wand runtergekratzt habe, da hatte ich auch so ein Ding auf und gut, da mag es auch daran gelegen haben, eine, eine Vibration durch den Körper gegangen sind die halbe Stunde lang, <lacht> aber, aber ja, ich, ich kenne das Gefühl. <lacht> ähm, Stefan, du, du planst schon wieder auf Reisen zu gehen, ne? <lacht> ähm, ja. Ja, ich wollte ein bisschen gesprochen haben über
2: äh, die neueste Errungenschaft im Hause Molz, äh, nämlich äh, sowas Spannendes wie ein Reisestativ. Äh, Menschen mögen jetzt denken, oh mein Gott, was mag das mit Apple zu tun haben? Den um, Preis. <lacht> <lacht> unter anderem. Äh, also Spoiler vorweg, äh, die Feststellung ist die, dass äh, so ein Stativ nicht zwingenderweise so ein Mitnahmeartikel äh, an der Supermarktkasse sein muss, weil man so beim, äh, beim Supermarkt für Elektronik steht, beim Mediamarkt und an der Kasse stehen da irgendwie die Stapelstative für 39,95 Ähm. Nein, es geht auch teurer. Es geht auch für 400 Euro. Und ja, es geht auch für 700 Euro, wenn man sagt, dieses Aluminium, das ist mir nicht high-end genug. Ich hätte gerne Carbonfaser. Ähm, ja, wie kommt man auf die Idee, 400 Euro für ein Stativ verlangen zu können? Zunächst einmal. Das kann 700 Euro. Das ist eine Menge Holz. Gell? Ich habe mich aber auch mal schlau gemacht ähm, und mal so geschaut, was, was dann so Stative tatsächlich kosten. Man hat ja gerne mal so den Eindruck in, 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 in seiner Welt, äh, jetzt hier in der Apple-Welt, dass Dinge halt kosten, was sie kosten. Also, dass irgendwie so ein äh, pupiges Plastik iPhone-Case von Apple 55 Euro kostet. Äh, das nehmen wir irgendwie auch als, als gegeben hin, weil äh, ist halt der Markt. Ähm, aber bei Stativen ist das halt irgendwie auch so, da musst du irgendwie unter 150, 200 Euro, glaube ich, gar nicht erst dich in Startpositionen begeben, dir was zulegen zu wollen, wenn es dann auch ein bisschen was taugen soll. Und ähm, so, so Mittelklasse sind dann schon so 400 Euro und nach oben hin, wie so oft äh, im, im, im Konsumleben, <lacht> keine Grenzen gesetzt. Aber natürlich auch äh, die Anforderungen mögen unterschiedliche sein. Äh, so ein Reisestativ äh, ist äh, das, das immer-dabei-Stativ und demzufolge... Äh, eins der, der Hauptmerkmale äh, natürlich auf Gewicht und Packmaß. Und äh, Peak Design, äh, das sind die, die dieses Travel Tripod äh, entwickelt haben, ist, ist vielleicht auch dem einen oder anderen äh, Apple-Anwender, Apple-Anwenderin Begriff, weil die ganz pfiffige Taschen machen. Äh, ursprünglich so aus dem Bereich äh, der Fotografie kommen, so Kamerataschen, äh, äh, aber diese everyday Uh, Backpacks und Messenger-Bags und sowas, uh, die sind auch unter unter Apple-Menschen uh, eine, eine große Nummer, weil eben auch mit Laptopfach und um Ansonsten auch so in der DNA äh, finde ich so ein bisschen mit, mit Apple vergleichbar insofern, dass man sich halt ganz alltägliche Dinge nimmt und versucht, die neu zu denken und Lösungen im Detail findet, äh, die man einfach anguckt und sagt, oh ja, das ist aber smart gedacht und smart gemacht. Und ähm, deswegen hat man sich wohl bei Peak Design gesagt äh, dieses Thema Reisestativ. Das, das ist wohl so wie mit diesem Rad. Das wird mal irgendwie einmal gemacht und für gut befunden und da nicht mehr groß angefasst. Ähm, obwohl es vielleicht dann doch Verbesserungspotenzial geben würde, ähm, wenn man, wie eingangs erwähnt, vor allem halt auch auf äh, Packmaß und Gewicht guckt. Ähm, so normale Stativ sind ja im Prinzip einfach äh, drei bzw. vier Rohre so die drei Beine und so ein, so ein Mittelrohr und äh, Rohre haben nun mal irgendwie einen gewissen Durchmesser und wenn du die zusammenlegst äh, und so ein Stativ einklappst, dann brauchen die immer noch Platz. Äh, warum also nicht irgendwie das Design der, der Beine und auch dieser Mittelsäule überdenken? Und da kann man halt eben auf äh, ein anderes Profil ähm, mit äh, deutlich flacheren Beinen und einer sehr schmalen äh, Mittelsäule, die es tatsächlich eben ermöglicht, ähm, so ein Stativ auf knapp 40 cm äh, Länge und ähm, ich glaube rund 8 cm im Durchmesser. Also man mhm. kommt so mit einer Hand drumherum, ähm, ja, so zu designen und dann auch in einem Material zu fertigen, das ähm, ein Gewicht ähm, erzielt, das halt dann doch unter dem liegt, dass äh, Mitbewerber realisieren können. Das ist bei, ich muss hier mal eben auf den Spickzettel gucken, bei der Alu-Variante sind das 1,56 Kilo. Und ich muss, müsste lügen, ich glaube so rund 300 Gramm weniger sind es bei Carbon. Ansonsten ist es einfach erstmal ein Stativ, hat Drei Beine, wie das so zu sein hat. Äh, vier Auszüge, das heißt, jedes ähm, der drei Beine hat äh, fünf Segmente. Ähm, da auch die Besonderheit, dass äh, die Verriegelung der ähm, Auszüge derart gestaltet ist, dass du alle Verriegelungen an einem Bein, also alle vier Verriegelungen, äh, mit einem Handgriff gelöst bekommst und auch wieder fixiert. Das heißt, äh, du hast die Möglichkeit tatsächlich sehr sehr schnell das ähm, Stativ äh, aus der äh, Tasche zu nehmen und aufzubauen. Äh, wenn man den Umgang so ein bisschen übt, bist du halt tatsächlich in zehn Sekunden von aus der Tasche äh, fertig zum äh, Kamera einsetzen. Ähm, Sternchen, ja geht auch mit iPhone. Dazu gleich mehr. Ähm, genau. Was kann das Ganze noch? Ähm, so ein Stativ. Hat Beine. Das heißt, das steht erstmal. Äh, Wenn es dann steht, dann kann man die Arbeitshöhe variieren. Ähm, also die Höhe, auf der die Kamera quasi setzt, indem man die Mittelsäule äh, ausfährt oder nicht ausfährt. Umso höher die Mittelsäule steht, äh, desto eher hast du natürlich, ähm, bringst du eine Instabilität irgendwie mit rein. Also, ähm, möchtest du natürlich mal mit möglichst wenig Mittelsäule fotografieren. Die musst du aber in dem Fall von dem ähm, Travel Tripod auch ein bisschen rausfahren, weil äh, da ein Kugelkopf integriert ist, der so platzsparend designt ist, dass er quasi zwischen den Beinen versinkt, um eben diese kurze äh, Bauform zu ermöglichen. Und ähm, dann ist äh, dieser Kugelkopf äh, derart ähm, designt, dass... Ähm, die gesamte Schnellbefestigungsplatte mit so einem Ringmechanismus gelöst, dann bewegt werden und wieder festgezogen werden kann. Äh, wer so einen herkömmlichen Kugelkopf benutzt, da gibt es meistens irgendwie so einen Klemmer oder eine Schraube. Ähm, das ist so das, was man gewohnt ist. Und ich musste mich tatsächlich so ein bisschen umgewöhnen mit diesem äh, anderen äh, Fixierungsmechanismus. Das fühlt sich aber ganz schnell ziemlich gut an. Äh, auch wenn es ziemlich anders ist zu dem, was man bislang gewohnt war. Ähm, und ähm, ja, darüber hinaus hat man sich auch nochmal Gedanken gemacht, wie, wie kriegt man da eigentlich die Kamera drauf? Meistens hat man ja dann im, bei Verwendung mit einem äh, Stativ so eine Kameraplatte an der, an der Kamera, also man schraubt quasi noch mal so ein Stück äh, Metall unten an die Kamera an und kann die dann in ähm, so einen äh, Kugelkopf oder so eine Schnellspannplatte einspannen und die im äh, Travel Tripod ist eben HK-Swiss-kompatibel, ähm, das ist einfach quasi so ein Hersteller, so ein Standard. Ähm, das heißt, äh, da ist auch schon so eine Kameraplatte mit im Lieferumfang an die Kamera dran geschraubt. und ähm, dann hat man da einfach so einen äh, Einspannmechanismus, der dann auch wieder mit so einer ringförmigen Verriegelung arbeitet, wo man die Kamera einfach so einklicken kann, verriegeln und ähm, gut ist. Ähm, das habe ich ausprobiert mit auch ein bisschen Zuladung äh, hier in dem Fall eine Systemkamera, eine spiegellose eine, ähm, Sony ähm, Alpha 7 M3. Äh, ich dachte, ich probiere es mal mit ein bisschen mehr Glas vorne dran. Habe dann auch so ein 100er, 400er ähm, Telezoom dran gesetzt. Also da sind dann schon ordentlich Kilos auf dem Stativ. Und das ist dann auch noch mal so ein bisschen der Vertrauenstest, weil man hängt dann halt auf einmal auf 5.000 Euro oder so an äh, Technik äh, <lacht> dran und ähm, muss sagen, ich bin da auch nicht enttäuscht worden. Hab da auch das Vertrauen, dass das irgendwie stabil und sicher steht. Ähm, und da trotzdem noch das Gefühl, dass da mehr möglich wäre. Also äh, Peak Design selbst sagt auch, Traglast ist 9,1 Kilo. Äh, das ist wirklich, da kannst du ja schon auf ein Fern Fernrohr draufschrauben. Um, das ist ganz ordentlich. Und selbst mit so viel Gewicht um, steht das sicher und stabil. Und wobei man natürlich auch den Gedanken haben kann, dass es besonders sicher und stabil steht, umso mehr um, an, an Zuladung um, draufsteht oder, oder dran dranhängt. Dranhängt ist das nächste Stichwort, weil unten an der Mittelsäule ist noch so ein kleiner Haken. Und an diesen Haken kannst du eine Tasche, beispielsweise deinen Fotorucksack oder sowas, dranhängen, einfach noch so als ähm, Ballast, um äh, quasi die Standsicherheit äh, zu erhöhen. Das finde ich auch eine äh, im Detail clevere Lösung. Noch cleverer wird wenn man erkennt, dass dieser Haken ähm, der Verschluss ist zu einem Geheimfach in der Mittelsäule. Ähm, da muss man einfach so eine Lasche runterziehen, einmal drehen und dann hält das Ganze magnetisch in der Mittelsäule und darunter, beziehungsweise da drin, versteckt sich dann ähm, die iPhone-Halterung ähm, zusammengeklappt. Das heißt, man zieht einmal dran, weil, wie gesagt, wird durch Magnetismus gegen Herausfallen gesichert. Ähm, klappt die iPhone-Halterung auf, spannt das iPhone oder auch ähm, jedes andere äh, passende Smartphone ein, ich glaube äh, irgendwas zwischen knapp 60 und 90 mm Breite ähm, äh, fast der Mechanismus von der Halterung und ähm, dann kann man ebenso wie eine Kamera mit so einer Schnellwechselplatte ähm, die iPhone-Halterung mit in ähm, den Kugelkopf einspannen. Und ähm, ja, auch das äh, funktioniert äh, absolut äh, problemfrei und ähm, ermöglicht halt äh, Fotos, die so vielleicht aus der Hand geschossen nicht möglich wären. Also, so ein Stativ kann dich unterstützen, ähm, sowohl in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt <lacht> Ähm, du kannst äh, längere Belichtungszeiten haben, ohne dass Dinge unscharf werden oder dass sie gewollt unscharf werden, ähm, beispielsweise, äh, was wäre ein Beispiel, wenn man einen Wasserfall fotografiert, dass äh, das Wasser fließend wirkt und nicht in der Bewegung eingefroren, dann hast du längere Belichtungszeiten. Wenn du diese längeren Belichtungszeiten aber aus der Hand heraus realisierst, dann äh, bewegt sich eben halt nicht nur das Wasser fließend, <lacht> sondern auch äh, alles drumherum. Das heißt, du hast dann ein unscharfes Bild. Dem kannst du beispielsweise mit einem Stativ was entgegensetzen. Oder ähm, du wählst kürzere Belichtungszeiten, wenn du äh, Landschaften bei sehr gutem Licht fotografierst und äh, erhältst im Ergebnis oft dann eine schärfere Aufnahme. Oder du äh, willst was am dunklen Himmel fotografieren. Und entgegen äh, aller Unrufe kann man so erste Schritte in Richtung Astrofotografie äh, wenn man, was weiß ich, mal einen Blick auf die Milchstraße werfen will oder so, durchaus auch mal mit dem iPhone probieren. Braucht dann aber natürlich auch ein Stativ, weil umso länger die Belichtungszeit, äh, desto höher irgendwie ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, verwackelt wird. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, so einen äh, Verschluss äh, acht Sekunden offen hält, das äh, geht nicht aus der Hand. Also schon so alles, äh, eigentlich schon Sekundenbruchteile ähm, können dann ein Problem sein, je nachdem, wie, wie, wie ruhig man so eine Kamera halten kann oder eben ein iPhone. Also Es gibt viele gute Gründe, die für so ein Stativ sprechen. Und ähm, es ist halt in dem Fall einfach äh, die Freude an einem Produkt, das irgendwie so viele Detaillösungen hat. Also dass ähm, einerseits ist es einfach ein Handwerkszeug, dass man sagt, okay, hier Stativ brauche ich ohnehin, ähm, ist auch super, wenn es irgendwie so ein Reisestativ ist. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie so echte Holzbeine braucht, weil absolute Standsicherheit und irgendwie Produktfotografie im Studio oder sowas. Wenn ich mal irgendwie Produktfotos mache und Stativ äh, brauche, bin ich ganz froh, wenn ich es trotzdem, wenn ich es nicht brauche, irgendwie äh, klein zusammengepackt bekomme und ähm, äh, dann in den Schrank legen kann. Ähm, unterwegs bin ich umso äh, erfreuter, wenn ich eben keinen Klotz mit rumschleppen muss, äh, sondern äh, im Vergleich zu anderen äh, dann doch eher ein Fliegengewicht äh, und mich dann darüber freue, dass irgendwie eine gute Tasche mit dabei ist, weil klar, okay, Peak Design, die wissen sowieso, um dieses Taschenthema irgendwie anzugehen, ähm, denken das aber dann auch gleich bei ihrer, äh, dem Stativ beiliegenden Tasche soweit, dass da auch so Ankerpunkte dran sind für, für deren Trage. Riemensystem, also wenn man möchte, kann man einfach so den, den, die Riemen, die man ohnehin in der Schublade liegen hat für die Kamera, ähm, auch ähm, in die Stativaufbewahrungstasche einklippen, um sich das Ganze dann über die Schulter zu werfen. Äh, die gleichen Möglichkeiten zur Befestigung solcher Ankerpunkte finden sich auch am Stativ selbst. Das heißt, man kann auch sich einfach das Stativ ohne Tasche über die Schulter werfen, was auch praktisch sein kann, wenn man unterwegs ist. Ähm, dann hat man die Möglichkeit, ähm, die Mittelsäule umzukehren äh, und die Kamera quasi zwischen äh, den Stativbeinen baumeln zu lassen. Auch hier egal, ob jetzt Systemkamera, DSLR oder, oder iPhone, um quasi von oben kommt, äh, was auf dem Boden beispielsweise zu fotografieren. Ähm, auch hier für Produktfotografie oder so also ganz interessant. Ähm, das geht. Ohne, ohne jetzt hier groß äh, zu, zu Schraubenziehern oder sonst was greifen zu müssen. Ähm, was auch noch ähm, easy geht, ist eine, eine Arretierung äh, lösen, um ähm, die Stativbeine in so eine Bodenstativkonfiguration äh, zu bekommen. Das heißt, das Stativ ist dann halt äh, ähm, nur, oh, ich glaube, die minimale Arbeitshöhe ist dann 14 cm. Also du bist dann sehr, sehr nah am Boden mit der Kamera aber hast sie trotzdem auf einem Stativ und musst du nicht irgendwie, keine Ahnung, ins Gras legen. <lacht> und ähm, kannst das Ganze natürlich auch als Tischstativ benutzen. Das ist das, was ich jetzt hier gerade äh, äh, mache, mit äh, dem iPhone als Webcam genutzt und auf den Schreibtisch gestellt. Ähm, also fernab von, von dem, was man äh, fotografisch mit so einem Stativ äh, machen kann kann es einem auch im, im Homeoffice eine Hilfe sein. Wenn da keine Kamera äh, drin steckt, wie jetzt, könnte ich da auch irgendwie ein Licht draufsetzen oder sowas. All, all, alles Dinge, wo es irgendwie ein Stativgewinde gibt und ich einfach so eine Kameraplatte dran schrauben kann, äh, passt eben auch auf das Stativ. Ähm, genau, also umkehren hatte ich. Ich hatte die Bodenkonfiguration. Es gibt auch noch so, einen, so, so ein paar Conversion-Kits. Äh, wenn man sagt, eigentlich brauche ich nur diese, diese Tischstativhöhe äh, mit um, knapp 40 Zentimetern. Dann brauche ich ja diese Auszüge eigentlich nicht. Ähm, und dann kann man die nämlich auch rausnehmen und äh, ein paar Ersatzfüße unten rein äh, setzen und spart dann halt eben ganz deutlich nochmal an Gewicht. Äh, ich glaube, dann wiegt das Ganze nämlich nur noch irgendwie um die 700 Gramm. Ähm was geht noch, man kann die äh, Füße, das sind so Gummifüße, die haben eigentlich einen ganz guten Stand, die könnten manchmal, habe ich das Gefühl, so auf Klappenboden, ich habe hier so, so eine Art, äh, ist das Lindolium? Ich glaube, es ist PVC, seien wir ehrlich. Das ist ein bisschen rutschig. Ähm, die könnten ein bisschen mehr Grip haben, ähm, noch mehr Grip hat dann tatsächlich die Alternative, es gibt nämlich auch Spikes, die man da reinschrauben kann. Ähm, für PVC, <lacht> den, den Vermieter wird es nicht erfreuen. Aber wenn man vielleicht mal, keine Ahnung, äh, den nächsten Urlaub äh, irgendwo in der Antarktis plant, im Eis, im Kies, im Sand, <lacht> im Schnee, dann äh, ergibt es natürlich äh, Sinn, da irgendwie auch Spikes dran äh, packen zu können. Und es gibt jede Menge äh, auch an irgendwie Ersatzteilen, äh, was ich immer auch äh, ein ganz gutes Zeichen finde, äh, vor allem, weil es nicht nur die Ersatzteile gibt, sondern auch eine lebenslange Garantie. Also wenn man selbst schusselig ist und was kaputt macht, klar, kann man Dinge nachkaufen. Aber wenn irgendwie einfach was Schrott ist, weil es Schrott war, <lacht> ähm, dann steht der Hersteller eben auch ein und sagt hier, hast auch lebenslange Garantie auf das Stativ. Und dann, finde ich, relativiert sich auch langsam der Preis, wenn man weiß, äh, das ist schon ein ganz ordentlich, ordentliches Stück an Innovation und äh, so, jetzt so ein Stativ ist, glaube ich, auch nicht äh, ein äh, Produkt, was irgendwie alle fünf oder alle zehn Jahre neu gedacht wird. Äh, ist es ist wahrscheinlich auch nicht so verschleißreich, äh, äh, dass man sich da auch alle zehn Jahre was Neues kaufen muss und ich wage die Behauptung, so ein Stativ kauft man sich vermutlich äh, einmal im Leben und dann hat man da irgendwie auch was von. Und dann kaufe ich vielleicht lieber einmal für 400 Euro als äh, zehnmal für 40 Euro und ärgere mich immer. Weil tatsächlich, den Weg bin ich auch schon gegangen, mir irgendwie so was äh, Günstiges hinzustellen und mich dann zu ärgern, dass es wackelknarzt,
0: die Kamera runterrutscht. Ja, ja ich bin in diesem Fotogame -Foto nicht so richtig drin. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Und mich hat das ja nicht so richtig gekriegt, weil ich dann auch ehrlicherweise, hm, ich habe mich zu selten aufraffen können, mal bewusst loszugehen und zu fotografieren. So Und nur dann hast du den ganzen Krams dabei. Also nur dann hast du ja irgendwie eine echte Kamera dabei. Und Ich hatte so, ich hatte so einen Canon EOS, hast du nicht gesehen. Und auch dann Stativ und sowas. Dann nimmst du alles mit, wenn du bewusst sagst, ich gehe jetzt fotografieren. Und das hat sich als Hobby bei mir irgendwie nie so eingestellt. Aber ich bin ganz fasziniert davon, ähm, wie, wie, wie komplex offensichtlich auch so, so ein Produktstativ sein kann. War mir nicht bewusst, was man dadurch denken kann.
2: Eine Million Details vergessen. Ähm, vielleicht findet sich mehr in dem Test, den ich äh, gerade hier äh, zu Ende geschrieben habe. Äh, vermutlich gibt es immer noch Details und das ist ja auch schön, die ich. <lacht> Vielleicht dann doch nicht gefunden habe, aber äh, so an, an gefühlt jeder Kante und Ecke auf Lösungen zu stoßen, wo man sagt, äh, oh, da hat sich jemand was bei gedacht, ist ja auch ganz schön, weil sonst hast du ja schnell irgendwie auch mal die Erkenntnis, du schaust dir was an und sagst ja, okay, da hat der Chinese geguckt, wie er am günstigsten irgendwas zusammengeklöppelt bekommt.
0: ja. Mal gucken. Aber dann, dann unter der achtseitige Test findet sich dann im Schwestermagazin Digital Foto? oder <lacht> ich, ich
2: befürchte, dass unser Test umfangreicher ist als der in der Digital Foto. Da war es aber, glaube ich, auch nur ein Vergleichstest. Also in Anführungszeichen nur. Ja, aber es gibt nämlich auch noch andere Stative. Aber ich dachte, so das, was, was Menschen, die so mit Apple-Produkten arbeiten, von, von der Ästhetik und dem Anspruch äh, am nächsten stehen dürfte, ist tatsächlich das, was äh, Peak Design so anbietet. Hm. Ähm, und ich bin halt tatsächlich äh, darüber gestolpert, ähm, weil ich die Taschen so mag. So in allen nicht, ja. Farben und Formen und äh, ja, ja.
0: Ich kann nichts, also mangels Ahnung, nichts weiter zu dem Thema Stativ beitragen, fürchte ich. Ähm, wenn du nichts hast, Sven, würde ich sagen, wir müssen jetzt einfach kommentarlos zum nächsten Blog übergehen. Ich habe einen Gorilla-Pod. So. Ja, das so ist auch cool. Ja.
2: Mehr Stativ ist bei mir nicht. Ja. Ich finde halt beim Stativ, ähm, wie du, Sebastian, schon sagtest, ähm, die Herangehensweise, die, wenn man ganz bewusst fotografiert. Und dazu zwingt dich ja ein Stativ, weil du stellst das auf, du weißt was du ungefähr, was du fotografieren willst und investierst dann eben auch die Zeit. Also ein Stativ zwingt dich auch dazu, ein bisschen mehr über ein Bild nachzudenken. Ähm, weil ich, ich sage mal so salopp, für einen für Schnappschuss äh, reicht in vielen Fällen dann tatsächlich auch irgendwie das iPhone in der Hand. Ähm, aber äh, ja selbst mit dem iPhone äh, kannst du auf dem Stativ ganz andere Bilder realisieren, weil du halt eben einen ähm, ganz anderen Aufwand betreibst in äh, Motivwahl und Inszenierung, äh, weil ein Stativ dich eben da auch ein Stück weit zu zwingt. Also vielleicht ist es auch ein bisschen äh, ein Handicap,
0: aber eins, das sich kreativ dann auch in dem Fall nutzen lässt. Ich, ich brauche eigentlich jemanden, der neben mir Hello auf einem Stativ dabei hat. Also, ich, ich will dass ich das nicht selbst mir rumtragen, äh, weil ich eher so ein Schnappschussfotograf bin. Also, wenn ich dann mal irgendwie ein Motiv sehe, was ich irgendwie cool finde und fotografierenswert finde, dann habe ich auch gar nichts dagegen, mich das, darum zu bemühen, dass das möglichst gut abzulichten oder in Szene setzen oder was auch immer. Ähm, aber ich gehe halt einfach, ich gehe nicht mit dem Gedanken raus, heute fotografiere ich coole Dinge. Das passiert mir einfach irgendwie nicht. Das, die, die, die Ausnahme ist eigentlich schon immer, ähm, wenn, wenn wir auf Fotosafari gehen mit den neuen iPhones und Android-Geräten und auch da in Wahrheit, die meisten Fotos machen nicht ich, sondern Sven.
1: Du brauchst so einen Fotocaddy. In ich ich brauche man Fotografen. Einmal Fotografen, ich Fotografen in dem <lacht> ich herläufe, wo ich mal sagen kann,
0: hier, das ist cool, mach mal. <lacht> Wie teuer kann sowas schon sein? <lacht> ja, ich, ich komme auch immer nicht,
1: also ich komme nicht dazu. Meine Fotos bestehen aktuell natürlich viel aus Kinderfotos und da sind es meistens Schnappschüsse, weil versuche mal, dass die stillhalten, das ist schon, ist schon eine Kunst an sich. Aber man kann ja auch schon viel erreichen, indem man äh, ungewöhnliche Perspektiven einnimmt. Das habe ich auch schon mal erzählt, dass man nicht immer nur gerade so, wie man gerade steht, schräg von oben fotografiert, sondern wir haben ja auch so, so eine Natur und so mit Wasser und wenn man dann mal richtig nah, und mit aktuellen iPhones traue ich mich das auch, mal richtig nah an die Wasseroberfläche und von da unten dann zu fotografieren oder so. Das ist schon, mhm. macht schon was her, auf jeden Fall.
0: Jetzt fällt mir keine gute Überleitung zum nächsten Thema ein, außer, dass ich jetzt quasi, da kann ich re retour schieren, sagt man das so, Nach, nachdem mhm. ich äh, neulich äh, die, die brandneue App äh, Mela für Rezepte vorgestellt habe, die Stefan Molz nur wenige Monate zuvor auch schon mal vorgestellt hatte, <lacht> kommst du jetzt mit Ada um die ne Ecke? Ich bin mir okay. sicher, das war ja auch schon mal Thema. Was ist Ada?
2: Ähm, Ada ist die App für all diejenigen, die äh, irgendwie so, so ein Kratzen im Hals haben und äh, anfangen, Kratzen im Hals äh, zu googeln und dann feststellen, dass sie eigentlich nur noch drei Tage zu leben haben. Äh, also <lacht> den Fehler machen und Doktor und Google befragen. Ähm, äh, immer wenn ich meinen Ärzten erzähle, ja, ich habe da auch schon mal gegoogelt, dann ist schon so, <lacht> oh, bloß nicht, lass mal die Profis ran. Ähm, so ein bisschen Profi zumindest ist Ada. Ähm, das ist eine App, die dir quasi in Form eines Chatbot Chatbots ähm, Symptome abfragt und dir dann so eine Idee gibt, äh, an was du denn da leiden könntest, äh, dann aber auch gerne mal mit den Ratschlag gibt, dann geh doch mal lieber zum Arzt. <lacht> so, so, so wirklich helfen kann ich dir auch nicht. Aber bei so einem ersten Einordnen vielleicht äh, ganz 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 äh, praktisch sein mag, weil tatsächlich finde ich auch, ist es ist keine gute Idee, äh, in den Google-Suchschlitz einzuschmeißen, hier so geht's mir, sagt mir, was ich habe. Das ist so wenig zielgerichtet, dass da eigentlich nur Quatsch bei rauskommen kann. Und entweder ist man kränker am Ende, als man tatsächlich ist, oder man arbeitet daran, sich zum Hypochonda ausbilden zu lassen. Äh, Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, so eine medizinisch, mit medizinischem Know-how entwickelte ähm, App als äh, mehr als nur ein Orakel zu befragen, was man denn da so haben könnte. Einfach, weil diese Symptomabfrage eben auch ähm, aufeinander aufbaut und äh, eben nicht nur äh, für sich genommen einfach Schlagworte versucht, im äh, Netz wiederzufinden, sondern tatsächlich auf dich bezogen und auf die einzelnen Symptome, der sagt, okay, mit den und Symptomen könnte es das, das oder das sein. Ja,
1: äh, gibt's. Äh, ich äh, habe die auch mal, ne, hab die auch schon mal benutzt und die gibt auch so eine Art Wahrscheinlichkeit. Ne? eine von 100 Personen gibt das mhm. an oder so. Ne? dass man auch immer noch so eine grobe Wahrscheinlichkeit hat. Wie, wie ja, ist es das wirklich?
2: Hm. Ja, fand ich nicht ist, schlecht. Äh, also funktioniert auch kostenlos. Ich weiß ja, noch nicht, was der, ne? was der Haken daran ist. Ja, vermutlich ähm, Daten. Davon ist <lacht>
0: auszugehen, ja. Aber Vielleicht ja hilfreiche Daten. Also ich, ich könnte ja. mir vorstellen, also ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich bin auch nicht gut darin, Symptome zu beschreiben. Also klar, so Dinge, die man häufiger mal hat, so alles, was so erkältungsmäßig da ist, so, da, da habe ich auch ein Vokabular für und kann das ziemlich gut beschreiben, was ich so habe. Aber alles, was irgendwie so merkwürdig ist oder so, ist das eher ein Ziehen, ist das eher ein Stechen und all sowas? Ich bin da nicht gut drin. Und vielleicht könnte das ja tatsächlich so langfristig Medizinern dabei helfen, Symptombeschreibung besser zu verstehen von, von Menschen.
1: Ja, dann würde ich gar nicht den Umweg über Medizinerin gehen, sondern einfach, du fütterst die KI und die sagt dir ungefähr, was du hast. Das ist ja. Da, dafür sind KIs ja durchaus geeignet, ne? wenn es eine feste Umgebung gibt und Unmengen von Daten Vergleichsdaten und so
0: stimmt auch wieder ja
1: das kann da kann dein Arzt deine Ärztin ja gar nicht so viel Know-how mitbringen was die da worauf die so zugreifen können ähm, ja ich, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Anwendung
0: finde ich auch hm. habe ich lange nicht mehr genutzt aber kann ich mal durchspielen
1: <lacht> Mit, ja vielleicht warst du lange nicht krank oder so Vielleicht
0: kann man auch anderswo, man ja. kann sich Krankheiten ausdenken, sich Gebrechen <lacht> ausdenken und gucken, ob es das gibt als Krankheit. <lacht> oh Mann. Ja, ja, das ja. habe ich,
2: hab ich für den Test äh, probiert, aber das war irgendwie dann unappetitlich, was da rauskam. <lacht> das <irgendwie> das <lacht> Boah,
0: sehr viel Langeweile dafür gelaufen, sich Krankheiten <lacht> auszudenken. Ich habe gar keine App, gar kein Spiel so richtig vorzustellen. Ich habe eine, eine News, wenn man so möchte. Und zwar ähm, haben sowohl ich als auch Sophie hier schon mal von, von Wordle erzählt. Kennt ihr inzwischen auch, habt ihr alle schon mal gesehen. Das bisher nicht gesehen hat, vielleicht ist es auch nichts. Ähm, das Original, das englischsprachige ist gekauft worden von der, von der New York Times. Und das finde ich eine großartige Geschichte. Also dass sich da jemand zu Hause hingesetzt hat, mehr oder weniger zu Hause hingesetzt hat, und sich ein wirklich cooles, simples, aber ein sehr, sehr cooles Spiel überlegt hat. Und ähm, da jetzt sicherlich ein Reibach mitgemacht haben wird, weil die New York Times wird den nicht mit dem Abo abgespeist haben oder so. Ähm, fand ich kurz erwähnenswert, finde ich toll. Ich habe immer noch Spaß dran, ähm, spiele das fast jeden Tag. Also man kann es ja auch nur einmal am Tag spielen, weil es nur ein Wort pro Tag gibt. Ähm, dafür spiele ich in, einer, in, einer, in der originalen englischen Variante und in der deutschen Variante. Und äh, ja, wenn so ein bisschen Spaß an Wörtern hat, vielleicht ist das was für ähm, dich dann.
1: Genau, ich kann noch kurz einwerfen, bevor wir zur nächsten Dings überleiten. Offensichtlich waren gerade so die äh, äh, Verkaufswochen, weil äh, wir kommen ja nach Wordle, kommen wir ja gleich nochmal zu einem anderen großen Kauf. Und dazwischen haben noch zwei andere gekauft. Und zwar Why Things hat, eine, hat die deutsche App 8Fit gekauft, ähm, die sich so um, um so komplette Fitnesspläne kümmert und auch, äh, ich meine, Ernährung mit dabei hat und so. Und Calm, die, die Meditations-App, hat sich Ripple Health gekauft. Ähm, die, die, die haben gerade zwei Apps rausgebracht. Die nennen sich Care Memo und Like Paper. Beides so Apps, mit denen es einfacher sein soll, andere, also so, so eine Art Pflegeplan zu erstellen. Fand ich ganz interessant. Irgendwie waren wohl gerade äh, Verkaufswochen. Denn auch Sony hat in dieser Woche was gekauft und zwar einen anderen Spielehersteller.
2: Und zwar einen der allen äh, langen, langjährigen Mac äh, Spielefans äh, bekannt sein dürfte, nämlich Bungie. Ähm... Man erinnert sich zurück, äh, ja, 1999 war das, glaube ich, äh, auf der Bühne mit Steve Jobs, äh, einer der guten Menschen von, von Bungie, die ein Spiel vorstellten, einen Ego-Shooter namens Halo, ähm, den dann dieses Microsoft äh, wegkaufte, also den Entwickler samt Halo und äh, Halo als ähm, ja, exklusiv Starttitel für die erste Xbox platzierte. Ähm, die, die Ehe mit, mit äh, Microsoft hielt nicht so lange. Ähm, Bungie hat sich dann quasi wieder äh, irgendwie rausgekauft aus Microsoft. Um, und das nächste große Ding von deren Seite aus war Destiny, weil man hatte bei dem Rauskaufen Halo bei Microsoft lassen müssen. Die haben ein eigenes Studio gegründet, nur äh, für Halo-Titel. Äh, und ähm, da sind auch einige der federführenden äh, Köpfe hinter Halo geblieben. Und ähm, Bungie hat aber im Prinzip äh, das, das gleiche in, in grün unter anderem Namen weitergemacht. Destiny. Ähm, auch Ego-Shooter. Ähm, Gibt es da so, nicht so einen Fachbegriff sogar für? Das nennt sich Schluter-Looter. Also, es geht irgendwie darum: ähm, äh, ja, Multiplayer-Spiel und äh, das lebt davon, dass du halt immer bessere Ausrüstung irgendwie auch bekommen kannst. Also, du mhm. guckst nach Loot und ähm, ja, dann spielt sich das auch so saisonweise, es gibt immer neue Erweiterungen und ähm, die bringen dann halt äh, nicht nur neues Geld in die Kassen von Bungie, sondern eben auch äh, neue ähm, Spielewelten und Belohnungen für, für die Spielerinnen und ähm, genau äh, nachdem jetzt hier irgendwie äh, Microsoft zugeschlagen hat Uh, Indem es gesagt hat, hier, wir öffnen mal irgendwie die Portokasse und uh, hauen, ich glaube, 70 Milliarden waren es uh, raus für die Übernahme von Activision Blizzard. Uh, hat, hat auch Sony sich nicht lumpen lassen und ich glaube 3,6 Milliarden, auch eine ganze Menge Geld uh, ausgegeben für, für Bungie. Das wirkte erst so ein bisschen nach Retourkutsche, nämlich äh, der Gestalt mit, ah, okay, äh, Microsoft nimmt uns äh, vielleicht äh, Call of Duty als äh, bislang äh, Multiplattform-Titel, also als Spiel, das sowohl für, für Xbox als auch PC, als auch Playstation erhältlich ist. Ähm, das hat sich aber inzwischen so weit geklärt, als dass äh, Microsoft sagte, bestehende Verträge werden erfüllt und auch dieses Call of Duty müsste man sich vorher mal keine Sorgen drum machen, dass das nicht auch für Playstation erscheint. Ähm, äh, und tatsächlich auch die Absichtserklärung von Sony nach dem Kauf von Bungie mit äh, dass Destiny äh, weiterhin Multiplattform sein soll und auch Bungie als eigenständiges Unternehmen äh, operieren wird. Äh, man bei Sony aber vielleicht auch dabei helfen wollen würde, Destiny irgendwie weiterzuentwickeln und äh, so im Bereich äh, TV und Film zu vermarkten. Ja, ich, ich glaube, das sind gar nicht mal so schlechte Nachrichten für alle, die gern Destiny spielen.
0: Aber ist es, also, ich habe schon mehrfach damit geglänzt, über das aktuelle äh, Spiel und Universum nicht so ja wahnsinnig viel zu wissen. Aber ist es denn grundsätzlich eine, eine gute Entwicklung, dass jetzt die, dass die Konsolen herstellt, die ganzen Studios wegkaufen? Also nicht nur vom Markt weg, sondern sich auch gegenseitiger wegkaufen? Ist das irgendwie, will man das oder ist das irgendwie cooler, wenn die das nicht machen würden?
2: Ich, gute Frage. Ähm, Danke. <lacht> ich glaube, <lacht> letztlich sind, sind Spiele äh, inzwischen äh, so, so groß und so teuer, dass du die eigentlich nur dann kostendeckend und gewinnbringend äh, ähm, vertreten kannst, äh, wenn die auf mehreren Plattformen erscheinen. Und ich glaube, Microsofts Ansatz ist ja auch da, der zu sagen: Oh ja, es gibt dieses dieses Game Pass äh, Ultimate äh, im Prinzip kannst du jeden Titel überall spielen und brauchst nicht mal eine Xbox dafür also Xbox ist einfach nur noch äh, ja eine Plattform letztlich keine keine Konso nicht an eine Konsole gebunden und vielleicht ist das irgendwie so ein, so so ein Weg der sich weiter durchsetzen wird dass eben äh, die Hardware gar nicht mehr so eine große Rolle spielt sondern wirklich die Spiele im Vordergrund stehen und ich glaube da ist es gar nicht so dann ist es letztlich egal wo die Spiele landen ich meine klar mehr Wettbewerb mehr gut aber vermeiden lassen lässt sich das glaube ich irgendwie nicht weil klar will jeder irgendwie möglichst viele gute Pferde im eigenen Stall haben weil natürlich auch das eigene Angebot also so ein Game Pass äh, ist natürlich auch interessanter wenn da möglichst viele spannende Titel drin sind als äh, irgendwelche Schnarchtabletten ähm, Im, Im Fall von, von Microsoft kann das ja durchaus, also
1: weil Activision Blizzard, vielleicht ist es ja vielleicht ist es ja gesund für die, jetzt von Microsoft gekauft zu werden, um da ein bisschen aufzuräumen.
2: Na ja gut, das ist klar ein ähm, Sonderfall. Die hatten ja irgendwie diesen ja. ganzen Skandal um äh, miese Arbeitsbedingungen und auch äh, Übergriffigkeiten, äh, äh, auch auf, auf Management-Ebene. Also äh, da gab es irgendwie so Geschichten wie bei, äh, dass es bei Blizzard irgendwie, äh, glaube ich, zu Messezeiten die, die, die sogenannte Bill Cosby-Suit gegeben hat. Und was da passiert ist, das kann man da irgendwie auch nur vermuten und will, kann man gar nicht so genau wissen. Ähm, das sind einfach Sachen, klar. Da äh, ist auch zu hoffen, dass sich personell einiges äh, verändern wird. Und es karten ja auch schon vorab die... Äh, die Großen im Business, also ich glaube Sony genauso wie auch Microsoft gesagt, man müsste mal diese Zusammenarbeit mit Activision Blizzard äh, überdenken. Und wenn das Überdenken dahin führt, dass man sagt, okay, wir, wir kaufen die Scheiße einfach äh, und, und räumen da mal auf, äh, dann mag das ja auch gut sein. Ansonsten glaube ich, ist einfach so eine Marktkonsolidierung, äh, findet ja überall statt.
1: Und ähm, ja, jetzt im Falle von, von Sony, ich ähm, weiß nicht, ich, es, die, die haben ja schon diverse Studios unter sich, mhm. äh, ich denke so an Naughty Dog oder an äh, Santa Monica oder
2: was haben die noch, immer noch ein paar, ne? Ja, aber auch da, ich find, auch G da ging ja der Trend dazu, zu sagen, ja, okay, wir haben diese Spiele für PlayStation, aber wir sind uns auch nicht zu schade, unsere exklusiven Marken wie, wie beispielsweise äh, God of War oder glaube auch Uncharted auf einen PC zu bringen. Also mhm. auch da diese Denke mit, ja, okay, wir haben zwar irgendwie so eine Konsole, die wir verkaufen wollen, aber wir haben halt eben auch Spiele, mit denen wir ein möglichst großes Publikum äh, erreichen müssen auch, weil die sich halt eben auch nicht äh, so aus dem FF äh, mal eben finanziert haben, wenn da irgendwie Nee, genau, Tausende du,
1: sagt, du sagtest ja eben auch, dass die, dass die Spiele immer teurer werden und gerade so, so diese AAA und, und wahnsinnig großen, die sind natürlich auch teuer und da kannst du als kleines Studio wahrscheinlich auch, kommst du schneller an deine Grenzen, deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn dann ein Sony dann im Hintergrund steht und sagt, ja, ja, ihr macht das schon, wir kümmern uns da irgendwie ein bisschen um die Finanzen und ihr macht da einfach mal ein geiles Spiel, weil ich, äh, also so fast alles, was so von, von Sony-eigenen ähm, Spiele schmieden kommt, sind eigentlich alles gute Spiele, finde ich. Und dass sie jetzt, wie, wie God of War nach, äh, wie, la wie lange ist das, wie alt ist das Spiel? Vier Jahren oder drei noch hm. Nochmal so, so einen zweiten Frühling auf dem PC erlebt, ist ja ist ja auch gut. Ja. Aber, das, ja, auf dem, im ersten Moment war es halt einfach ein super Spiel für die Playstation, fand ich. Und deswegen ja, ich sehe das auch eher positiv. Ich glaube, so der,
2: der einzige der der großen drei, die so ein bisschen da außen vor sind, äh, ist Nintendo. Weil Nintendo einfach so, so stark von den eigenen Marken äh, wie äh, Mario und äh, Zelda und äh, äh, was weiß ich, Donkey Kong und Splatoon und so lebt. Ähm, ich glaube, äh, wenn da mal die Nachricht kommt, dass die übernommen wurden und ich ein Mario auf der Xbox sehe, ich glaube, das ist der Tag, an dem die Hölle zufrieden ist.
3: <lacht> <lacht> Aber ich meine,
2: das sagte man ja auch irgendwie, wenn mal irgendwie auf PCs macOS läuft, äh, deswegen äh, sollte man vorsichtig sein mit dem, was man. <lacht> oh.
1: und es gab schon einen Mario auf dem iPhone, obwohl das jetzt kein Erfolg war.
2: Ja, definiere Erfolg. Also. Ich glaube, für das, was es gekostet hat, war es schon Also, für das, was es Nintendo gekostet hat, hat es schon ganz schön Millionen go reingeholt. Aber ich glaube, äh, an der Börse hatte man mehr erwartet, weil man gesehen hat, ja, was weiß ich, dieses Facebook verdient mit seinen Spielen so und so viel. Warum macht dieses Nintendo nicht viel mehr? Ja. Tja. Hm. Ja. Aber
0: dieses Pokémon gehört noch zu Nintendo, oder?
2: Ähm, oh, Ich glaube, das ist kompliziert. Dieses Pokémon ähm, <lacht> wird entwickelt von Game Freak und Game Freak. Ähm, ich, ich, da, die Geschichte ist auch, Game Freak war früher, glaube ich, tatsächlich ein Magazin, sondern so Spiele-Nerds, Spiele die irgendwie selbst geschrieben haben und äh, eine Zeitschrift rausgaben. Aber ich glaube, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Was ich noch zusammenbekomme, ich hatte Zeit, und zwar Zeit zum Spielen. Und zwar Zeit zum Spielen von Pokémon Legends. Und man streitet sich drüber, wie man es ausspricht. Arceus. Ich sage einfach Arceus. Ähm, Pokémon Legends Arceus. Ein Spiel für die Nintendo Switch. Und wenn es ein Spiel für die Nintendo Switch ist und äh, von Nintendo, bzw. einem der verwandelten Studios kommt, kostet äh, 60 Euro. Ähm, ja hat dann aber auch äh, zur Folge, dass man viele, viele Abende <lacht> vor der Switch verbringt. Äh, und auch viele, viele Abende vor der Switch verbrin verbringt mit, mit der Frau zusammen, die auch großen Spaß hat an diesem Pokémon. Und auch mehr Spaß hat an diesem Pokémon als an den vorangegangenen Serienteilen, die dann doch irgendwie ziemlich schnell äh, ausgelutscht waren, weil gefühlt äh, sich <lacht> seit den Gameboy-Teilen nicht mehr so viel getan hat. <lacht> Und das alles ziemlich, ziemlich träge war. Ähm, ne mit äh, dem neuen Pokémon, das ist so ein bisschen außerhalb der Hauptserie. Also man hat einfach gesagt, wir machen einen Neustart. Wir probieren uns äh, an, an einem neuen Spiel. Natürlich so Hauptaugenmerk wieder, es gibt diese Pokémons, also diese Taschenmonsterchen. Und äh, die gilt es natürlich zu sammeln. Und ähm, irgendwie Geschichte ähm, die das Baden den allerersten Pokédex erstellt, also quasi so eine Art Lexikon, in dem ähm, alle Pokémon zu finden sind. Und dann musst du natürlich irgendwie raus in die Welt und die Pokémon äh, fangen, gegeneinander kämpfen lassen. Äh, und äh, umso mehr du mit denen interagierst äh, und, und umso mehr Attacken du einsetzt, etc. pp., äh, fühlst du im Hintergrund eben ähm, den Lexikon-Eintrag zu dem jeweiligen. Pokémon und ähm, erhältst Forschungspunkte und steigst im Level auf. Und was ist neu in dem Spiel? Ähm, das ist eine Open World oder eine Semi-Open World. Also du hast verschiedene Abschnitte, in die du reisen kannst. Und die sind wirklich groß. Das gab es das erste Mal jetzt äh, in dem vorangegangenen, da hieß das, glaube ich, so Naturzone. Da konntest du irgendwie auch schon so durch größere Abschnitte ziehen und Pokémon fangen. Jetzt spielt sich das tatsächlich eher wie so ein Zelda Breath of the Wild. Und tatsächlich, finde ich, sieht auch die Grafik sehr dem entlehnt aus, aber durchaus im positiven Sinne. Also wirklich schöne Spielewelt und ähm, eben eine offene Welt. Eine offene Welt, in der du auch direkt heraus ähm, Pokémons fangen kannst. Also du bist nicht immer automatisch irgendwie in einem Kampf drin. Und wenn du im Kampf bist, gestalten die sich jetzt sehr viel dynamischer. Also das Ganze überhaupt spielt sich eher wie ein Action-Adventure, nicht wie ein, ein Rollenspiel. Und ich würde auch sagen, vorangegangene Serientitel waren auch immer eher so ein bisschen wie äh, Rollenspiel, schon sehr für Kinder. Und auch mit sehr viel Text und Erzählung. Das ist jetzt <lacht> in, in, in Legends ähm, Arceus auch noch der Fall, dass da wirklich viel auch erzählt wird. Und äh, Manchmal ist es bei mir dann schon so, dass ich Aggressionen bekomme. So, ja gut, was habt ihr jetzt noch zu erzählen? Okay. <lacht> ähm, ich will endlich spielen. Aber wenn man dann auch mal dazu kommt, endlich zu spielen, macht das auch wirklich Spaß, da irgendwie die verschiedenen Pokémon äh, einzusacken und äh, äh, die Kämpfe auszutragen. Und klar, so wirklich fordernd ist das ist das nie. Ähm, aber du hast schon so ein System, so, so Schere, Stein, Papier mäßig, mit, äh, das gegen die eine Sorte Pokémon ähm, äh, die Zauber der einen Kategorie besonders gut helfen. Also irgendwie, keine Ahnung. Äh, äh, liege ich richtig, wenn du Wasser gegen, äh, gegen, gegen Flammen einsetzt, äh, liegst du natürlich schon mal irgendwie äh, ganz gut. Ähm, ja, so Sachen. Und äh, ansonsten landschaftlich schön, also ich, ich, wir sind ja in Zeiten, wo man nicht reisen kann ja. und äh, wenn man dann in virtuelle Welten reisen kann, äh, in dem Fall ist das, glaube ich, äh, die, die Pokémon-Interpretation äh, der äh, japanischen Insel Hokkaido. Äh, und das <lacht> Vermutlich <lacht> kommt das da, ja, ja. Ähm, und das Ganze in so einem feudal japanischen Setting und du hast da auch verschiedene Clane, die sich äh, miteinander streiten, was jetzt feudaler klingt, als es tatsächlich ist, weil äh, du hast letztlich immer irgendwelche Kids, die miteinander äh, argumentieren und denkst dir manchmal, okay, warum hat Papp so viel zu reden, <lacht> obwohl ihr eigentlich gar nichts zu sagen habt? Ähm, äh, aber umso wichtiger ist einfach, äh, das Spielen an sich Spaß macht. Und äh, damit kriegt man schon ganz, ganz prima die Zeit totgeschlagen. Und damit kriegt man so, so prima die Zeit totgeschlagen, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, ähm, in das andere Spiel reinzuspielen, das ich äh, sehnlichst erwartet habe, weil es da einfach irgendwie seit Jahren hieß, ja, ja, da kommt dieser Nachfolger. Äh, freut euch schon mal drauf. Äh, nämlich der äh, Nachfolger zu Dying Light heißt <lacht> Dying Light 2, soweit keine Überraschung. Ähm, Stay Human als äh, Untertitel. Ähm, um was geht's? Äh, Open-World-Spiel und äh, Zombie-Apokalypse. Das so sind schon mal so zwei Stichworte. Wenn man die hört, kann man sich schon so äh, ungefähr was vorstellen. Ähm, schon der erste Teil war so ein bisschen äh, Kennt ihr Mirror's Edge?
0: Ja, sehr so, gemocht.
2: Ja, das fand ich auch super, super, super. <lacht> äh, und genau daher bei mir auch die Vorfreude auf den zweiten Teil von Dying Light, ähm, weil der erste Teil schon so auf Parcours laufen ähm, ja, äh, gepeilt war und ähm, der, der zweite da eben auch noch mal nachlegen wollte. Und äh, da wieder dieses, dieses Drama mit, man fängt ein neues Spiel an und dann hast du erstmal wirst du an die Hand genommen und es werden die Dinge erklärt und du denkst immer, oh, wann geht es endlich los? Da war nicht so viel, ich will spielen. Äh, fängt dann aber auch dann tatsächlich irgendwann mal an und äh, hat aber einen relativ langsamen Start, weil ähm, du hast auch verschiedene Skillbäume, äh, in der du den eigenen Charakter sowohl in Bezug auf äh, die Bewegungs- -Fähigkeiten weiterentwickeln kannst mit Fertigkeitenpunkten als auch mit äh, Fertigkeiten im Kampf. Ähm, Kampf ist wahrscheinlich äh, und Zombies sind wahrscheinlich das Stichwort, das dazu geführt hat, dass das Spiel irgendwie USK 18 ist. Also nichts für Kinder. Wohl aber auch nur bedingt was für Erwachsene, weil in Deutschland eine geschnittene Version veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht ganz ja. genau, wo die Schnitte liegen. Äh, aber äh, naja, du hast halt allerhand Gerät, mit dem du irgendwelche Zombies zermanschst. Und das wird auch relativ explizit dargestellt. Ähm, ist so ein bisschen das virtuelle Gegenstück für mich zum Boxsack. <lacht> äh, kann man sich vielleicht auch mal ein Stück weit abreagieren. Ähm, aber spannender als das Rumgematsche finde ich äh, einfach das Entdecken von der Spielewelt und halt eben das äh, durch die Spielewelt kommen, weil äh, du halt eben eine Welt oder später auch eine Stadt hast, die so designt ist, dass es halt wirklich Sinn ergibt, sich Wege über die Dächer zu finden. Hast da immer auch so kleine visuelle Hinweise, die dir irgendwie sagen, okay, vielleicht ist das eine gute Idee, den Weg so zu gehen, dass du dich da oben an der gelb markierten ähm, Dachrinne irgendwie festhalten kannst, um dich schnell über die Dächer zu schwingen, um nicht vom nächsten Zombie in den Arsch gebissen zu werden. <lacht> ähm, ja, ansonsten, das hat auch eine Story und es geht irgendwie darum, wie das nun mal so bei Zombie-Geschichten ist, irgendein Virus hat irgendwie die Menschheit und so ausgerottet, die letzten Überlebenden, man selbst ist auch einer dieser Letzten. Und verdingt sich in dieser Welt als äh, sogenannter Pilger, äh, also als äh, einer der wenigen, die in der Wildnis unterwegs sind und von den wenigen Orten, in denen es noch Menschen gibt, äh, halt eben äh, ja, als, als Kuriere quasi unterwegs sind. Und das hat man wohl als Spielfigur so weit, so gut gemacht. Ähm, Gelangt dann aber irgendwie an den Punkt, an dem man irgendwie dann doch von so einem Zombie mal gebissen wird und auf einmal merkwürdige Dinge mit einem passieren. Daher vermute ich mal der Namenszusatz Stay Human. <lacht> äh, einerseits, andererseits aber vielleicht auch der weiterhin Menschlichkeit walten zu lassen, weil das Ganze schon ein sehr brutales Spiel ist. Ähm, und man ist natürlich, äh, wie das immer so ist, äh, auf der Suche, in dem Fall auf der Suche nach der eigenen Schwester und wird dann auch irgendwie in, in den Zwischensequenzen, also anfänglich ist das immer so, dass du dann halt quasi einen ähm, äh, Safe Haven nach dem anderen suchst und da dann auch so ein Nachtlager aufschlagen kannst und immer wenn du dich aufs, aufs Ohr haust, wirst du von irgendwelchen Visionen, äh, heimgesucht und äh, siehst, äh, wie du irgendwie in einem Heim bist und äh, an dir und deiner Schwester irgendwelche Experimente durchgeführt werden. Ähm, ja, und eben diese Schwester, die suchst du und äh, wahrscheinlich willst du auch Rache nehmen an diesem Arzt und das hat alles so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so unnötigen Dr. Mengele-Beigeschmack. Hm. Weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das finden soll, bin aber auch erst so zwei, drei Stunden drin. Zeit ist so ein, so, so ein Thema bei dem Spiel, weil ich das äh, das erste Lebenszeichen nach langer Zeit, wo ich es einfach irgendwie mit, ach ja, da hing leider zwei, da war was, äh, da hätte ich auch Bock drauf, das zu spielen. Das war, dass irgendwo überall dann in diesen Videospielforen die Runde machte, ich glaube, das war ein Tweet äh, vom Entwickler oder Publisher, äh, sinngemäß mit, du brauchst 500 Stunden, um dieses Spiel durchzuspielen. Und äh, die wohl dachten, das wäre irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Äh, viele aber dachten, oh mein Gott, 500 Stunden, woher soll ich die Zeit nehmen? Und äh, verbringe ich diese Zeit auch sinnvoll? Oder äh, bin ich 485 äh, Stunden äh, damit, mit irgendwie unterwegs irgendwelche Schrauben aus irgendwelchen Mülltonnen zu ziehen und äh, wenig sinnvoll äh, meine Zeit zu verbringen. Ähm, ja, dann schob man hinterher, man braucht wohl deutlich weniger Zeit. So ein reguläres äh, äh, Szenario besagt, dass man so unter 100 Stunden... <lacht> Durch das Spiel kommt. Also es ist schon ein Invest und das ist dann auch schon so eine Spielewelt vom Schlage, von, von so einem Fallout oder sowas, wo man sich rein zu investieren hat, wenn man da irgendwie das Ende Muss ich denn vorher noch Zeit
0: investieren und den ersten Teil gespielt haben oder kann ich einfach Teil 2 spielen, wenn mich jetzt da so den Vorschau irgendwie also ich
2: habe keine Erinnerung mehr so wirklich an Teil <lacht> 1 jenseits der Bewegungsmechanik. Und das ist auch okay. so bei Mirror's Edge, war ja die Story auch so, naja, gut, es gibt da eine Story, aber genau. <lacht> ähm, das Spiel hat einfach aus, aus dem Gameplay heraus an sich Spaß gemacht. Und ähm, also das sehe ich auch in Dying Light 2. Ich würde es jetzt nicht irgendwie, äh, glaube ich, also zumindest bis jetzt nicht für die Story spielen, also kann man auf jeden Fall machen, wenn einem irgendwie der Sinn nach Open World steht und nach Zombies und äh, wenn man eine Playstation hat, ich weiß nicht, vielleicht wartet man dann noch so bis Richtung Ende des äh, Monats, Na, Mitte des Monats was sage ich, ähm, da steht ja auch irgendwie so ein neues äh, Horizon Forbidden West an ähm, Aber wer so mit so einer Xbox unterwegs ist oder PC oder halt eben sagt, ich, ich brauche unbedingt Zombies in meinem Leben mit einer
0: Playstation. Ich sehe ja auch glaub, Coming das Soon machen. auf der Switch.
2: Da bin ich gespannt. So seitens der Technik. Also ich habe gespielt. Genau. Hm.
0: Naja. Ja, ich habe mir noch nicht angeguckt, das ist tatsächlich irgendwie nichts Tolles. Ne? FIFA wirbt damit ja auch. Das ist ein aktuelle FIFA, in einer Legacy-Version auf der äh, Switch verfügbar ist. Und ja, das ist auch sehr Legacy.
2: Es gibt noch einen neuen Trick bei, bei Switch-Spielen. Ich also, glaube, es ist gar nicht mehr so neu, aber es gibt auch diverse Titel, beispielsweise Control, die auf der Switch erschienen sind, wo man erst dachte, welch Hexenwerk äh, wurde da gewirkt. Aber nein, es ist einfach äh, Streaming. Also Cloud Gaming. Ah,
0: okay. Hm,
2: könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht bei Dying Light 2 der Fall ist. Ich weiß es aber nicht.
0: Werden wir erleben.
2: Ja. Ich, ich war tatsächlich nur überrascht, dass es auf einer um, Xbox One ganz gut aussah. Uh, weil uh, im, im Wohnzimmer steht die Xbox One und uh, im Arbeitszimmer die Xbox Series X. Und uh, ja, ich kam noch nicht so wirklich dazu das auf der großen Konsole zu spielen, fand aber auch auf äh, dem Vorgängermodell das alles schon
0: ganz schick. Ich bin übrigens in meinen überlegen noch nicht weiter. Also was jetzt mal angeschafft wird oder auch nicht oder so. Mir ist das alles zu verwirrend. Das sind alles, ich war das letzte sind zu viele Woche war im Mediamarkt
2: und ich habe jemanden gesehen, der eine Playstation 5 rausgetragen hat. <lacht> Ein Einhorn sozusagen. Nicht schlecht, also, nicht wenn schlecht. man will, dann kann man. Sophia erzählte ja auch, dass sie da irgendwas bestellt hat. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Da gab es, glaube ich, irgendwelches Drama mit äh, Versand und so. Ich weiß nicht. Falsche das... Adresse. Oh okay. mhm. je. Für, für die Playstation? Ja. Mhm. Oh also, <lacht> je, Ich hoffe, das hat sich
0: geklärt. Ich habe noch ein Update gehört, aber wir fragen einfach nach. nächste noch mal nach. Nicht so, sind ihr da mit dabei hier im Podcast. Gut. Kommen wir zum Fernsehen? Ja, ne? Ich, ich habe noch ein Spiel.
2: Oh. So ganz außer der Reihe, also dann wirklich absolutes Kontrastprogramm zu, zu Dying Light 2, äh, nämlich Unpacking. Wenn man die ganzen Zombies zerhackt hat, kann man die schön zusammenpacken in dem nächsten Spiel. <lacht> nicht gut. Ähm. Nee, ne, nicht zusammenpacken, es geht ums Auspacken. Ähm, bei Unpacking ähm, ist die an dich gestellte Aufgabe, diese Umzug Umzugskartons, die da stehen, auszuräumen und einen Platz für Dinge zu finden das fängt an, das Ganze in, in schöner Pixel-Grafik gezeichnet, fängt an in einem Kinderzimmer. Da hast du einen Karton, machst den auf, hast irgendwie Schulsachen drin, Teddybärchen, Poster für an die Wand mhm. und hast halt eben dieses eine Zimmer. Das ist Einfach entspanntes, also so ein bisschen wie Wimmelbildspiel, nur umgekehrt. Also du äh, bewimmelst quasi
0: die die leere bühne aber Und, aber du, du bist doch gerade in, in echt umgezogen hat das so ein spaß gemacht dass du es in, in virtuell auch noch mal das nachholen musst noch mal nach ich äh, wollte finden finden muss es das ist, das das ist nach, doch nach, das was ich
1: täglich hier machen muss warum soll ich das denn auch noch spielen
2: na naja, gut es gibt auch dinge wie den omnibus simulator das oder verstehe den ich auch <lacht> <lacht> uh, ja naja, ich dachte auch ist also ein bisschen komisch um, aber schon so das zweite Level siehst du, okay, das ist dann halt eben nicht mehr das Kinderzimmer, sondern ganz offensichtlich die erste eigene Wohnung.
0: Aber es ist immer noch Umzug. Ja.
2: <lacht> aber äh, das, was du auspackst, erzählt auch eine Geschichte. aha Und erzählt immer mehr eine Geschichte. Und es hat irgendwie auch einen äh, perversen Reiz, <lacht> Ordnung zu schaffen. Also wenn, ich weiß nicht. Also bei Tetris machst du ja auch nichts anderes, als Steinchen in eine Reihe zu stellen.
1: Ist für die kleinen Monks unter uns. <lacht> in uns. Ja. Ich kann das schon nachvollziehen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es das Spiel
2: nicht für iOS gibt. Es wäre doch prädestiniert fürs iPad, oder? Das stimmt. Aber du kannst das dir tatsächlich aufs iPad holen ähm, mit Game Pass Ultimate. <lacht> um. <lacht> Das ist, ist Stefans Antwort auf alles. Ja, mit, mittlerweile. Also ich bin schockiert, wie oft ich diese Antwort geben kann. Aber ich möchte äh, bei, bei diesem Spiel auch nochmal explizit darauf hinweisen, ähm, dass es sich auch nativ äh, auf dem Mac spielen lässt. Also man kann auch ganz klassisch sich irgendwie in dieses Steam klicken und sagen, ich möchte das kaufen und auf meinem Mac herunterladen, installieren und lokal starten und braucht dafür auch kein Internet dann mehr und äh, ja. Aber alternativ geht auch via, via Game Pass. Ähm, okay,
1: wenn es das für iOS gibt, dann gucke ich mir das nochmal an.
2: Jo, ist auf jeden Fall äh, eine Empfehlung für Dinge, die mal ein bisschen jenseits von Zombie-Apokalypse und Pokémon sammeln und all dem sind, was man halt schon so 10 bis 100 Mal im Leben gesehen hat.
0: Ich komme mit einer Dokumentation um die Ecke. Und zwar gibt es in der ähm, Arte-Mediathek eine Dokumentation, die ist, glaube ich, eine Stunde ungefähr lang, ähm, zu MC Escher, einem, einem niederländischen Künstler. Ähm, den kennt man vor allem, weil er ähm, so unendliche Bilder gemacht hat, wo Dinge ineinander übergehen. Oder halt auch Kunstwerke, die die äh, so nicht möglich wären, so unendliche Treppen und all sowas. Ähm, wenn ihr MC Escher in Google reinwerft, dann findet ihr sofort genug Bilder, die ihr alle schon mal irgendwie gesehen habt. Und ähm, der kommt auch selbst zu Wort, also teilweise in, in alten Interviewfetzen und ähm, teilweise in, in Tagebuchauszügen und in Geschichten, die andere Menschen mit, mit ihm erlebt haben. Ähm... Und auch unter anderem, dass das er sich selbst gar nicht so sehr als Künstler gesehen hat, sondern eher als Mathematiker. Und man erfährt so ein bisschen darüber, wie der Typ so getickt hat, wie diese Kunstwerke, die man ja doch sind, ähm, entstanden sind. Dass er sich noch zu Lebzeiten darüber aufgeregt hat, was andere Menschen daraus gemacht haben. Dass äh, dann, dann in, den, in den USA irgendwelche Hippies das alles bunt gemacht haben, weil die Bilder ohnehin schon in einem psychedelisch eigentlich waren. Äh, unter bunte Drucke von gemacht haben, in Farben, die er alle scheiße und grässlich fand. Ähm, ja, also wenn man sich da so ein bisschen für Kunst im Allgemeinen und vielleicht sogar für äh, MC Escher im äh, Speziellen interessiert, äh, wenn man erfahren möchte, warum Kunstwerke von ihm nicht als Plattencover bei den Rolling Stones geendet sind, äh, dann ist das die richtige Dokumentation, liegt in der Arte-Mediathek, wie übrigens auch wahnsinnig viele andere, wirklich gute Dokumentationen zu anderen, ähm, ja vor allem Künstlern und, äh, ja, ist immer eine Empfehlung, bitte. überhaupt, ich finde die, die Arte-Mediathek, ja, also bisschen Mediatheken, ich komme da eben ein bisschen, ein bisschen durcheinander, ehrlicherweise, ähm, ARD-Mediathek, verstehe ich, deckt alles ab, was äh, die ARD selbst, das Erste selbst, so wie die ganzen in Anführungszeichen Dritten, NDR, WDR, SWR und sowas ähm, im Programm haben. In der ZDF-Mediathek finde ich alles, was, was das ZDF macht mit angeschlossenen Sendern. Ich kann mich mit einem ARD- Login auch beim ZDF einloggen und umgekehrt. Das geht inzwischen auch alles. Außerdem finde ich in der ZDF-Mediathek auch die Dinge von Dreisat sat und auch von Arte, aber irgendwie auch nicht alles, was bei Arte ist. Äh, in der Arte-Mediathek finde ich aber alles, was bei Arte ist und sonst irgendwie nichts. Dafür hat die Arte-Mediathek inzwischen so einen eigenen Konzertbutton, weil in der Art in der Mediathek gibt es wahnsinnig viele Konzerte. Und irgendwie, also ja, da hat er bestimmt wieder irgendeinen Privaten wieder was dagegen und klagen dann. Aber eigentlich, ich, ich hätte gerne so eine öffentlich-rechtliche Mediathek und das ist einfach alles ah, drin.
1: Du hast Dreisat vergessen, glaube ich. aber auch eine eigene äh, Mediathek
0: auch nochmal, ja. Mh. Aber ich glaube, der ähm, Prokette, ich, hat jetzt ZDF ZF mit drin.
1: Ich meine mal gelesen zu haben, dass ARD die Mediathek quasi ähm, jetzt aufbohren will und da soll alles reinfließen. Alles, alles? Also. Ja, ich glaube alles. Die ganze Welt. Sehr gut.
0: Also ich habe ich hab so schon genug äh, Fernseh- und Streaming-Apps. Ich brauche nicht auch noch für den öffentlich-rechtlichen öffentlich Sektor irgendwie vier, fünf verschiedene. Das äh,
2: alles ist schwierig. Ja, vor allem kann man mhm. das Geld ja auch viel besser ausgeben als für 12 verschiedene Mediatheken-Apps, die im Kern
0: alle das Gleiche machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendeine rechtliche Geschichte ist dass sie das wieder werden, müssen. Das so eine
2: Geschichte ist, weil ich meine, ja. äh, warum muss recht sich so ausgestalten, dass unnötig Geld ausgegeben wird? Ja. Was ja auch irgendwie also nicht Steuergeld ist, äh, wahrscheinlich doch irgendwie auch Steuergeld über irgendwelche Förderungen, aber letztlich ja äh, Gebührenzahlergeld. Eben.
0: Hm. Naja.
2: ja. Gänzlich gänzlich ohne
1: Gebührenzahlergeld habe ich ganz offiziell einen Film geliehen der bei mir äh, im Kopf schwirrte, als de der sei gut, den muss ich mal gucken. Den gab es letzt bei diesen Prime-Angeboten. Die hauen ja immer mal irgendwie Filme für einen Euro zum Laien raus. Und da habe ich den äh, mitentdeckt. Meist ist da irgendwie Quatsch bei. Aber A Taxi Driver habe ich mir da nämlich äh, geklickt. Ähm, das ist, der ist schon ein bisschen älter, der ist von 2017. Ist allerdings auch erst 2021 hier in Deutschland äh, erschienen. Ähm, ist ein südkoreanischer Film und ähm, ich fand den ganz spannend, der beginnt so ein bisschen wie äh, ähm, A Green Book ganz entfernt, also nur weil da jemand, rumf jemand anders rumfährt so, ne? und die sind sich nicht ganz grün, also ähm, der Hauptdarsteller von, äh, von Parasite Sang Kang Ho spielt da einen Taxifahrer in, in Seoul und ähm, der erschleicht sich quasi so eine Fahrt äh, für einen deutschen Journalisten, der unbedingt, äh, in, äh, unbedingt in eine bestimmte Stadt will. Und ähm, deswegen beginnt es am, äh, am Anfang so ein bisschen lustig, mag ein bisschen auch an der, an der Synchro liegen, dass ich, äh, dass der so humoristisch rüberkommt, aber er wird schnell ernst, weil der ganze Film nämlich einen ernsten Hintergrund hat. Ähm, es geht nämlich, der spielt in den 1980 spielt er und ähm, behandelt ähm, das Massaker von Kwang Chu, ähm, was quasi den, den Grundstein gelegt hat für die Demokratie in Südkorea. Ähm, da gab es damals studentische Aufstände, die sich äh, gegen die, das Militärregime aufgelehnt haben, woraufhin die. die Politik quasi die Stadt abgeriegelt hat und dieser eine ähm, deutsche Journalist, Jürgen Hinzpeter, den gab es wie gesagt wirklich, ähm, ist da halt mit diesem Taxi hingefahren und äh, hat quasi Filmaufnahmen gemacht und ähm, das, weil, weil die Stadt sonst abgeriegelt war und da keine Informationen nach draußen gedrungen sind, deswegen war das wohl eine sehr wichtige Fahrt und ähm, der Film geht Zwei Stunden ist, wie gesagt, fängt lustig an, wird immer ernster und ist sehr bewegend. Kann ich nur empfehlen. Ähm, den Deutschen, der deutsche Journalist gespielt von äh, Thomas Kretschmann. Das war mein, mein Film-Highlight der Woche.
0: Ich noch nie was von Stefan gehört, hat noch ich Super spannend.
1: Ja, unbedingt mal reingucken. Und für weil, weil Stefan ein Besonderes hat, äh, über das ich nichts wissen will, muss ich mir jetzt die, erstmal die Kopfhörer rausnehmen. Ihr könnt ja... Ähm, Gleich markieren, wenn ich wieder
2: weiter winken. Viel Spaß. <lacht> ja, Sven hat vollkommen recht, dass er sich die, die, die Ohrstöpsel gezogen hat, weil das ist ein Film, der lebt davon, wie mit Erwartungen an ihn herangegangen wird. Das heißt, hier, Vorsicht, blink, blink, Spoilerwarnung. Es geht um Pick mit Nicolas Cage. Ähm, um was geht's? Äh, tatsächlich äh, auch um das, das namensgebende Schwein. Ähm, Geschichte fängt so an: Ein Mann im Wald lebt mit seinem Schwein und äh, verdient sich äh, seinen sein Lebensunterhalt offensichtlich einfach nur in Form von Naturalien äh, im Austausch gegen Trüffel, die äh, das Schwein offensichtlich für ihn erschnüffelt und findet. Und ähm, ja, viel Zeit, das so einzuführen. Und ähm, man sieht halt eben diesen Mann, schratigen Kerl im Wald mit seinem Schwein, das sogar ein eigenes Bettchen gebaut bekommen hat. Also sie scheinen eng miteinander zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber stellt sich auch die Frage, äh, wie ist er da hingekommen? Uh, was hat ihn da quasi irgendwie scheinbar in die Wälder getrieben und so wie er aussieht, uh, ist er da nicht erst seit zwei Tagen, sondern uh, uh, mit Blick auf Bart und, und sonst uh, schon eher Jahre, also ey, schon Zausel und um, da die mehr oder weniger Idylle wird unterbrochen, uh, indem er so ein, so ein Schnösel uh, aufbraust mit, mit seinem Sportwagen und uh, ja, quasi die, die Lieferung Trüffel abholt und äh, im Austausch da, glaube ich, auch ein paar Sachen lässt, die die man da halt so zum Leben in der Wildnis braucht. Und äh, stellt sich dann irgendwie ra auch raus, dass das irgendwie halt ein Delikatessenhändler, der irgendwie sein Business hat und eben ähm, da irgendwie seine Trüffelchen herbekommt. Und eines Nachts, man merkt schon, das Schwein äh, ist es aufgeregt. Irgendwas scheint da draußen zu sein. Und ähm, na ja, da wird das Schwein entführt. Ähm, und auch äh, der gute Mann steckt da irgendwie was ein, weil er irgendwie seinem Schwein zur Hilfe kommen will und äh, ja, ab dem Moment dachte ich, okay, das Ganze sieht so ein bisschen aus auch mit der Besitzung, äh, Nicolas Cage das wird so ein Rachefilm. du hast mir mein Schwein genommen, ich hau dir jetzt die Bude klein ähm, so äh, in Anlehnung an äh, wie heißt der gute Mann? John Wick, John Wick dem irgendwie der Hund äh, genommen wurde und der auf einmal meint hier irgendwie die Welt aus den Angeln heben zu müssen. Ähm, ja, heißt auch hier zieht der gute Mann los auf der Suche nach seinem Schwein und ähm, stellt sich auch ziemlich schnell raus, dass irgendwie die, die Junkies von um die Ecke <lacht> das Schwein entführt haben, dann verliert sich aber die Spur, weil die haben es irgendwie wohl äh, verkauft und wissen auch nicht mehr an wen, nur irgendwie irgendwer in der großen Stadt. Das spielt so, ähm, ich, ich glaube, das die Stadt äh, Portland, also irgendwie in diesem Oregon. Und da gibt es auch wirklich Wildnis, aber es gibt halt eben auch wirklich Stadt. Und ähm, da schnappt er sich quasi seinen, seinen Trüffel an Ankäufer und sagt hier, äh, fahr mich mal in die Stadt. Und der ist schon zu dem Zeitpunkt ziemlich verbeult. Uh, und man denkt, okay, das sieht aus wie, wie so, wie so ein Rache-Feldzug-Film. Uh, begibt sich dann auch in der Stadt auf der Suche, hat so eine Idee, um, wer das sein kann. Und dann zeigt sich auch schon so die, die, die Geschichte, die er hat, warum er in der Wildnis lebt. Ich will das gar nicht so weit ausführen, mhm. aber um da gibt es auch so einen ziemlich blutigen Kampf im Untergrund von, von der Stadt mit. Äh, da kriegt er dann die Information, wer denn das Schwein gekidnappt haben könnte. Und äh, eigentlich hast du den ganzen Film so die Erwartungshaltung. Der äh, zieht gleich irgendwie seine abgesägte Schrotflinte irgendwie äh, aus dem Halfter und äh, zerlegt äh, alles und jeden.
0: Was ist denn das, was ist das Genre? Das klingt ein bisschen nach krimi irgendwie für mich.
2: Ey, pff, die, das Genre, ich dachte, das Genre ist irgendwie äh, Action, aber vielleicht mit einem Twist. Okay. So. Deswegen ich, das, das war vielleicht auch so meine Erwartungshaltung, dass ich dachte, okay, Sch Schwein gekidnappt und Nicolas Cage, äh, das klingt für mich wie eine äh, Neuinterpretation von äh, ähm, Keanu Reeves wird sein Hund geklaut. Ähm, ja. Das war vielleicht so die Erwartungshaltung, die ich hatte, ohne aber auch viel vor und her wegzulesen. Ähm, ja. So im, im Nachhinein würde ich sagen, es ist schon eher so, 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 so ein Indie- Film, Ich glaube, das sind auch die einen Spielergebnisse, die das belegen. Ich glaube, der hat irgendwie in den USA 4 Millionen Dollar oder sowas eingespielt. Also lief da, glaube ich, auch eher unter dem Radar. Hm. Uh, und ist halt eben genau das nicht. Also an keiner Stelle. Immer dann, wenn man denken würde, so jetzt wäre aber ein guter Zeitpunkt, wenn wo dann auch klar ist, wer irgendwie uh, das Schwein entführt hat und was mit dem Schwein passiert ist. Wo man denkt, so jetzt, jetzt würde ich ihm aber eins auf die Nase geben. Uh, ist das alles... So, am letzten Ende ist alles eher versöhnlich und äh, man findet einen Weg. Und äh, also so ein Stück weit wird, wird da, werden die Erwartungen, also zumindest die Erwartungen, die ich hatte, die Erwartungen mögen bei jedem anderen, der den Film sieht, <lacht> vielleicht andere gewesen sein. Äh, ich fühlte mich so ein bisschen Getäuscht, aber dann nicht enttäuscht, weil es natürlich auch ganz äh, nett ist, sich so hinters Licht führen zu lassen, weil man tatsächlich ähm, was anderes erwartet hat, aber einem da eben auch einen Weg aufgezeigt wird, dass es eben nicht so sein muss, wie man es irgendwie schon äh, zehnmal gesehen hat. Hm. Ja, vielleicht gucke ich mal rein.
0: Ähm, ja, du, du bist jetzt, jetzt vorbeschädigt. Ja, pf, das macht aber vielleicht nichts. <lacht> Aber wir winken dann Sven mal wieder mit dazu, <lacht> fröhlich. <lacht> Und ähm, ich habe derweil noch einen Hörtipp. Und zwar ähm, finde ich allgemein ganz empfehlenswert den Podcast äh, nach Redaktionsschluss. Es äh, ist ein Podcast, ist auch eine Radiosendung vom Deutschlandfunk in der sich MitarbeiterInnen vom Deutschlandfunk unterhalten über Medienthemen im Allgemeinen und ähm, meistens, ich glaube sogar immer, ist Anlass dafür die Zuschrift eines Hörers oder einer Hörerin, die da irgendwie Fragen, Fragen ans System haben und in der aktuellen Episode ähm, geht es unter anderem um das Thema ähm, Gendern und so. Also ein Thema, wo wir hier auch schon die ein oder andere zuschrift zu bekommen haben, seit die MacLive, ähm, in, in gedruckt und online gendert und wir es hier im Podcast ja auch versuchen, das hinzubekommen. Ähm, wo dann nämlich auch ein, äh, nicht so ein Mecker-Opa, sondern ein, wie mir erscheint, intelligenter äh, älterer Herr, äh, sich dazu Wort gemeldet hat und sagt, mit, mit, mehr oder weniger mit der Frage, dass er jetzt äh, 77 Jahre lang durchs Leben gegangen ist und äh, das immer alles richtig war, dass es irgendwie nur Mann und Frau gibt und es gibt äh, äh, das generische Maskulinum und jetzt soll auf einmal alles anders sein und der sich da nicht so mitgenommen fühlt. Also schon jemand, den ich habe den bei seinen, bei seinen Fragen und Erzählungen, die er da so macht, wahrgenommen als jemanden, der das einfach alles ernsthaft gerne verstehen würde, was da eigentlich gerade so passiert und wie das gerade passiert und was das für Implikationen auch hat und ich finde vor allem dann die ähm, Reaktionen und Antworten der MitarbeiterInnen und der äh, anderen interviewten Personen in dem Podcast ähm, sehr hilfreich für die Diskussion, um das so ein bisschen ähm, neutral zu haben, nicht so hochgekocht, nicht so emotional, das ganze Thema. Ähm, ja, also wer da mal was zu hören möchte, was nicht entweder äh, linksgrün versüftes Geschrei ist nach Gerechtigkeit für alle und was auf der anderen Seite nicht irgendwie schon Verschwörungstheoretisch Nazihaftes drauf rumgehaue ist auf dieses Thema, sondern sich mal ruhig damit auseinandersetzen möchte, dass das, ähm, diese konkrete Episode Empfehlung und wir allgemein sich mit Medien auseinandersetzen möchten, wie Medien so funktionieren und manchmal auch nicht funktionieren, ist allgemein bei dem Podcast ganz gut aufgehoben, finde ich. Ich habe den gestern bei uns in, in Slack reingespissen. Hat jemand von euch dazu wirklich mal reingehört? Bisher nicht, okay, gut.
1: Noch nicht geschafft.
2: Ja, ich, ich, ich sehe immer so viele Dinge in dem Slack auf Blinken, äh, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, das immer alles zu hören. Nö, Deswegen aber, aber, würde ich mir immer wünschen, so die Kernaussage, die habe ich mir jetzt hier mitgenommen. <lacht> <lacht> Bin ich gespannt, was die Kernaussage ist. Okay, ähm, aber aber könnte, könnte, könnte das nicht auch eine Marktdücke sein, sowas wie Blinkist für Podcasts?
0: Ja, dann ist ja nicht jeder Podcast <lacht> so lang wie unserer. <lacht>
1: ich weiß nicht, ähm, vielleicht. Ja, nein, ja, also ja, ich meine ja das Podcast davon Leben, dass äh, die so lang sind und dass das der, deren großer Vorteil ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Und mir geht es häufig so, dass ich gerne ab und zu sowas hätte für Film und Serie oder auch meinetwegen auch Bücher, bei Büchern ist es wahrscheinlich noch eher zu finden, aber einfach so eine Zusammenfassung der Handlung und dann vielleicht auch eine Interpretation, so wie man das früher aus der Schule kennt. Was will uns der eigentlich sagen damit? Mhm. Bin ich in letzter Zeit häufiger daran gescheitert, dass ich dachte, ja, es war alles cool, jetzt würde ich gerne mal irgendwas, würde ich was über den Inhalt wissen noch oder so ein bisschen mehr Infos haben und so. Das, sowas gibt es halt finde ich wenig. Wenn, dann sind es
2: meistens irgendwelche Kritiken. <lacht> Stimmt ja. Da, dann bin ich gespannt, was du zu Pick zu sagen hast.
1: Ich ja ja. Ich habe den auf der Liste und ähm, ich kenne ich kenn, ich, ähm, ich bin da ein bisschen eigen. Ich, äh, wenn ich Filme sehen will und ich äh, die die ja häufig dann auch irgendwie noch ein, irgendwie besonders sind, dann möchte ich am besten gar nichts darüber wissen, weil es einfach das geilste äh, Erlebnis dann ist. Und äh, Pick fällt glaube ich in diese in diese Reihe, wo ich auch wo ich glaube ich nur das, das Cover kennen, finde überhaupt. Ich weiß, dass Nicolas Cage mitspielt, sonst nichts. Ähm, da gibt es diverse andere, wo ich das ebenso, ebenfalls so mache und auch, ich verzichte auch auf Trailer und so. Ähm, ja, das hilft dem einen oder anderen Film, der ist einfach am besten.
0: Ja, gerade weil es auch heute, das wird dir auch schon passiert sein, heutzutage oft genug so ist, dass äh, der Trailer eigentlich schon der ganze Film ist.
1: Ja, und mir reicht es meistens, wenn, wenn, wenn ich ein Bild im, im, im Trailer sehe und die, die zwei Stunden lang habe ich dieses Bild nicht gesehen, weil sie, hat das hat irgendwas mit dem Ende zu tun und ich weiß, dass dieses, diese Einstellung wird noch kommen und so. Hm. Das macht halt viel kaputt. Ich erinnere mich damals und das ist, da erinnere ich mich gut dran, dass ich damals habe ich Event Horizon völlig unvoreingenommen gesehen. Hm. Ich habe gedacht, das ist halt so ein, halt so ein Science-Fiction-Film, ne? Ja. Und ich wusste nichts. Und das war <lacht> fantastisch. Ja, das glaube ich. Ähm, <lacht> um, und so, so versuche ich mir das bei anderen, bei dem einen oder anderen Film auch so
0: äh, zu bewahren. Was gibt es sonst noch so Neues, Sven?
1: Ähm, heute ist ja Freitag, ne? schon wieder. Ähm, da gibt es natürlich neue Sachen. Wobei, gelogen, äh, Mörder will bei Netflix ist, glaube ich, schon seit Mittwoch draußen. Ähm, Wollte ich reingucken, habe ich aber nicht, weil es in englischer Originalsprache ist. Also nicht, Ich gucke auch hin und wieder mal Englisch, aber das war mir dann zu anstrengend. Hat aber auch einen Grund, weil nämlich Will so eine Art Anthologie-Impro-Comedy-Serie äh, ist. Also ist mit Will Arnett als, ähm, als Mordermittler und der kriegt quasi immer einen mehr oder minder äh, prominenten Trainee-Gast zur Seite gestellt. Und muss dann mit dem äh, quasi den irgendeinen Fall lösen oder so. Und das ist, beruht halt alles auf Improvisation. Und ich finde, das muss man auch vorher wissen. Weil dann, dann versteht man vielleicht auch, warum einige äh, Dialoge so ein bisschen komisch sind. Aber äh, das äh, soll ganz witzig sein. Erster, sein erster in der ersten Folge ist äh, Conan O'Brien, quasi sein, sein Gegenspieler. Hm. Ähm, die kann man sich auf jeden Fall auf die Liste setzen. Bei der anderen bin ich mir unsicher. Amazon Prime hat nämlich Jack Reacher nochmal neu belebt. Der, der, dieser, kennt man Reacher, ne? er wurde mal verfilmt mit Tom Cruise, meine ich. Ja. Ist ja eine Figur aus den Büchern von Lee Child. Also so, ein, so ein gut ausgebildeter militär irgendwas und in diesem Fall kommt er in so eine kleine Stadt zurück und wird da irgendwie des Mordes verdächtigt und muss, muss dann halt alles selbst aufklä aufklären. Ähm, es sieht sehr, ich würde mal sagen, testosterongeladen aus. Der Typ ist, der, der, der Hauptdarsteller ist uh, Alan Richson, ist auch eher so ein Schrank, was wohl dem ursprünglichen Charakter von Jack Reacher aus den Büchern wohl auch
2: eher zuspricht, als der eher schmächtigere Tom Cruise. Der sieht aus wie so ein Mann, den man gerne dabei bei dabei hätte bei so einem Umzug, weil er die Waschmaschine alleine <lacht> über die Schulter <lacht> geschmissen bekommt.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ist halt so ein, so ein <lacht> Schrank. Ähm, gibt äh, acht Folgen, meine ich, genau. Sind auch schon alle da. Wovon noch nicht alles da ist, ist die neue Apple-TV-Serie. Die hatte ich ja letztes Mal ein bisschen angeteased, ganz unterschwellig. Und zwar heißt sie Suspicion. Um, das ist, eine, äh, ist ein Remake eines einer israelischen Serie. Äh, ich meine, die heißt Fels Flag. Ähm, da geht es darum, dass äh, ein, ein, der Sohn einer mh, gut betuchten Geschäftsfrau, ne, äh, gespielt von Uma Thurman, in einem New Yorker Hotel entführt wird. Und dann äh, vier Britinnen, die aber... Ähm, die auch währenddessen im Hotel äh, waren, werden dann verdächtigt. Äh, die, die Tat, die auch gefilmt wurde, also die hatten namen Masken auf und so, mhm. die werden dann verdächtigt und ähm, darum geht es halt so ein bisschen. Äh, da bin ich auch gespannt drauf. Es ist ja nicht die erste israelische Serie. Ich meine, war nicht Homeland auch, ne, auch ein Remake ja. von äh, ja. israelischem
2: ah,
0: Film ja. oder so hieß das, oder? Naja. Ja. Na, weiß ich nicht, aber ja, ist auch aus Israel äh, kopiert. <lacht>
1: Genau, so, das wären meine, meine Tipps jetzt fürs Wochenende.
2: Ich sehe ich seh gerade ähm, in der äh, Apple-TV-App ähm, Staffel 1, Folge 1, Folge 2, Folge 3. Ähm, mhm. Heute gibt es zwei Folgen, nächste Folge am 11. Februar. Das bedeutet das, das sind nur drei Folgen, weil ich sehe hier nur drei Folgen? Oder sind das mehr?
1: Nee, Apple macht das ja in letzter Zeit immer in drei Folgen am Anfang und dann kommt wöchentlich eine neue mhm.
2: Nee, aber die dritte Folge, ja. also normalerweise siehst du ja auch noch die äh, weiteren Folgen, oder? Ähm, also für mich sieht das jetzt aus, als wären das insgesamt nur drei Folgen. Oh, dann haben sie nur zwei Folgen und die dritte kommt, in, ähm, kommt dann in einer Woche, ja. Ich meine, das wäre ja schön, wenn es nur drei Folgen wären. Ich finde das auch mal ganz charmant, so Miniserien zu haben, die halt nicht irgendwie meinen, äh, den Stoff, der eigentlich auch nur für äh, sechs Folgen reicht, äh, auf äh, 48 Episoden zu strecken. Nee, ich habe gerade mal geguckt, es werden acht. Okay. Das bedeutet, äh, dass man jetzt zwei Monate warten, wenn man alles hintereinander ja. weggucken möchte. Und ich, genau. das werde ich auch tun, weil äh, mein äh, letztes er Erlebnis bei, bei Apple TV war das mit... Äh, ähm, Infiltration mhm. und ähm, da kommt ein Anruf, den drücke ich mal eben weg. Ähm, war bestimmt der Zoll. <lacht> Wir <lacht> sprachen vor, Tür. Vor, vorher da, darüber. Ähm, genau. Äh, und das war einfach nervig, äh, da immer wieder auf den Freitag zu warten. Also ich meine, einerseits ist es ganz schön, wenn man sagen kann, ah, hab hier Freitag, neue Folge aber man kann da auch davon ausgehen, dass jede Folge mit so einem Cliffhanger endet, dass man sagt, okay, jetzt hätte ich doch auch ganz gerne gewusst, wie es weitergeht und dann wieder bis Freitag warten zu müssen, das hat man am Samstag dann auch wieder vergessen, aber trotzdem, also man ist da schon irgendwie drauf geeicht, äh, Serien doch so äh, Folge für Folge hintereinander wegtanken zu können, wenn es dann auch so spannend ist. Hm. Und bei dem Titel vermute ich, das, vermute ich das einfach mal. Das nehme ich auch an, ja.
0: Gut, dann war es das einmal mehr, oder? Ist ja auch ganz schön lang geworden wieder. Ja, das reicht für heute. Gut, dann in diesem Sinne, ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
2: Auf Wiederhören. Schönes Wochenende, bis denn
1: dann dann.